0: Fala Guerreiro, boa noite, estamos aqui no nosso episódio, qual o número mesmo do episódio? 18 18, episódio 18, desculpa, chegamos um pouquinho atrasada porque hoje realmente o nosso convidado é especial e veio de novo. mas ele chegou cedo, ele veio de e chegou cedo, ele chegou
1: atrasado, foi o nosso roxo aqui, o Rômulo apresenta o nosso convidado Guerreiro O cara é Catiano Cotiano, agente especial da PF, cara brabo, Haroldo boom. Ai. Oh, seja bem-vindo.
0: <risos> Aroldo, agora você... Vamos lá, Catiano, Coteano. E Coteano. Coteano. Isso. A diferença Isso. do Coteano é, o... é
2: o... O Cote é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, então o curso de operações táticas da Polícia Federal. Aí tem o Cote, que é o curso de operações táticas especiais da CORE, e o Cat que é o curso de ações táticas
0: do BOPE. Pô, que maneiro, Então, antes de começar, cara, que tem muita, muita história pra contar, Daqui aqui nosso presente, aqui nosso convidado, por favor, isso aqui é um presente <risos> nosso, sim, eu falo, guerreiro, especialmente <risos> pra você.
2: Aí, ó. Aí sim, ó. a caneca cursada, ó. <risos> a
1: caneca cursada, caneca operacional.
0: É, Bota a caneca é, na roda aí, ó, pra, pra beber sim. com a gente aí, ó.
1: Aí. Olha só, acho que a gente vai ter que interromper a transmissão rapidamente pro o amigo tirar ali. Ó. E tu também, cara, não vai poder usar essa camisa aqui, não. <risos>
0: <risos> Tem que tirar a TAG
1: ali. que tirar Faz uma faca aí, Deu ruim. É só falar,
2: ó. vem, vai. vem tentar tirar. <risos> ó. Vem, vem, ô comunista, tirar.
0: <risos> Começamos bem Haroldo, deixa eu te fazer a pergunta. É a pergunta que Como? eu sempre faço, eu gosto de começar pelo começo, certo? Sim. Bicho, da onde surgiu essa ideia de se tornar policial? É coisa de criança, surgiu de repente na adolescência. Como é que surgiu e como é que foi esse esse início? Então, ah, quando
2: criança eu sempre quis, ah, quando criança eu queria ter, eu queria ser três três coisas. Uma era lutador e graças a Deus eu, eu fui e sou, né? Porque ainda estou tô, tô competindo, inclusive. Próximo semestre, primeiro semestre agora do ano que vem, eu vou disputar, vou lutar mais uma luta de MMA.
0: É então, mesmo, Sim. É. Tá quantos anos? 18. 18? 18. <risos> que é. maneiro. Ele isso. fica a dica. Já tá casado?
2: Leão velho ainda é um
1: leão. Tá Dezo... casado? Tá casado? Sim. Já? 18 só Tô na preta. Tá casado há
2: 29 anos. Não,
0: a luta, tá, a luta já tá, tá fechada. Ou
2: é, Não, ainda não, não. Ainda não. Já, já assinei o contrato. Que um, Pode chutou, falar o evento chutou, evento? chutou. Chutou? Isso. Porra,
0: que maneiro. E aí,
2: e aí eu vou... Primeiro semestre agora do ano que vem, vou estar tá lutando, retornando. Minha última luta foi em foi 2018, no Chutô. Também foi o Coman no Event nesse dia. E agora acertei essa minha próxima luta, primeiro semestre agora do, do, início, do, do ano que vem. E aí, então... Respondendo lá a tua pergunta, eu sempre quis, quando era criança eu queria ser lutador, e aí tive muitas alegrias na luta, continuo lutando, é, fui medalhista a faixa preta mundial da IBJJF, lutei, é, na, na verdade eu lutei vale tudo, né? Na época sem luva, sem tempo, sem regra, sem... Mão seca, né? É, é. E depois lutei MMA, e então lutei no mundo todo, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Polônia. E aí entrei para a Polícia Federal, porque, como eu estava falando, quando criança eu queria ser lutador, bombeiro e policial. Quando uh, eu era lutador, é, por conta do ano de setembro, o meu visto para os Estados Unidos foi cancelado. E aí a gente, eu não podia mais viajar para lutar. Você estava lá? Não, não, eu estava aqui. É, aí, em mais uma viagem tentei uh, entrar e fui impedido de, de entrar, tive que retornar. Por
0: causa do evento de 11 de setembro. De Isso, 2001.
2: vários vistos foram cancelados, então fico, teve uma rigidez muito grande naquela época e me limaram e eu não podia, não, não podia mais ir para os Estados Unidos e, consequentemente, na época, para o Japão também porque todos os voos aqui do Brasil paravam no, nos Estados Unidos para então ir para o Japão, que era outro local onde eu lutava. E aí, com essa dificuldade de ir lá para fora, para ministrar seminário, para lutar, eventos grandes, eu falei, pô, agora eu vou ter que uh, seguir uma outra carreira, eu já era casado, tinha dois filhos, e eu falei, oh, agora eu tenho que uh, buscar uma outra, uma outra fonte de renda, porque... É, ainda mais naquela época, o jiu-jitsu não dava, você não tinha as, as grandes equipes no nível profissional. E quando eu falo nível profissional, né, é de luta. Profissional é empreendedor, uhum. empresarial. Sim. Né? Era tudo muito, muito amador. Então, eu falei: bom, agora eu, então eu vou me tornar uh, o outro sonho, que é ser bombeiro. E aí eu fui, peguei o edital, meu amigo, e só tinha química e física nesse edital. É, lembra. lembra. É, para fazer prova pro bombeiro aqui no Rio, cai muito
0: química. Para soldado,
2: para soldado. Pra todas as, ah. para pra praça, para pra oficial, cai muito química e física. E, pô, até hoje eu não aprendi nem a tabela periódica. <risos> aí eu falei, pô, meu irmão, esse meu sonho vai ficar para depois. Deixa eu ver esse negócio de polícia aqui. Aí peguei um edital para polícia. Aí, ah, um negócio de português... E, pô, direito, pô, direito, esse negócio é do enrolation, do ibromation, né? De ficar de... Que ano era bom isso aí? 2000, eu entrei, eu passei no concurso da Polícia Federal de 2004. Então, é, isso aí devia ser 2000 e... 2003, 2002 para 2003. Foi, então, eu me preparei, estudei por um ano, e aí quando me deparei ali com o um edital de bombeiro, meu irmão até hoje eu não aprendi tabela periódica e aquilo ali para mim não tem sentido algum, eu não consigo entender. Aí então eu falei, então eu vou para polícia, né? Então aí eu fui, fiz o concurso da Polícia Federal, entrei, passei uh, no concurso e e comecei a minha carreira lá. Interessante que o meu filho, depois que eu já era policial federal e aí por ser do cote do Comando de Operações Táticas, eu morava em Brasília e meu filho passou em Química para a UNB, Universidade de Brasília. E hoje está fazendo o curso de formação de bombeiro militar uh, do Tocantins, lá em Palmas. Oh, que maneiro, que é, maneiro mesmo. Então, bem, bem legal. Eu, e hoje, hoje não ontem, é, ele mostrou inclusive umas fotos lá do vídeo do curso de formação. Muito bacana. Você estava fazendo um exercício de apagar o um incêndio num prédio, assim, uma coisa bem, bem. É bem forte, tá né? Tá quantos anos ele?
0: 23. Cara, deixa eu dar uma pausa, no, no, na, começar a história da polícia. queria voltar pra história da luta. Porque, Haroldo, a gente faz parte do Instituto Nacional de Defesa Pessoal Profissional. Sim. É, me formei instrutor lá, você é, um dos fund, acho que você é um dos fundadores lá. Um dos... É, eu tô lá
2: com o Leandro desde o
0: início. Pô, maneiro. Cara, e aí assim, eu conheci você lá, conheci você no... no, no... E aí, um dia que eu fui lembrar, que eu fui associar você... Você é o Haroldo
3: Cabelinho. Isso.
0: <risos> é. Pô, lutador. Aí que eu falei, caramba, é. o Haroldo, o Haroldo Cabelinho, é. porra. Casca grossa, é. porra. Você, a sua formação de jiu-jitsu é, foi, foi da Barra Grace? Não, da Aliança. Da Aliança. É,
2: eu, eu uh, sou faixa preta da Aliança e fui, fui formado lá. Quando da... você começou
0: a treinar lá com, com o Jacaré?
2: Na verdade, uh, foi quando, em 93, se não me engano no Brasileiro, eu, eu venci... O Mameluco? O Mameluco? Isso, eu, 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 eu tipo, esse mês, esse
0: mês. O Mameluco lá na Ibraca, isso, né? No então. Tempo. É,
2: o primeiro Brasileiro, bacana. Tu lembra da medalha? Uma medalha... Pô, maravilhoso, a... mas... Não, E a camisa do
0: competidor, você tinha um, um planeta Terra, Exato. um negócio... Pô, foi, foi, foi meu
2: primeiro campeonato Maneu também, isso. de faixa azul. É. E aí, nesse campeonato, eu venci dois caras da Aliança, que na verdade, na época, não era Aliança. Era... A Strike, que... Era Master? Não, não era nem Master. Era a Strike, que, que era do Alexandre Paiva e do uhum. Traven. Né? Tinha a Master, que era do Fábio e do, do Jacaré, Jacaré uhum. aí... e a Strike, que era do... do Alexandre e do Traven. E nessa competição, eu venci dois caras lá, da, da, da Strike e o Vitor Belfort. E aí, inclusive, o apelido nasceu daí. Por quê? É, na época, era, meu irmão, tava aquela fase de, de pit boy, né, de todo ah, mundo, é, o pessoal é. cortava a, a manga aqui da, da, da camisa, raspava a cabeça e, pô, ficava alguns, às vezes, faixa branca estourando a orelha, <risos> né, pra, é, pra falar que era ah, lutador de... E eu não, eu nunca, fui, eu nunca fui essa coisa, ah, vou ser popular, vou fazer o que todo mundo faz. Não, tô tô nem aí, rapaz, tava, tava na minha. E tinha o cabelo, igual o teu, o cabelo liso, as Delta na época eu tinha cabelo, né? Agora já, já tá faltando. E aí, quando eu ganhei o Vitor, quando eu ganhei o pessoal lá da Strike, eu treinava ainda lá no Jacarezinho, irmão. Eu sou cria lá do Jacaré. E ninguém me conhecia, né? E numa competição que eu venci o, 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 os caras todos lá da Zona Sul, nego, caraca, quem foi que, porra venceu os caras, quem foi que venceu o Vitor Belfort, não sei quem, ninguém sabia meu nome. Ah, pô, quem é aquele maluco aqui do, do, cabelino, do cabelinho do lado, <risos> caralho? E aí pegou. E aí foi por isso. O... E aí, um tempo, um tempo depois, uh, o Canepa, que era um dos sócios lá da, da Strike, também na época que fundou Aliança, né? Porque fundou Aliança era o, o Jacaré, o Fábio, uhum. o Travem, o Alexandre, aí eu tinha o Canepa, uh, tinha o Vini que dava aula lá no, no, na AX, né, o Castelo Branco, enfim, uh, cumprido, músico to, toda essa todo esse pessoal era tudo da Aliança. E aí é, o, o Canepa que que foi um dos era um dos sócios da Strike me convidou me encontrou numa competição e falou pô cara é, se você quiser treinar lá com a gente pô te achei um cara bacana tu eu sempre fui um cara muito respeitador o Rafa é, sempre fui lá lutei e sempre meu psicológico sempre foi muito forte então eu chego lá o cara já vê que não tem ninguém é. o pau vai cantar vou lutar e acabou eu não, não guarda essa fanfarronagem Entendeu? Thress talk? É, nunca merda. fui disso. Não, então, eu fui lá, foi sempre fui respeitador. Ao mesmo tempo, o respeito eu havia de mão dupla. Se tem algum ruído ali, aí, meu irmão, ainda mais naquela época, eu já resolvia como a gente. Tanto que meu primeiro vale tudo foi com 15 anos, irmão. Então já, ah, meu, então vamos, a porta fechada, meia hora, o pau cantou. Então, assim, eu sempre fui um cara respeitador e sempre exigi muito isso. E aí, uh, e por conta dos resultados, né, eu, ganhei, eu sempre lutei também absoluto, então, pô, ganhei várias competições absolutas, e eu sou peso leve, uh, já lutei de pena, hoje, uh, depois da polícia, fui para médio, mas enfim, então isso sempre chamou muita atenção, e aí o, o Canepa, na época, me chamou, pô, gente, uh, uh, queria te convidar, se você quiser uh, treinar lá na Lá na academia com a gente e tal. Pô, tem tá um cara bacana, respeitador, ganhou. E assim, tem gente que às vezes ganha e fica fazendo... Eu nunca... Não, Pô, não. imagina, alguém ganhei Vitor Belfort. Meu amigo, da mesma maneira que eu cheguei... Em 93,
0: do Vitor Belfort já tinha ganhado. O... Foi, no... foi quando ele ganhou o UFC, né? Acho que foi em 92, foi 93. Foi naquela não.
2: época. Ele, tava, ele já era o, ele já era o um, cara, um, né? cara, já era o queridinho do Carso, entendeu? É. Tanto que isso chamou muita atenção. Mas da mesma maneira que eu cheguei lá no, no, no estádio... Do, do ônibus vindo lá do jacaré, eu fui, voltei para minha casa sem, assim, entendeu? Feliz, é óbvio, maneira, mas sem assim, Então, isso eu sempre passei essa mensagem de um cara, pô, um cara bacana,
0: sem assim, palhaçada, sem. Assim, e qual foi entendeu? o primeiro MMA? Qual, qual foi o primeiro grande evento de MMA que você fez? Então,
2: o primeiro, na verdade, não foi MMA, foi Vale Tudo, né? Vale
0: tudo, é. é eu,
2: eu lutei o No Rules, Vale Tudo. Foi um circuito de oito lutadores lá em Campo Grande, no estádio Ítalo Delcima. Uh, lutei duas edições, Mas ganhei faziam três duas. Lutas, faziam é, três lutas no dia. Isso, fazia três, eram três lutas no dia, três lutas, se não me engano, de meia hora. Lutei também o IVC.
0: Uhum. E,
2: e, enfim, naquela época era assim, três lutas, meia hora cada uma, e às vezes não tinha peso, entendeu? E, ou então o peso Mas é era... década de
0: 90, foi, foi a década é. de.
2: E às vezes era assim, é, peso é até 80 e acima de 90. Então, irmão, dá teu jeito.
0: No Japão você lutou aonde? Qual foi? No
2: Japão, eu substituí o Rickson Gracie no Japão Open. Ele lutou, aí ele não, não renovou a... Japão foi, foi o embrião do, do Pride, né? Sim, exato. Foi era o que o Rickson o o lutou contra o, todos aqueles... É, foi tricampeão, Nakai, né? Foi exato, é. E, e aí ele não, não renovou, e aí me convidaram para lutar com o Sakurai. E até porque eu tinha, o, o Sakurai tinha perdido para o Janjaque numa competição, eu não lembro se foi Abu Dhabi, ou eu não lembro o que, que foi. E eu finalizei o Janjaque no Mundial. E aí eles foram e casaram essa luta. Foi o, o main event, fui eu contra o Sakurai. O co-main event foi o Dedé, o André Pederneiras, contra, se não me engano, o... o, o tá, não, aí o Johnny Eduardo também lutou. Foi contra o, o Gomes, que lutou também. Esses, esses japas aí, né, que na época estavam uh, na, em evidência. Aí lutou também o Pequeno, lutou o John Rock, enfim... Várias, o, o Sérgio Ângelo da o uhum. Rafael Cordeiro, hoje valeu, valeu. treinador, e eu fui o main event contra o, o Sakurai. Mas nessa época já era MMA, mas naquelas regras do Pride, né, irmão? No chão, tanto que acabou o primeiro tiro round. Tiro de meta, é, tiro, era, de de meta. Um tiro de meta. No final do primeiro round, que o Sakurai perdeu os dois dentes da, da, de cima aqui da frente, só que acabou o round, entendeu? E, e era naquela regra do, do Pride, então esses foram os primeiros eventos, aí depois lutei o uh, IVC aqui no Brasil, lutei o Chutor, e agora vou, vou lutar de novo o Chutor, primeiro semestre. Agora, cara, a sua vida
0: vem. então estava predestinada para a luta, pra... você era profissional de luta, foi essa situação do visto que, que deu uma reviravolta Sim. na tua vida?
2: É, na verdade, cara, a, a minha vida, eu acho que eu vim com a missão, eu acredito muito, né? quando você vem, quando você nasce, eu acho que Deus te dá algumas características físicas e psicológicas para você cumprir uma determinada missão que Ele programou para você.
3: Uhum.
2: E aí a minha missão, sem dúvida alguma, é de lutar, de combater, de lutar pelas pessoas de bem, de lutar pela sociedade. E aí, através do esporte... Eu lutava, lutei por, por, por muitos anos e tenho projetos sociais. Eu tenho uma, Lá em Cabo Frio tenho uma turma de, de pessoas com deficiência, que são quase 20 alunos com síndrome de Down. Que
0: maneiro! É, que maneiro.
2: É, síndrome de Down e autismo. A gente dá aula de jiu-jitsu e de surf para eles. A gente de segurança pública não paga para treinar na minha academia. E não é não paga o primeiro mês, não, paga. Não, não paga, ali é a casa de, de todo policial. Então, toda a gente de segurança pública, guarda municipal, policial federal, policial civil, policial militar, é, policial penal, tem bolsa de 100%. Como é que você
0: desenvolveu a metodologia para trabalhar com esse, com esse público?
2: Na verdade, eu tenho uh, o jiu-jitsu, lá eu tenho aula de jiu-jitsu e não tem nada de diferente a aula que eu dou para esses agentes de segurança pública uh, não tem nada de diferente que eu dou, por exemplo, para o europeu que tem aula comigo, que todo uhum. ano eu vou para a Alemanha, eu vou, viajo muito para lá. É, e também não tem... Porque às vezes eu vejo quando a pessoa ah, quer até... Às vezes tem pessoas que querem até usar né, os projetos que, que tem para, de repente, ganhar alguma projeção, para explorar de alguma maneira. Eu faço porque eu quero e pronto. Tanto Nada que... como fazer o que gosta, né irmão? Exato, entendeu? Mas para as
0: crianças especiais. É, então,
2: é. Vou, vou te responder agora. E aí, então, para essas pessoas, para pro, os agentes de segurança pública, é, eles fazem qualquer, to, todos os horários, qualquer horário. Mesmo, eu tenho lá o meu médico treina comigo, o médico que fez o parto da minha filha treina comigo. Hoje minha filha é lutadora, faixa roxa, tem 21 anos. E a médica que fez o parto dela treina comigo. E essa mesma aula é para o colega policial que eu como ministro. Já os colegas, já os, os meus alunos ah, com deficiência, ah, a minha esposa ela é professora de ensino fundamental, é professora de educação física, e ela, eu faço uma pós-graduação em treinamento e ensino para pessoas com deficiência, e aí a gente foi desenvolvendo a metodologia ali no dia a dia. Hoje, através... Desculpa, através da pós-graduação eu busco a ciência para é, otimizar esse, essa metodologia e esse aprendizado que a gente tem diário com eles. Mas eu vou falar, Rafa, quem quer fazer o bem, uh, um, um palito de fósforo vira uma vela de aniversário. Uhum. Então quando você tem amor, quando tu quer fazer uh, o bem para o próximo, meu amigo, você não tem muita ciência, você não tem muito recurso, mas você vai chegar lá e faz e aí, cara, a minha... é emocionante. Você assiste a minha aula e eu vou falar para vocês. Eu desenvolvi uma proficiência em algumas áreas, né? Operações especiais, luta. Mas se tem uma coisa que eu tenho orgulho e que é incrível é a minha aula para pessoa com deficiência. É muito bacana, é emocionante. Você tem que ver a, a, a assistir a aula para ver que bacana.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. É... O, Rafa, o Rafa falou, pô, cara, vai lá o Haroldo boom. Já sabe quem é? E, cara, eu vi ele no, no podcast do meu amigo Glauber, depois vi ele no podcast do nosso amigo do, do João Urari, Sim, Café individual. com Pólvora, nossos parceiros. Inclusive, é. você está na dúvida de quer procurar alguns bons podcasts Fala Glauber Sim. e Café com Pólvora são, são a gente indica. A gente não tem essa é... E eu fui dar uma pesquisada, né? Fui dar uma googada. O nome do cara, do guerreiro, na, na no Google. E vem muito sobre luta Luta. Falei, pô, meu irmão, deixa eu ver isso aqui. Que interessante. É. Aí tu vai, vai estudando. A gente estuda é. a vida do convidado. Porque pô, o cara tá aqui, irmão. Tem que, tem que dizer pro cara, pô, irmão, tu tá aqui, tu tem uma história maneira, Sim. a gente te admira de alguma forma. E é eu tenho, uma, eu tenho uma filha de três anos de idade, Rafinha, Rafa Brito. E ela tem síndrome de Down. E, cara, é, hoje tu vai procurar uma academia de luta pra colocar, porque, assim, ela faz, uma, ela faz um acompanhamento é, com, a, com a pediatra específica para síndrome de Down. E ela tá já está já finalizando a etapa de fisioterapia dela. A, mo, a coordenação motora dela já está chegando à perfeição. A pediatra foi falou, ó, quando ela receber alta da, da, receber alta da, da fisioterapia, não é que, que você inici... pode colocar no esporte, você tem que, tem uma que colocar sim. ela numa atividade física. Brother, você vai procurar hoje academias específicas para treinamento de criança, que treinamento de criança e treinamento de adulto é um treinamento diferente. Até, né? tem, a criança tem que ter alguém do peso dela para poder treinar o que ela está aprendendo. É muito difícil você achar para criança. Para criança já é difícil achar. Para criança com necessidade especial é tipo 10 vezes mais difícil. Sim. E, e eu já venho nessa pegada da, da inserção porque é, 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 é mais nobre da sua parte do que da minha correr atrás Desses, dessas pautas de pessoas com deficiência, porque eu tô correndo atrás porque é uma bandeira, porque eu tenho uma criança que necessidade de... Você não tem. Sim. Você tá correndo porque correndo atrás, porque Deus te deu essa, é, 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 essa, essa, essa diretriz. E isso é, é, é nobre pra caramba, cara. Então, eu, tipo, eu já te admirava por ser policial, porque eu sou vibrador com, 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 com operações especiais. Você ser coteando, coteando chateando, aí né, depois de descobrir que você tem essa veia para luta que você não... Não é né, que você lutou. É. Você foi é, sem, 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 sem querer rasgar seda pro cara, mas é o que tá. Dá uma googada, pesquisa sobre esse cara. Foi um cara que vem desde a raiz do jiu-jitsu, desde a raiz do vale-tudo, passando vale pela MMA. E, e aqui tu trouxe um, um dado que eu não achei no Google. Que é, é, é. Esse tipo de herói, esse tipo de guerreiro, é... Às vezes passam despercebido, e é justamente esses aí que a gente tem que enaltecer, enaltecer, porque é o tipo de gente que jamais vai dizer: olha, olha pra mim, eu tô ajudando aqui é. É. crianças com síndrome de Down, Porque é justamente o que. que eu, por exemplo, eu sou o Cristão Rafa também. É a Bíblia diz: quando você for ajudar alguém que a sua mão esquerda não é, saiba pesado. o que faça, o que faz a direita. Meu irmão, pô, parabéns, meu respeito é. triplicou.
2: Fala, qual é o nome da academia? É lá em Cabo Frio, né? Sim, é Brazilian Coast. Brazilian, em Brazilian inglês, Coast, Coast uh, BJJ, se botar... Se Brazilian agitar, Coast, é.
0: BJJ, é, qual o, o endereço lá que ia é passar? Ó? É na...
3: Isso.
2: Ah, ele vai
0: botar no chat ali para... Pessoal pra... Ua... de Cabo Frio, cara, Pô, puta oportunidade... Um... E assim, eu faço, como você falou, eu já faço
2: isso há anos, cara. mas há muitos anos, não é? Eu e o Rafa agora viemos de uma campanha eleitoral, e a gente sabe muito bem que nessa época aparece a opção de, 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 de gente querendo se promover, querendo dar... Cara, para vocês terem uma ideia, teve um vereador lá, da, lá da, da, de Cabo Frio, cara ele foi fazer uma doação lá para, se não me engano, para a PAI, para alguma instituição dessa que trabalha uhum. com pessoas com deficiência. E aí o cara, ele simplesmente ele pegou uma TV usada, botou na caixa de uma TV nova para ir lá fazer essa doação, aí tirou foto, para tirar foto, para se promover, e aí quando o pessoal abriu, abriu a, a caixa, é, viram né, que era uma TV usada e tal, tudo bem, não tem problema algum, mas olha só o nível da pessoa, né? a motivação dela tá fazendo o bem para o próximo, é se promover, Entendeu? O cara bota uma TV usada numa caixa nova para levar para uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, para ficar tirando foto, ficar mostrando e para se promover. E é, e é por isso que você não sabia do meu trabalho, porque eu faço porque eu quero fazer, porque eu me sinto bem, porque eu sei que isso é uma missão que Deus me deu. É, foi aquilo que eu falei. É, eu vim com algumas características físicas e psicológicas para ser lutador, para ser policial, para lutar pelas pessoas, não foi à toa. Então, o que, que eu. Tá, o que, que hoje, como, como professor, como que dono de academia, o que, que eu posso fazer pela sociedade? A gente reclama que as polícias não são treinadas, né? Falei, tá bom, então você, policial, você tem bolsa de 100% para treinar aqui comigo. Você vai ter aula de jiu-jitsu e amanhã... 100%? 100%. O cara não paga Ó, nada. Ó,
0: poliçada, guarda municipal e bombeiro aí da região dos lagos. Puta oportunidade <risos> de treinar com o cara casca grossa de graça. E é o que eu já falei aqui uma vez no meu primeiro podcast, eu falei. Policial tem que saber atirar e sair na porrada. Sim. Isso é pra segurança dele e da sociedade. Sim. Porque se você não sabe, você vai se colocar numa situação complicada que complica a vida de todo mundo que tá Sim, e já, vou fazer, uma, já vou fazer uma observação em relação a isso.
2: Mas concluindo, então, em vez de eu ficar apontando o dedo, pô, a polícia, a polícia não é treinada, porque quando aparece a polícia, por exemplo, a polícia, a polícia militar faz, sei lá, milhares de abordagens por mês. Aí uma que deu errado, vai todo mundo apontar o dedo. Ao invés de eu ficar apenas apontando o dedo, e você tem que analisar e tem que corrigir o que está errado, eu falei, isso já tem muita gente fazendo. O que, que eu posso fazer para aquele cara melhorar? Então, ele tem... Aula de bolsa de 100% para treinar jiu-jitsu comigo. É, e aí o jiu-jitsu, ele vai te dar um recurso a mais, né, uma ferramenta a mais para você, na hora de uma abordagem, na hora de fazer uma imobilização. Ah, porra, o cara vai estar tá fazendo um esporte, então o cara vai estar tá melhorando a, a mente dele. O cara vai se sentir ah, ah, prestigiado, porque quando você entra, chega na minha academia, tá lá escrito, policial. Ah, é, aqui você tem... Água, café, é, Wi-Fi, é, bolsa de 100% para treinar com, com a gente, em agradecimentos ao teu serviço prestado. Então, além dele ter essa aula de jiu-jitsu, amanhã, por exemplo, eu dou aula de autodefesa. E como tem muito agente de segurança, eu faço também parte de mobilização tática, de proteção uh, proteção e desarme de arma de fogo, né, retenção e contra-retenção. E eu, o cara... Uh, se ele quiser, ele vai poder pagar 120 euros a hora para treinar comigo lá na Alemanha ou ele vai poder ir lá na minha academia em Cabo Frio e ter de graça.
3: Imagina.
2: Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, de graça, então o cara deve fazer nas coisas sabe de que... qualquer maneira. Não, é a mesma aula que eu dou, eu acabei de chegar da África e da Alemanha, onde eu estava dando instrução.
1: Cara, sabe o que é a maneira? Recebendo em euro. E o bom é que isso veio... É, é, a Calhuda, que a gente tem uma, tem uma rotina de agenda, calhou da agenda dele vem justamente pós pois é, eleições para quem vai estar tá concorrendo ali a deputado e tal é, porque teria muita gente muito vou até usar estou procurando evitar palavras fortes mas tem muito babaca que ia falar não só está falando isso porque é candidato só está falando isso porque Sim. tem interesse político então, então próximo eleição daqui é a é dois anos é, só é. eu vou até... e outra coisa
0: porque que eu, já,
2: eu já faço isso, só esses projetos que eu citei aqui já tem outros mas esses que eu citei eu já faço há mais de cinco anos então eu já podia ter explorado isso na outra eleição nas outras eleições que tiveram, porque essa academia eu tenho lá em Cabo Frio, já tem uns 5, 6 anos, uns 5 anos, que foi quando eu, me, quando eu fui removido para lá. Uhum. Então, e por que, que eu nunca explorei isso? Porque, ah, então quer dizer que há 5 anos eu pensei assim, não, daqui a 5 anos eu vou me candidatar. O cara é bem planejado, é, cara que planeja a vida.
0: Daqui a 5 da... anos, aí eu vou, <risos>
1: pô, meu irmão, não vou. Vou, entendeu? Ô, é, para finalizar essa, essa etapa de luta, que é muito importante, é muito maneiro, é uma bandeira forte do Rafa também, é, tem alguma coisa no mundo da, das artes marciais que você ainda sonha em realizar alguma coisa? Tipo, isso ainda não fiz, eu gostaria de fazer. Cara, não. Já fiz vale tudo.
2: Fiz treino desde a época, da, meu irmão, do, dos primórdios do vale tudo, de taparia. Chegava verão, irmão, essa época, agora o treino nas academias era tirar a gandola e taparia, entendeu? Só, e eu, e é só, olha só, eu falo isso de uma maneira saudosa, e eu sei que isso hoje já talvez não tenha tanto espaço. Né? A, gente é, é, a, a sociedade vai se modificando, vai, é, no caso, até evoluindo, mas uh, eu tenho muito orgulho de ter vivido essa época, Época que, meu irmão, toda academia o cara tinha que fazer uma taparia. Chegava, ainda mais no verão... Era com férios, né? Meu irmão, tirava a gandola e o pau comia. Então, assim, fazia... Era da academia que tinha que fazer a taparia. fervale vale tudo, pô, irmão. fervale vale tudo é, sem tempo, sem, sem... Sem luva. Sem luva, sem <risos> regra. Valia, valia golpe baixo, cabeçada... Só não valia a mordida de dedo no olho isso se o juiz visse, porque se não tivesse vendo, valia igual É igual
1: aquele é camarada esqueci o nome dele agora, cara, que é especialista em, em retenção de arma Charnet. É. Vai, vai, meu irmão, vale vale a tua, tua vida, pô. É. Vale a tua vida. Esse cara é. Inclusive, não. bota ele aí no grupo, esse cara tem muito eu que, que ver aqui, é, meu irmão. É, muito então, legal. é,
2: o Charnet que ele é gente fina e ele é dessa época do, do vale tudo. Entendeu? E da época que tinha ainda aquela rivalidade de jiu-jitsu, luta livre e Muay Thai, que meu irmão, o pessoal passava um olhava para outro na rua e o tempo já fechava. Como eu falei, pô, tenho orgulho, tenho, uh, isso me deu uma experiência muito grande. Até isso grande. evoluiu,
0: né? Porque hoje, hoje a gente sabe a necessidade que a gente tem de, de que a gente precisa do colega do muay Thai para poder Sim, saber os O colega do thai. Antigamente não, o pessoal Sim, via a camisa na. na é... né?
2: E hoje Nossa. isso está muito mais profissional. É. Hoje as pessoas estão lutando por milhões. Na minha época, a gente lutava pela honra, pelo jiu-jitsu, entendeu? Vai defender a tua academia, É, hoje, mestre, é né? hoje é profissional. Então, por exemplo, você nunca vai ver o Roberto Dinamite usar a camisa do Flamengo uhum. e o Zico usar a do Vasco. Hoje em dia, no, no, no MMA profissional, você vê algumas ah. estrelas mudando de, de treinadores, de mudando de academias. Isso é, isso é normal, tanto no MMA como no jiu-jitsu, entendeu? É. Então, assim, eu, eu sou bem sou realmente realizado uh, na luta, só que, é, ou seja, experimentei de tudo ali que a luta poderia ter uh, me, me oferecido, mas continuo lutando. E luto, inclusive, categoria adulto. Qual, qual, vai, ser, qual vai ser, ser o dia? 4, qual, qual
0: vai ser o dia do, do,
2: é. do, 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 do seu, da sua, luta, da sua do, luta? Então, ainda não tem a data certa, porque. Mas, por enquanto... o primeiro
0: semestre, né? É, com Só certeza. pra galera ficar ligada, Shotou, vai ter uma edição do Shotou que vai estar o Haroldo lá Sim. tampando na, na, na porrada é. lá. É.
3: <risos> e,
2: cara, e é muito maneiro. Quem nunca assistiu um MMA de perto, ao vivo ali, Mas tem que maneiro. assistir. É, vai passar, inclusive, o Shotou agora tá passando, se não me engano, no. Shotou é cage também. Né? é eu é gete. o, octógono, o octógono, octógono, né? É. e octógono e, e, o, e agora o chutou parece que fez uma parceria com o UFC e o, o chutou está sendo transmitido vai ser transmitido agora no, se não me engano no UFC no UFC
0: maneiro
2: enfim, então vai passar ao vivo mas quem tiver oportunidade vai lá na Perarena Arena assistir porque Pô, maneiro, cara, meu. tu assistir ao vivo assim é iradíssimo, eu entendeu eu
0: tô... Ah, eu tenho uma curiosidade, cara. Você, tem, você tem uma foto sua no, no Instagram, né? E, e eu acho que é uma foto muito inspiradora. Você tira uma foto numa praia, numa foto você tá com uma pessoa de, sei lá, se é rede, se é canga na, na, Sim. no ombro. canga. Canga. Eu era vendedor de canga. Você era vendedor de canga em Cabo Frio também ou Não, no Rio? Não, aqui na, eu vendia
2: canga em Copacabana, às vezes, mas eu tinha uma barraca na de camelô no centro da cidade junto com a minha mãe e porque antigamente não tinha camelódromo então a gente tinha os nossos pontos na, nas ruas né
0: foi naquela época que o Cesar Maia pegava os camelos que tinha que sair correndo sim aqui. no, no a comia lá é. no, no, no
2: rapa isso aí isso. o rapa
0: e aí já passou por isso
2: bicho? já já Tem mas assim, <risos> é mas uh, poucas vezes porque como a gente tinha a barraca direitinho uh -huh. não tinha é que às vezes nos aos finais de semana ou eu ia vender a canga na praia, ou em Copacabana, mas eu ia muito lá em Cambuinhas, que é uma praia, praia lá de, de Niterói, Niterói, que não vai ônibus. Então só vai o pessoal com poder aquisitivo melhor. E aí eu ia andando um pedação para até chegar à praia para poder vender a canga e vender com um preço melhor.
0: Mas aí você tira uma foto no, no visual, Sim. no mesmo visual... Sim, na praia,
2: isso foi lá, na, lá em Cabo Freio. É, é, é,
0: que você tá numa foto, você tá vendendo canga, vendendo e então você tá... No, com, com uniforme, com o uniforme operacional. Federal, e isso. você falou que do vendedor de canga para o, o, o policial federal. Isso. Foram dois, dois anos, anos e meio. meio. Dois anos e meio. Como é que foi esse processo? Inclusive,
2: ah, que é engraçado. Mas né? dois anos
0: e meio que você já, já, já tinha faculdade.
2: Não, era... eu tinha oitava série apenas.
0: Da oitava série para Sim. policial federal, dois anos, dois
2: anos e meio. Dois anos e meio. Isso. Inclusive. Assim, Como é que você
0: pegou a faculdade? Como é que você passou essa etapa toda? De...
2: Então. Ah, eu era, como eu falei, né, eu era vendedor de canga, fazia faxina em clube e era lutador de jiu-jitsu, comia feijão com a mão, aquela coisa assim, rusca, irmão. Só que ah, uma coisa assim que, que eu sempre tive muito foi disciplina e determinação com os meus objetivos, com os meus propósitos. Quando eu tive esse problema do visto, eu falei, pô, irmão, o que, que eu vou fazer agora da vida? Aí eu falei: ah, você polícia. Não, antes eu queria ser bombeiro, quando eu vi que eu aprendi tabela periódica, eu falei, não, vou, vou, pô, já são os três que eu quero, então vou pegar a polícia que, que vai ser mais bacana. Aí, peguei edital, comecei a estudar, e primeira coisa que você vai, você tem que fazer, quando você tem um objetivo, quando você tem um projeto, né, você escolhe o projeto. Você tinha um projeto, oitava série? Oitava quando série, você eu só, quando você pegou eu o parado na oitava série, eu peguei o edital... Quando você tem um projeto, um objetivo, você tem que ver o que, que você precisa, onde você quer chegar, né? onde eu queria chegar na Polícia Federal. E aí o próximo passo, o que, que eu preciso para conseguir chegar? E aí eu fui ver, falei, pô, tem que ter faculdade. Primeiro eu tenho que terminar o segundo grau, fazer o segundo grau, terminar a faculdade, passar no concurso, tá? Aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Tá, primeira coisa, tem que procurar um supletivo. Aí procurei o supletivo, tinha um, um supletivo do governo do Estado, o, o colégio, é, não sei o que, Leti, professora Letícia Brandão, alguma coisa assim, ali perto do Jacaré, onde morava, ali Maria da Graça, fazia supletivo por módulo. Segunda coisa, eu falei, bom, se você vai para a guerra, irmão, tu quer ir para a guerra com um exército mais forte, né? Então, tem que ver, se eu vou fazer MMA... Ah, quero ser lutador de MMA. Opa, calma aí. Um dos primeiros nomes que vai, vai vir à minha cabeça é a Nova União. Então, mesma coisa, no estudo. Pô, aí eu olhei um cursinho preparatório, pô, qual é o cursinho bam 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 e pra carreira de policial é essa? Pá, me matriculei. E o próximo passo? Fazer a, a faculdade. E aí, esse, esse supletivo era por módulo. Você ia ao colégio, pegava as apostilas lá, estudava quando você. É, sentia preparado, você marcava a prova. E todo dia tinha professor de determinada matéria lá, Mas lá na Mas lá na oitava
1: série, você já fez isso pensando na Polícia Federal? Sim. Eu fui fazer o
2: supletivo para conseguir entrar para a Polícia Federal. É. E aí, é, eu olhei, eu, você ia lá... aí Por exemplo, hoje vai estar o professor de matemática, de inglês e de geografia. Então... Você já estudou aquelas matérias, vê o que você tem dúvida, vai lá. Quando você se sente preparado, você marca, pede para o professor marcar as provas. E aí, cara, eu fiz isso tudo, demorou mais ou menos três semanas. Em três semanas, quatro, eu fiz, to... aí eu fiz... Na verdade, foram é, três para quatro semanas, porque em uma semana eu fiz o primeiro ano do segundo grau. Na segunda semana eu fiz todas as provas do segundo ano. E na terceira semana eu fiz todas as provas do terceiro ano. Só que eu já estava matriculado no cursinho uh, para a Polícia Federal e também me matriculei na faculdade, porque fa faculdade, quando você vai lá fazer a matrícula, você tem que levar tudo quanto é que é documentação. Só que, meu amigo, tu pode, pode levar só a tua identidade, que aí o pessoal, não, faz a matrícula agora e depois tu traz o restante. Eu ainda falei, mais pô, naquela
0: época. Né? Ainda mais naquela época. Aí tu
2: foi embaçando. Ah, eu falei, <risos> ah, <risos> ah <meu risos> irmão, é isso é aqui mesmo. Então, tão <risos> eu estava na oitava série, fiz a matrícula qual na a faculdade. faculdade que você fez? Eu fiz a graduação tecnológica em é, gestão de segurança privada. Tá. E aí, é, eu fui lá me matriculei. E aí, então, na terceira para quarta semana, deu, eu estava terminando supletivo, eu estava estudando supletivo, Estava fazendo cursinho preparatório e estava fazendo a faculdade, a graduação na faculdade. Ou seja, teve, tiveram umas duas semanas na minha vida que eu estava estudando nesses três lugares. Supletivo, a cursinho para a Polícia Federal e a faculdade, graduação. E aí, é, graças a Deus, depois de um ano, saiu o edital e eu fui aprovado, passei, fiz a prova, passei, passei bem nas primeiras colocações, e, e aí fui chamado, fiz o, o curso de formação. Tu e... não tinha terminado ainda o... Não, então, vamos lá, então já é mais uma... É mais uma... O <risos> <risos> que, que aconteceu? Quando eu passei, foi eu, eu estudei e recebi a aprovação um ano e 30 dias exatos depois que eu me matriculei no cursinho. Nisso, ou seja, eu só tinha dois, dois semestres da faculdade, dois períodos. Né? Eu estava adiantando, já tinha adiantado algumas matériazinhas, mas uh, eram dois anos e meio e eu pensava assim: ah, vão me chamar, mas se eu passar, eu vou passar pelas últimas vagas. Não vão me chamar na primeira turma. Só que eu já passei na primeira turma. E aí me chamaram para fazer o curso de formação lá em Brasília. Eu falei: caramba, só que aí o que aconteceu? pedir administrativamente para voltar uh, na última turma o que era permitido na época. Várias pessoas faziam isso, porque meu pai, inclusive, sofreu derrame, né, sofreu um AVC na época. Então, juntei documentação, juntei tudo, só que foi indeferido. E aí me chamaram para fazer uh, o curso de formação. E aí eles exigiam, na matéria, na apresentação do curso de formação ter diploma. E isso é ilegal, tem uma súmula, se não me engano, súmula 233 do, do STJ, que determina que ah, os requisitos, os diplomas, a documentação seja exigida somente na posse. E aí eu entrei com o de segurança, fui para lá, e só que eu ainda ia ter um problema que eu ia me formar no curso de formação, ainda não teria me formado na faculdade. Só que eu acabei quebrando o braço lá no, 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 na Academia de Polícia, e voltei na turma seguinte. Quando terminou o curso de formação, eu tinha terminado já a faculdade, e aí eu apresentei o diploma e deixei de ser subjúdice novamente e pude tomar posse normalmente. Então foi uma correria. E isso correria tudo... Minha. é Isso tudo... E aí, no dia 30 de junho de 2006, eu tomei posse uh, na superintendência... Uh, da, na Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e no dia seguinte me apresentei na delegacia da Polícia Federal em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Isso Pô. tudo. Ah, essa foto que você perguntou? Foi isso. Porque o cara camelou, muita gente teria
1: existido o em... primeiro, não, né? Eu é. fui, para uma, mais uma parada em comum com ele aqui. Eu fiz supletivo também. <risos> o que, aí, que você mano? acha disso, Romulo? Você que é o Romulo é o preparador de concurseiro,
0: o cara que tem um projeto simular que é. Projeto muito maneiro, a galera também puder é, entrar nesse projeto simulado, ele faz provas, simulados mesmo, Bacana. É, prepara o simulado pessoal. É essencial para quem vai fazer o concurso. Toda a parte psicológica, de administração de tempo, estudo, matéria, é, mesmo, é igual, eu já vi um vídeo, bicho, é igual prova de concurso mesmo, é. fecha, só pode abrir o horário, Sim. só pode levar a prova é, não tá, depois. Não está simulando. Exatamente, o... ele bota exatamente simulado, projeto simulado, é muito legal. O que, que você acha dessa doideira, Romulo? Você... Eu acho que muita <risos> gente
1: teria desistido já no primeiro, não. É isso que eu, é isso que eu trato no, no, no projeto de É
0: acreditar muito no projeto pessoal mesmo, né? É,
1: é uma crença é, assim, porque no que, no que você determinou aqui. É, cara, tudo pra dar errado. Porque, por exemplo. <risos> eu, eu, eu vim da favela, fiz supletivo. Eu tava conversando esse outro dia com alguém, cara. Não... Vim da favela, fiz supletivo. E. Eu falei, falei com um colega hoje de manhã, a gente participei de uma operação, e depois do, da operação, naquele um momento, padaria do polícia, e eu falei, pô, mesmo, quando eu passei no concurso da polícia civil, eu chorei pra caramba. moleque, cara chorou pra caramba, por quê? Tá maluco? Eu falei, porque eu sou nordestino, eu praticamente vim de pau de arara pra cá quando tinha 14 anos, eu não conseguia estudar, eu comecei a perder os dentes da boca. O nego me esculachava, me chamava de vagabundo, serviu o exército, fiquei desempregado um tempão, não conseguia me formar, Tu começa a receber esses não da vida. O que vai. Te, o, que vai o que vai te. De, o que vai mudar a tua vida não são os não. Mas o quanta, Quantas vezes você tá disposto a enfrentar não. É. Sim. E, pô, irmão, tua história é a história de que eu vejo diariamente. E nessas histórias que eu vejo diariamente, pô, meu, é, Eu tô passando por isso, por isso, por aquilo. Aí tu falou, vou te ajudar. Aí tu ajuda, aí tu dá uma bolsa pro cara. Aí tu incentiva o cara. Alguns continuam e eu, alguns que continuaram. Por exemplo, vou até mencionar um nome, que o moleque ficou me agoniando, me ligando aqui antes. É, o Vitor Machado, que é lá de Araruama, o moleque que tem 21 anos de idade. Ele, a gente contratou ele para trabalhar no projeto de gente, Como a capacidade do moleque era tão, tão boa, a gente contratou o moleque para trabalhar no projeto de é, E o moleque, caraca, meu irmão, hoje eu elaborei o material, mas minhas cortas mandou a foto. Era uma mesa de, de plástico, mesa de bar, com uma cadeira de, de pau, cadeira de madeira. E caraca, moleque, o que, que, eu, tenho que, te o que, que eu tenho que fazer pra tu mudar essa tua realidade? Tá me dando tristeza, tá lembrando de mim é. quando a gente tava Polícia Civil. Não desiste não, moleque. O moleque não desistiu, passou pra Polícia Civil. Aos 21 anos de idade, passou pra Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no um concurso... Oh, que maneiro. Concurso difícil é. demais que veio esse ano, meu irmão. Um concurso pra arrebentar o tampo do ouvido do concurseiro, o moleque passou para investigador, para inspetor e oficial PM, aos 21 anos de idade. E, e assim como o Vitor, se apresentaram várias pessoas, o bom. Várias pessoas se apresentaram, mas muitos sumiram. Parece que as pessoas vão ficando envergonhadas de admitir que não tem... Embora tu dê o material de graça, embora você esteja ali para incentivar, o cara não tem aquela disposição, não tem aquela raiva, aquele... É,
2: não quer pagar o preço, é verdade. Aquela é
1: sede de mudar de vida, meu irmão. Cara, imagina assim, ó. Pô, e olha só, isso que a gente
2: falou, né? Ah, que o cara, eu tava, tava na oitava série e fui pra, pra Polícia Federal dois anos e meio depois, tomando posse, trabalhando. Eu já tinha 26 anos, irmão. 26 anos, com dois filhos para criar. Aí vem o cara me falar, ah, eu não tenho tempo, que eu tenho que trabalhar, porque não sei o quê. Meu amigo, a vida não vai ter pena de você, não, porra. Não adianta, porra, não fica chorar mingando, não. A vida não vai ter pena de você quando chegar lá para fazer a prova. Ninguém vai querer saber que você teve que trabalhar, que tua mãe, é, porra, não tem condições de te ajudar, que teu pai está doente, que você, irmão.
1: Ninguém quer saber.
2: Ali, ninguém quer saber. Vai e vença, Guerreiro. É só depende de você. Ah, tu tá, tu tá na, tá nessa dificuldade toda. Então isso tem que servir de motivação, de força para você estudar duas vezes mais. Eu nunca fui um cara com ah, um QI inteligente. Não, não era. Nunca fui, não sou. Só que uma coisa que eu sempre tive, eu falei aqui no início, determinação e disciplina. Muita. E aí, meu amigo, eu podia não ter tanta facilidade para aprender como as pessoas. Eu lembro da minha, do meu primeiro, da minha primeira aula lá no cursinho, Uh, foi um, um professor, foi uma aula especial, tipo uma aula gratuita, uh, pra, do art, sobre o artigo 5º. Aí eu tinha comprado aquele, aquele uh, é, esqueci o nome, é um conjunto que é, o, é o, a Constituição, Processo Penal e, e Penal.
1: É o Vadimé com o Penal. Não, é, é, penal. É, é, aquele
2: é aquele pequenininho. Não Vadimé com o Penal. Verdinho, esse é, aí. Da, da RT, da RT. Isso aí, vai, vai. esse aí. Aí eu comprei agora negócio daquele, aí... Cadê que eu não achava nem o um artigo 5o, irmão? Aí, ah, artigo 5o, inciso terceiro, não sei o quê, e eu não achava. E eu perguntava assim, eu olhava para o lado para ver se. Pô, irmão, daqui a que Aí nem negócio de concurso, né? Que tipo, tirava assim, nem queria. <risos> Meu amigo, então olha só a dificuldade, eu não sabia nem mexer na Constituição. Cara... E um ano depois, eu estava aprovado nos concursos. Em... Olha, não foi só um não, foram quatro concursos da Polícia Federal. Porque teve o regional e o nacional com duas semanas, eu passei para a gente escrivão. Eu paguei lá, uh, fiz a inscrição e passei a gente escrivão nacional e regional. E... Você ficou com qual? Ficou com a gente? Ou como ah, com a gente. Com a gente. A, a carreira do agente. É, é, mais, é mais emocionante.
1: entendeu Eu achei que é, fazendo para é espetou inspetor ia ser assim também. Não, não. assim. É, o é né? é. 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 é, é. inspetor é mais É, mais encaric, faz inquérito e faz, faz tudo. Irmão, é. né? é. do inspetor é muito é. mais emocionante. Hoje eu estava numa é. sala
0: de apreensão é. É. lá. A menina me ensinou a fazer apreensão, eu ver aquela montanha de coisa do meu irmão. É,
2: que na verdade, é, na Polícia Federal, quem faz, quem faz a, essa parte da pressão né, do, seria o escrivão, que na civil é oficial de cartório, uhum. mas que na civil, na verdade, não é oficial de cartório, de cartório é todo mundo. Tá vendo, né? meu amigo? É, Dois inspetores. Mas, fazendo não. lá. Então, é, e aí, você vê, cara, em, em um ano e 30 dias, não é que eu sou... O que acontece é que se uma pessoa... Como é que era a tua rotina nesse período? Cara, quando eu comecei a estudar, eu não conseguia ler por mais de 10 minutos. Estava lendo, daqui a 10, 15 minutos eu já não lembrava o que estava que na página anterior. O estudo é como atividade física, como, como, você... A, Exato. A como você correr uma maratona. Não adianta que tu vai começar a estudar hoje para concurso, tu não vai ficar 12 horas estudando com qualidade. Não adianta. Se tu nunca fez isso, não adianta. Não adianta que tu vai acordar hoje e vou falar, vou correr uma maratona, um Ironman. Não adianta. Você vai. Só que é aquilo que eu falo: é a disciplina e a determinação. Quando eu comecei a estudar. Cara, eu não. Primeiro que Na não estava série, irmão. 26 mas isso,
0: anos. isso é uma uma história inspiradora para muita gente que está nos assistindo os concurseiros se acordar. Que horas você acordava? Como é que era a tua rotina assim naquele dia? Cara, em cada
2: é cada período, né? Foi de um jeito porque eu fui aprendendo a estudar. E você tinha que dar
0: os três, né? Você tinha que dar é, o três. E ainda mais pra trabalhar. E, e, e trabalhar e que e tinha
2: trabalhar. dois filhos, né? Você já tinha dois filhos? Tinha, tinha. Entendeu? Então o que que acontece, cara? É, quando eu comecei, eu não conseguia ler por mais de 10, 15 minutos. Só que aí o que você faz? Meu amigo, hoje então, eu vou, vou ler 15. Semana que vem vou ler 20. Aí na outra semana, meia hora. No final, Rafa, quando chegou perto da prova, eu estava conseguindo estudar 12 horas por dia, de estudo líquido, para, praticamente. Aí uma coisa que me ajudou muito, eu comprei aquele livro Como Passar em Provas e Concurso, do William Douglas, que é Fora de Série, uh, que realmente ali eu aprendi a estudar. Lá tem várias técnicas que você usa. Algumas caíram como luva para mim. Outras, eu fiz algumas adaptações e foram muito boas. E outras, não, eu não me adequei e, e deixei. Mas o livro é muito bom. Outra coisa que me ajudou muito foram os simulados. Quando eu comecei a fazer a turma de simulado, cara, meu nome... Eu procurava meu nome de baixo para cima e não de cima para baixo, entendeu? Eu lembro como se fosse hoje, a, o primeiro simulado que eu fiz, eu não consegui terminar. Terminar é muito comum, aconteceu comigo também. Não consegui terminar. Na hora de transcrever, eu errei, tipo, quatro questões, que eu tinha, tipo assim, marcava errado. Achava que era errado, mas na hora de passar para o gabarito, marcava como certo,
1: entendeu? Tu acha que tu... tu acredita que tu fala para o cara, irmão, não adianta você estudar, 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 estudar. Se você não simular a prova, você vai se arrebentar. Você Sim. tem que criar uma rotina específica para a prova. Como é que Sem eu vou me dúvida. comportar? Como é que eu vou me sentar? com a postura adequada? Essa, essa, essa? Sim. Com a caneta que eu vou usar? Essa, essa, essa? Você tocou num ponto,
2: mesmo você estando é, é, acostumado... A preparar, a preparar pessoas para concurso. Eu não sei se você conhecia isso. Por exemplo, quando eu comecei a fazer uh, os simulados, eu não conseguia nem terminar e transcrevia vários errados. Na época, uh, podia usar lápis. Aí, o que, que eu fiz? Eu marcava no gabarito a lápis ali e depois só vinha com a caneta e passava por cima. Depois passou a não poder mais usar lápis. Mas uma coisa que eu, que eu fazia... E indico para as pessoas fazerem o que, que é. Eu normalmente no dia a dia eu escrevia com a caneta tipo compactor que era 0,7, alguma coisa assim. Mas a caneta que eu preencho o gabarito, a caneta Pilot, é 1,5 ou 2,0 porque a ponta é grossa. Então imagina aqui, ó, aqui é o círculo que você tem que preencher aliar a resposta. Se, se, o, se a sua caneta ela é a ponta fina, o que, que você vai ter que fazer? Ó, várias vezes, vários riscos, assim você vai demorar mais para preencher. Se a sua ponta é grossa, você faz assim, ó, já, já, já marcou. Olha só o detalhe. E aí eu lembro que eu consegui, na época, na prova, nos simulados da Polícia Federal os professores sempre indicavam meia hora para preencher o gabarito. Eu fazia, demorava 35 minutos, mais ou menos, e errava de uma a duas questões na hora de transcrever. No final da turma de simulado, eu estava preenchendo em, 11, em 15 minutos, no máximo, sem errar nenhuma transcrição. E isso foi o simulado que me ajudou a desenvolver. Eu nunca vi ninguém, eu nunca ouvi... De, eu vi de ninguém que compra uma caneta com a ponta mais grossa para é só fazer o teste em casa, pega um gabarito que você vai ver, o círculo grande, o, o uhum. círculo, né? Se a sua ponta da caneta é muito fina, você tem que Não. rabiscar várias vezes. Então, a minha caneta, e é esferográfica, tipo BIC, só que era Pilot 2.0. Então o traçado dela era muito mais grosso, aí fazia duas em puf. Ah, mas isso é, meu, meu, tempo, né, meu amigo, mas no final de 120 questões, olha quanto tempo que tu já ganhou. Ganhou cinco minutos? Ah, mas só cinco minutos, meu amigo, cinco minutos. é pra caralho. Né? Tu faz umas duas questões ali e muda o resultado final Não. da tua prova. São os detalhes. Aí, por isso é que eu falo, por isso que em Você um ano... Você treinando, né? Exato. E por isso que em um ano e 30 dias eu passei em um dos concursos mais difíceis do Brasil. Porque eu, eu, me, eu, eu fui me apegando a esses detalhes. Você tem que estar sempre querendo se aperfeiçoar. Antes eu não sabia abrir a Constituição e encontrar o artigo 5º. E aí eu fui aprendendo no cursinho, e com o simulado eu fui aprendendo a fazer simulado, fui vendo a melhor estratégia, entendeu? Maneiro. E deu certo, tanto que no final eu passei nesses cursos. Aí você todos. vê,
1: né? de vendedor de canga a servidor público, né? policial, na, institu... na instituição que durante algum tempo e até hoje É considerada a mais respeitada do país
2: é. E sabe o que é engraçado? Teve um tempo depois, quando eu saí lá de Brasília e vim para o Rio Antes de eu ir trabalhar no aeroporto de Cabo Frio Eu parei aqui no Rio uh, Até para desacelerar um pouquinho né? Porque imagina, estava lá no, no Cote, na Caop Que é a parte uh, aerotática, né? Uh, o SAER, lá da Polícia Federal. Aí, pô, tu ir direto para o aeroporto tu ia ficar meio louco, né? Aí eu falei, não, deixa eu fazer uma, um pit stop no Rio para desacelerar um pouquinho. Eu fui para para entorpecente e fiquei num escritório de inteligência da entorpecente. E o engraçado é assim, ó, que esse escritório é, não é um escritório dentro da superintendência, ele é fora. E aí era num prédio, um prédio alto, né, no... Do, no Onde fica essa, esse, esse escritório de inteligência? E quando eu abri a, minha, a janela da, da sala, da minha sala, nesse escritório de inteligência, eu dei de frente para onde eu tinha a barraca de camelô com a minha mãe. Há 20 anos. Passa um filme na cabeça. Eu, meu amigo, como que, como que isso não vai mexer com você? Eu falava, olha, falei, caramba, ali que era em frente a, um, a uma loja também de comida que eu não comia nessa loja. Tipo assim, não vou falar para não dar muito o local, mas que é um setor de inteligência que tem lá, da entorpecente. Vamos, fala o nome de, uma, de um fast food aí qualquer:
1: McDonald's.
2: McDonald's. Imagina que eu não comia, era, a minha barraca era no lado assim da entrada do McDonald's. E eu não comia no McDonald's porque eu não tinha dinheiro na época. Eu era camelô. E aí eu só comia as, quem tinha que os próprios camelôs vendiam e tal. Eu falava, caraca, eu tô agora aqui nesse escritório de inteligência da Polícia Federal. É muito maneiro. E eu não irmão. como hoje no McDonald's porque... Hoje o McDonald's não vai me satisfazer, eu prefiro ir para um Outback, prefiro ir para um restaurante, comer irmão, melhor. Eu vou
1: te falar, muita gente, muita gente não entende isso. Muita, muita gente não entende. Tu conta para os caras, igual hoje de tarde de manhã lá na padaria lá em Niterói, depois de ter ido cumprir um alvo lá em Itaipu. Tu conta para alguns colegas, os caras não entendem. Um dos colegas sempre morou na, sempre morou na Zona Sul. Tu come, começa é. a contar, o cara... Pô, meu irmão. Tu, tu vê que o cara te olha e tipo, essa história não pode ser verdade. Irmão, muita gente não entende, irmão. Tipo, a minha mãe, quando eu saí do eu exército, por pura necessidade. Pô, por, eu preciso trabalhar, onde é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou trabalhar. Exército vai me dar um salário mínimo, vai, eu, eu posso dormir lá, posso me alimentar lá, posso aprender alguma coisa lá. Fui pro exército. Saí do exército, irmão, mesma dificuldade de arrumar emprego. Minha mãe trabalhava numa fábrica de gelatina lá em Parada de Lucas, na Cidade Alta. E tu tá falando, cara, e começa a passar filme na cabeça. Eu lembro que, eu, que a minha mãe, a gente tra... o uniforme era branco, né, de fábrica de, 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 de alimento e tal, e a gente forrava uns, uns papelões no chão, e a minha mãe pedi, pedia uma quentinha. Pedia pra mandar dois talheres. O pessoal, não, se é uma quentinha, a gente só vai mandar um talher. Aí a minha mãe tirava aquela tampa da quentinha de alumínio e fazia outro talher.
2: talher
1: é. E a gente sentava ali, pô, não dá nem pra contar sem... Assim, é. Sem pegar, bicho. Vou te falar, a minha mãe, pô, é um exemplo demais, mãe. Ela, não, come com o talher. Come com o talher que eu vou comer com essa parada que ela fazia aquela colher com, é. com, 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 com alumínio. E a gente comia ali. Tu, hoje tu olha, mano. Tu, hoje, meu amor, tem gente na, na polícia civil que reclama pra cá Reclama, reclama, desculpa palavra não, mas reclama, só reclama, faz isso, reclama, reclama, isso, isso aqui não tá bom, esse salário não tá bom, isso aqui não tá é. bom, isso aqui não tá bom, e realmente, algumas coisas realmente não estão boas, mas eu não consigo reclamar, porque eu venho de uma, reali uma realidade que é tão ruim, tu tá entendendo o que eu tô falando, eu vendo uma realidade que é tão ruim, mas tão ruim, que meu irmão, qualquer piada me diverte, eu sendo é. servidor público, às vezes eu saio pra trabalhar, hoje eu já tenho nove anos de polícia, já era pra ter passado esse tesão na mente de alguns, é. mas às é. vezes eu saio pra trabalhar igual hoje de manhã, Saí para trabalhar, eu já saí uniformizado, falei, mas não vou gastar esse tempo, porra, me preparando que eu tenho que chegar lá 9, 4 horas da manhã pro briefing, pô, já é cedo pra cara, que não já vou me arrumar em casa, que vai ser muito mais rápido. Aí eu vesti meu né, uniforme e tal, olhei assim no espelho, eu falei para mim mesmo, parece loucura, mas eu olhei o espelho e falei para mim, mesmo, brother, tu tem noção que tu conseguiu se é. tornar a policial civil no estado do Rio de Janeiro? É. Logo você... E é. fui trabalhar. Isso com nove anos de polícia. Mas os poucos entendem. É. Tem, tem uma galera que, pô, meu irmão, que viveu uma realidade de, 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 de da polícia civil o seu primeiro emprego, é. ou da polícia federal o seu primeiro emprego, que os caras não aprendem a valorizar a instituição. Tem Sim. que melhorar? Tem que melhorar é muito. Mas mais valoriza o é. que você tem.
0: Como foi a sua sensação quando você pisou na academia de polícia em Brasília? Cara, primeira vez? acho tudo, meu irmão,
2: maravilhoso. Né? Até a academia de polícia... Uh, da Polícia Federal, ela é referência internacional. Quanto tempo de, 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 de cada Dá bom? Uns cinco meses, mais ou menos, cinco, seis meses. Fiquei internado lá? É. E aí, uh, ela é a maior uh, academia de polícia da América Latina, Tem, inclusive tem, tem convênio com a Fundação Getúlio Vargas, é, é de excelência, é algo assim, realmente que, que dá orgulho. E quando eu cheguei lá na época, 2004 ainda, né? É... Pô, cara. É, imagina assim, ó. É tudo. Eu tava esses dias eu tava vendo as foto fotos minhas, as fotos minhas no curso de formação. Aí, meu irmão, tô tirando foto com, com, com as armas? É, sem carregador. Aí tinha a gente usa muito na federal a MP5, né? HK MP5. Aí tirando foto lá sem carregador. Que olha, então, pô. Coisa de novinho, né? <risos> Tirar a foto sem carregador. Mas achava na época e tal. Porque assim, a, a, quando eu entrei para polícia, eu entrei por vocação. Porque eu, é óbvio, eu queria. E outra coisa assim, ó, é lícito, é digno. É, 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 é normal você querer entrar porque você quer um emprego. Só que quando a gente tá falando de carreira policial, você tem que saber que você precisa de um pouco mais do que apenas o desejo de um emprego. Ainda mais se for no Rio de Janeiro, irmão. Porque você você muda, você, você, você ganha uma nova identidade. Né? É. Mas eu, 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 eu queria ser policial, então eu estava muito feliz com tudo que eu estava aprendendo ali na, na academia de polícia, e foi sensacional. Então, fiquei muito, muito feliz. É, são momentos assim que... É, tanto que todas as vezes que... Uh, já como policial federal, eu voltava lá à academia de polícia, eu sempre me emocionava, sempre tinha uma, uma ótimas lembranças e algumas fortes, para você ter uma ideia. Durante o curso de formação, uh, foi meu pai já havia sofrido do AVC e, durante o curso de formação, ele uh, faleceu. Então, sempre, tudo para mim sempre foi muito difícil, entendeu? Nunca foi, eu nunca tive nada fácil, é, nem bingo... Uh, Beneficiente, eu ganho. Sempre foi tudo muito com muita luta e não reclamo, não, até porque a, a vida ser assim, minha vida ser assim, que me tornou, me, é, fez com que eu me tornasse quem eu sou. Mas nunca foi nada fácil, entendeu? Então, normalmente quem passava para a Polícia Federal eram pessoas que, pô, ah, eram formadas em direito na PUC, na UFRJ, o pessoal que. Primeiro emprego do cara, ah, o cara pô, nunca nem varreu o quarto, o cara teve boas condições de estudo, fez ótimos cursinhos, não trabalhava, fazia só isso, ele conseguiu esse concurso. Né? Eu não, eu sempre fui um cara, o meu estereótipo sempre foi completamente diferente da, 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 do, dos candidatos que passavam na Polícia Federal. E eu nem estou falando isso como uma crítica, não, porque eu queria ter nascido num berço de ouro, não vejo... É isso que a gente se esforça para dar para os nossos filhos todos os dias. Exato. Né? É, não vejo problema algum. Tem gente hoje em dia, como está tudo muito polarizado, né é falar ah, é, é o que o, é, o, é o trabalhador contra o empresário, é o pobre contra o... Não, meu amigo, eu queria ser rico. Quem não queria? Eu queria ter nascido rico. Mas não tive, Deus não, não quis, não tive essa oportunidade de ter ficado rico. Então vou vencer do jeito que dá. Entendeu? Mas a realidade é que, por exemplo, todo mundo tinha carro lá na academia de polícia. E lá em Brasília, irmão, é tudo longe demais. Você não tem ônibus lá para... Você é da academia de polícia, não tem ônibus que passa em frente à academia de polícia. Então, primeiro, tu tinha que andar pelo menos meia hora para chegar no ponto de ônibus mais próximo para depois pegar um ônibus para ir para o plano piloto. Enfim, meu amigo, eu não conseguia. Ou arrumava uma carona, às vezes passei para comprar alguma coisa para ter durante a semana, entendeu? Ou já era, não tinha. Então, foi também um período difícil, mas que eu só tenho lembranças bacanas. Sua época. família ficou no Rio? Então, minha família estava no, no Rio, aí tanto que aí meu pai faleceu, pedi licença, vim para cá, aí retornei, só que aí quebrei o braço, voltei na, na outra turma, e aí a minha família já no, 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 no meio da, 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 da última turma, que eu estava fazendo é, foi para Brasília e porque aí meu pai também já tinha falecido, a minha mãe já tinha saído lá do jacaré, tava começando, tinha ido morar uh, numa kitnet em Botafogo, porque era outra coisa também que me deixava mais tranquilo. E aí a minha família foi para lá. Só que acabou a academia de polícia, é, eu fui para o Rio Grande do Sul. Aí, em seguida, a família. Você falou que você foi
0: para Uruguaiana. Uruguaiana.
2: É fronteira, fronteira com, com... com a Argentina.
0: Como é que é a fronteira lá?
2: Cara, lá é uma das fronteiras ah. mais tranquilas. Tua família foi contigo? Lá. Aí minha família depois foi comigo para lá. Só que aí, em menos de um ano, a, abriu o curso do COT, aí eu voltei para Brasília. Me formei no curso do COT, que demora a uns. Tua família cinco foi meses. contigo também? Aí depois que eu me formei, a família voltou para Brasília. E aí, lá, lá é uma fronteira. Todas as fronteiras do Sul são melhores em matéria de estrutura, de, de vida, do que qualquer capital, por exemplo, lá do Norte. Uhum. Lá o Norte, a, a, a situação lá é doída, irmão. Paulo Ronca.
0: Como é. é que você parou lá? É, foi, foi aleatório? Foi sorteio? Foi... Não, Ou você pediu... foi
2: o que acontece. Quando... A colocação, Norte? É, exato. Quando acaba a academia de polícia, de acordo com a sua colocação, você vai escolhendo as vagas que, que ainda tem, entendeu? Você escolheu para lá? Eu escolhi. Mas não escolhi muito, não, porque eu fui o antepenúltimo dos 600. Quanto então, tempo? Que sobrou. <risos> Mas isso eu falo porque assim, ó, na verdade, eu me formar foi uma vitória. Porque imagina, teu pai sofre um AVC durante o curso, você quebra o braço, você não... Meu amigo...
1: Toda a circunstância do diploma, então, você já tinha exato. falado. Exato.
2: Então, guerreiro, eu queria, e eu olhei outra coisa, eu não estava preocupado para onde eu ia, eu ia me tornar policial federal, irmão. Por mim, podia ser a lotação, podia ser lá no Afeganistão. <risos> Bem assim. O meu amigo ia ser policial federal, então e foi legal ter ido para essa fronteira. É, eu, eu falo assim, ó é, eu falo que o norte é difícil, principalmente para quem tem filho como eu tenho, porque em matéria de colégio, de hospital... Entendeu? Às vezes não tem uma estrutura. Dependendo do local que você ficar, por exemplo, é... Altamira, Tabatinga, são loca... locais que você, para tu chegar a Manaus, tu pega um barco, pelo menos oito horas de barco, irmão. Para depois tu pensar em pegar um avião para voltar para o Rio de Janeiro para ver tua família, para fazer qualquer coisa, Ou então tu precisar de um hospital de uma cirurgia, vai ter que pegar um barco com oito horas, doze horas, dependendo do, do vento, para Entendeu? Então, é, isso lá em Uruguaiana não tinha essa dificuldade. Lá em Uruguaiana tinha uma estrutura mínima e, ainda assim, se eu precisasse de algo mais, eu pegava um, um ônibus, um carro e ia até Porto Alegre sem precisar ir de, 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 de embarcação, né? Que uhum. é bem mais difícil. Mas é aquilo, não? Para ser policial federal, eu podia me jogar lá no, no Afeganistão. Que e com tá. um,
0: ano, um ano de serviço, você quis ir para o Cote? É.
2: Na verdade, eu sempre quis sempre quis ir para as unidades de elite, pro, eu tinha alguns amigos do BOPE, aqui do Rio, na Core, e, e aí eu sempre quis ser da, da unidade de elite. Assim que abriu o, o concurso do lá do COTE, na verdade, a exigência é você ter pelo menos um ano. Eu não tinha um ano ainda, eu tinha tipo oito meses, nove meses. Oito. Só que eu pude ir porque quando acabar eles estavam precisando falou quando eu me formar eu vou ter hein exato então <risos> na verdade foi isso eles abriram essa brecha porque tava tava precisando muito de gente aí eles falaram não então quando terminar o curso vai vai ter então tá bom e aí eu me
0: formei e fiquei lá explica explica pra gente a gente sabe que sim o core é uma unidade de apoio depois eu, como é que é o cote o que que o é mesma coisa COT? assim ó a... Tanto o, o BOPE
2: como a CORE e o Cot são as unidades de elite das respectivas polícias né, que prestam apoio naquela situação em que você precisa de equipamentos e treinamentos diferenciados. A mesma coisa, ainda mais por se tratar de polícias, a, da, da polícia judiciária, tanto a CORE como a, a, o Cot têm muita similaridade. Por exemplo, lá não tem inquérito. Né? Então, a gente presta apoio às delegacias, às coordenações, onde as investigações são realizadas. E aí chega no final, chega que ó, a gente vai efetuar a prisão dessas pessoas. Esses aqui ó, são, são, são alvos de alto risco. Esse aqui é assaltante de banco. Esse aqui é, é traficante. Esse aqui é chefe de organização criminosa. E aí... A, aciona o COT e a mesma coisa a Core, né, para fazer essa, para cumprir esses mandados de prisão uh, e fazer essas operações em áreas de alto risco e que demandam maior sensibilidade.
1: Teve uma operação aqui no Rio de Janeiro que que culminou com na intenção a polícia sempre prendeu, os caras resistem e a polícia é. tem que dar dar a resposta proporcional que foi a... que culminou na, na, na morte do, do traficante mais procurado do Rio de Janeiro à época, é, vulgo Playboy, que foi uma ação da, da Polícia Civil junto com a, com a Polícia Federal. Sim. O, o COT chegou a participar dessa operação, tu lembra? Olha,
2: uh, na época eu não estava no COT, eu não lembro, se não me engano foi o GPI, é, que é uh, uma, uma unidade que as superintendências têm, que são unidades de pronto atendimento que uh, são são acionadas para é, para situações é, em que é, esqueci o, o termo técnico lá são são situações que não chegam a ser aquelas situações em que o corte seria acionado né mas são uh, situações bem acima da, da rotina da média diária das Uh, delegacias. É isso
1: que eu ia te perguntar, porque aqui na, uh, na Polícia Civil do Estado do Rio, de Janeiro, do Rio de Janeiro nós temos, dentro da Coordenadoria de Recursos Especiais, diversos setores, Sim. entre eles o SOT, que é a Sessão é. de Operações e Táticas Especiais. É, o, o, Para é você um... trabalhar lá, você tem que ter o, o, o COT, o, né? Você é. tem que ser e Falcão. E tem, tem o SAP, que é a Sessão de Apoio Policial. Sim. Então, aí tem, tem essa diferença. O, o COT são situações... Teoricamente, o COT seria situações muito específicas, mas acaba, acabam indo em, em, em diversas outras e fazem Sim, um trabalho de excelência. É, e o SAP seria tipo qualquer tipo de apoio Sim. policial né, que seja necessário, mais específico. É,
2: é, é a mesma coisa é... lá do GPI e do COT.
1: Entendi.
2: Entendeu? E aí é, eu fiz logo o curso do, do Cot assim que. Que eu, que aí você entrei, fica lotado, em Brasília, aí fica lotado não... em Brasília e você fica fazendo as operações em Brasília mesmo, acho que eu fiz uma ou duas operações só, que inclusive invadiram lá o Ministério uh, da Fazenda, os Índios mas porra assim, entendeu? Aqui e... no Rio de Janeiro, de vez
0: em quando <risos> é. a gente tem que fazer operação acho que foi acho que eu não desse negócio, que os Índios invadiram foi o Ministério da...
2: Cara, aí não sei, é mó loucura, aí não podia tirar a Índia, porque teve uma Índia que ficou menstruada na Lá no dia, e aí ela não podia ter contato com nenhum outro homem por conta da lei. Sabe, uma, sabe aquela. irmão. E o, os índios combatiam vocês como? Na flechada? Não, era no, no iPhone. iPhone nada. Pegava é meu... o iPhone e jogava. <risos> Indy Brasília, irmão. Mas já, você
0: já, já, já teve. Aí você já foi para Quais foram as, as, as ocorrências mais? Quanto uma ocorrência esquisita que, que exemplo, salvou vocês é, você estando no essa corte? essa
2: situação mesmo de índio, mas aí eram. Em índios realmente lá em Ilhéus, na Bahia. Ah, eu estava numa operação em que o, o Bettini estava é, como comandante do grupamento de CDC da Polícia Federal, eu estava como subcomandante e a gente foi fazer a desocupação de uma fazenda que tinha sido invadida por índios. Só que detalhe é que assim, ó, ah, hoje, uma das pessoas que eu prendi era um índio que era Guarda Municipal Louro de Olho Azul, que de, tava com botou um cocá, fez umas pinturas, né? E aí depois que eu prendi... Já achou que ia passar batida. É, <risos> aí depois que ele tá preso lá e tal, aí é, ele falou, pô, irmão, sou colega e então. tal. Eu falei, como é que é? Eu tô achando que o cara, de repente, tava infiltrado, no lava alguma coisa assim. Eu falei, pô, esse cara vai falar que, que sei lá, que é... Da DIP, né? Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, alguma porra assim. Pô, que eu sou colega. Tá, tô... meu irmão, mas que porra é essa? Tu tava aí tacando pedra, flechada e. Não, não, pô, sou colega, inclusive, pô, sou guarda municipal aqui da cidade e tal, mas, pô, tu sabe, né? Vim aqui, entendeu? Como é que é, irmão? Ah, meu irmão, entendeu? Então, assim, tem muito. <risos> tava disfarçadão, eu que eu, tava porra, disfarçadão irmão, mas eu que eu, é o É, Tava entendeu? passando batidão, então, loiro de olho azul no meio é, dos índios. Aí o cacique, é tal do cacique babau, blá blá, sei lá, porra dessa aí. Ele, pô, o cara, inclusive, tinha homicídio. Entendeu? O cara. Meu irmão, o cara aterrorizava a cidade, porque tudo botava ah, é índio, 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 e então era sempre. Mas foi uma, uma operação que teve muito confronto, que a bala de borracha cantou, e Tom e pra caramba. E o interessante é que eles, de maneira covarde, quando a gente estava deslocando para a fazenda, nós passamos por um ônibus cheio de índias e crianças. A gente, calma aí, parou o ônibus, está indo para nada. Desce todo mundo, aí revistamos todos, as policiais revistaram as índias, as crianças e tal. E aí, uh, eu estava na, na, nesse dia como subcomandante, eu falei, ó uh, as, as crianças e as idosas podem subir a aguardar no ônibus sentadas, as outras ficam aí sentadas com as policiais, aí no, aguardando no meio fio, e tinha uma grávida que eu falei, ó oh, você também pode entrar, fica lá no ônibus. Em seguida, eu pedi para um colega, um policial federal, levar água para essas crianças, para as idosas, para essa grávida. E aí eu tinha colocado quatro, eu era responsável pela logística né, da, 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 da operação, eu coloquei quatro policiais federais gravando. A missão deles era gravar. Toda a operação, tinha uma câmera, era só gravar tudo o que estava acontecendo. E aí quando eu falei para entregar água, né, eu falei, eu não lembro o nome do colega, o combatente, acompanha o colega que vai dar água para pra, as índias, vai, vai gravando, grava tudo o que tudo está que acontecendo. E aí quando o colega deu a água para a índia grávida, aí a índia falou assim, ah, isso, uh, vocês estão dando água agora para gente, que é para a gente não falar uh, que vocês maltrataram a gente, não é? Uh, falou, ué, você não está sendo bem tratada? Ela, tô, tô. Então, é só... É, a gente, é, essa é a lei, a gente tem que tratar vocês bem, então toma aqui tua água e tal. Rapaz, aí acabou aquilo, não deixamos que os ônibus, o ônibus seguisse e tal, eles ficaram lá com uma equipe segurando o ônibus e o restante... Dezenas de, de, de policiais federais foram fazer a desocupação. E aí chegou lá, na, 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 lá nessa ocupação, né? nessa invasão, meu irmão, muita, muita emboscada, muita armadilha e, 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 meu irmão, o confronto intenso, o helicóptero da Polícia Federal, toda hora a gente acionando, gás ali, gás naquela região. Enfim, acabou. Fizemos a desocupação. Ele, não... Eles evitavam de que forma? Era pera-pera? Cara, o pera, Xiling quebraram vários uh, uh, vários escudos dos escudeiros com o um Xiling e bola de good. Irmão, aquilo ali é um tiro. Pegar na cabeça mata. Entendeu? O arco-flecha tinha. Teve um momento lá na mata, quando a gente inclusive avistou o cacique, ele estava armado, ele atirou. E. Enfim, e aí. Realizamos, cumprimos a desocupação, efetuamos a, a prisão de algumas dessas pessoas. E, no dia seguinte, o Ministério Público Federal nos chamou porque ah, uma grávida apareceu lá toda arrebentada, toda lanhada, paulada e tal, que a polícia tinha pego ela na, 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 na operação e batido nela. Falei, como é que é? E o Ministério Público Federal já, meu irmão, com aquela vontade de... de de machucar o policial, entendeu? De fazer covardia. Aí eu fui. Aí falei com o Betinho, Betinho, tranquilo, eu tô com a gravação aqui, vamos... aí apresentamos a gravação. Aí o, o procurador da República ficou com essa cara de paisagem, entendeu? Cara de bunda olhando, falei: é, você tá dando mais. A mesma Índia que... A mesma Índia, a mesma que, Índia que é... grávida falando que estava sendo bem tratada. Falei, ó, agora o senhor vai e denuncia ela. Por, por
1: denunciação, denunciação caluniosa, entendeu? Você falou em algum momento que aí você falou pro helicóptero Gaza ligaza. o helicóptero da Polícia, da polícia Federal ele, ele, ele tem armamento menos letal? Do tipo, do, do tipo gás? Na verdade
2: a gente usa, o operador usa um AM-600 entendeu? que é um lançador de, de granadas e aí você usa as fumígenas e aí você Gaza onde onde você for. a gente tem o, o GRO, que é guia... Não, g é, é guia de... Enfim, é, é a quadrícula. A gente tem um mapa uhum. que a gente vai... Tipo, sabe... Lembra de Batalha Naval? Uhum. Quadrícula H-12. É, aí tu vai lá dar o tiro pra ver se... E aí a gente tem um mapa da onde a gente vai fazer a operação. Com esse é guia de... É GRO? Esqueci a nomenclatura. Mas enfim, aí você vai e passa para o helicóptero, ó, preciso que gase no local tal, quadrícula é, Romeu Terceiro. Aí o cara vai lá já, aí ele
1: já consegue avistar.
0: Batalha naval. Batalha, batalha,
1: na batalha naval, mano. exato. Só para você entendeu? que não sabe o que é gasar, é você tirar de combate uma pessoa sem lesioná-la. É jogar o gás,
2: entendeu? Você usar é, gás ou lacrimogênio ou de pimenta, Naquela região, e você tem uma o M600, o pessoal que estiver assistindo é só dar um Google e botar lançador de granadas M600, aí vai ver aí no Google. Você bota as, a munição menos letal ali e você joga onde você, você quiser.
0: E você passou quanto tempo no COT?
2: Há alguns anos, mais ou menos uns três anos. Aí eu saí de lá e fui para o helicóptero, fui, fui para a CAOP que é o SAER lá da... Mas
0: tem um treinamento também? É o mesmo treinamento? É um curso específico? Não, são cursos específicos. Entendeu? Qual o nome desse curso aí? Do... É, o... é o
2: COA, Curso de Operações Aéreas. É, igual, é o mesmo não, nome do é, no é, é? Tudo, é, tudo bem. E aí eu fiquei lá uh, por alguns anos também, na CAOP, e depois fui para esse escritório... De inteligência e por fim uh, terminei lá na, na, no aeroporto de Cabo
0: Freio. De Cabo Freio. Isso. E, e o cótio, o Cote da, da, da Córico? Você se tornou falcão, né?
1: Você, você é falcão. Ali, sim. Ó, a arma que ele está falando. Isso. Não sim, letal. Ó.
2: Exato. Esse aí você lança você... a centenas de metros. É mesmo? É o, o, tem uma, a, a granada fumígena, você tem vários tipos. Você tem granadas aí que são várias pastilhas, tem granada que é uma pastilha só, e aí você tem, você é, vai e lança a granada onde você quiser, se você tiver a centenas de metros, né? Porque, essa, porque a granada, você com a mão, você não consegue lançar a centenas de metros, Sim. mas com isso aí, tu, meu irmão, tu vai até, entendeu? E aí do helicóptero a gente usa esses escudos... Alguns foram
1: quebrados na época. Pela bola de gordo, né? Pela, pela bola de meu amigo. É um tiro aquilo ali. Eles colocam uma esfera ali também de, de metal. Que aí sim fica a, muito a, mais A bilha, né? É, é, é. Então,
2: também. Então, isso aí, ó. Ali, à a, a esquerda da tela, tá o. O, o lançador de granada? Isso, a m 600 Maneiro, Entendeu? E aí você do helicóptero,
0: você também. Você, um você, fez e... corte, você fez o corte você fez o cote da Core quando você é. estava no cote da. da... Não, na verdade eu tinha acabado de
2: sair, eu estava na Entorpecente, mas é só. Você estava
0: morando no Rio, então?
2: Não, ainda estava, tava nessa transição uh, lá em Brasília. Eu fiquei, na verdade, uh, eu fiquei algumas semanas só na Entorpecente de Brasília até vir para
1: Entorpecente do
2: Rio. Não, você Aí saiu do foi quando... saiu do
1: Cote por vontade própria? Foi. Eu...
2: E assim, cara, eu penso o seguinte: eu não concordava com algumas coisas lá da direção, né? E a gente está aqui nesse podcast. Meu amigo, se eu não estou satisfeito com a maneira da, da administração, eu posso propor mudança. Uhum. A administração pode concordar ou não. Se ela não concordar, se, aquele, se aquela mudança para mim é, é algo é importante, muito é. importante, né? e eu não vou ficar satisfeito, o que eu tenho que fazer é seguir meu caminho eu não tenho que ficar lá reclamando de tudo, causando problema, entendeu? Então, na época, eu comecei a não concordar com algumas coisas da unidade, e aí é hora de você seguir teu caminho, entendeu?
0: Você já estava em uma posição de comando também, na unidade,
2: então? Não, lá no COT eu nem estava ainda, porque eu ainda era novinho, mas uma das coisas que me incentivaram muito, uma das coisas que me incentivou muito a, a pedir para sair foi justamente o Betini. Eduardo Bettini, que para mim é a maior referência que a gente tem em operações especiais no Brasil. Ele é, é cotiano também, fez o curso lá do Cote, depois fez o Coesp, a caveira do, do Bope aqui do Rio. O cara é fora de série. E aí eu vi, o Bettini já tinha muito tempo de Cote, e eu via ele passar por algumas coisas, eu falei, pô, irmão, calma aí, eu passar por isso, Tudo bem porque eu sou novinho, novinho é a terceira pessoa depois de ninguém, né? Quando tu chega, irmão, <risos> ter que estar ali com o perfil baixo, porque faz, é, faz parte, uhum. né? Só que eu olhava o Betinho e falei, pô, meu irmão, calma aí, isso aí tá errado. Aí eu vi alguma, alguns favorecimentos, vi algumas coisas acontecerem, entendeu? Por conta de panela, por conta daquela coisa de gestão pessoal. eu falei, ah, meu irmão, eu não vou esperar estar aqui que nem o Betinho acho que na época já tinha seis anos de corte, alguma coisa assim. Ou já era classe especial, já era agente especial. Eu falei, pô, meu irmão, eu vou esperar o quê? Seis anos aqui de corte para eu ver que não vai mudar, que eu vou continuar passando por isso, porque eu não vou ser de panela. Eu nunca fui panela de, de lugar nenhum onde eu, eu passei. Entendeu? Eu nunca fui puxar saco. Então eu falei, ah, meu irmão, tá na hora de eu seguir meu é uma caminho. uma questão de
0: valorização da instituição com um bom profissional.
2: Exato, exato. Inclusive, cara, um dos motivos... Uh, que me levaram a, a, a pedir para sair da Polícia Federal, foi isso. O que, que aconteceu? Eu pedi licença não remunerada. Por quê? Porque eu queria abrir uma academia de jiu-jitsu nos Estados Unidos com a minha filha. E aí, pô, cara, já tinha 15 para 16 anos de polícia, pô, muitos anos, na verdade, quase que todos em, em setor operacional. Teve ano, cara, de passar sete meses fora de casa. Entendeu? E a Polícia Federal, a gente atua no Brasil todo. Então, cara, teve dia de eu, de eu passar uma semana na Floresta Amazônica, meu irmão, lá, combatendo as FARC, traficantes. Quando eu chegar em Brasília, eu cheguei em Brasília, que eu ia tirar os equipamentos da van, é, que foi buscar a gente no, no avião, o chefe falou não, ó, irmão, nem tira, vai em casa só almoçar, porque vocês estão indo hoje para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quatro horas da tarde. Então, assim... É, foi um preço alto, que você precisa do, do setor operacional da Polícia Federal, eu tive que pagar. E aí, quando chegou um momento que eu falei, não, pô, agora eu preciso cuidar um pouquinho da minha família, porque, cara, 15 anos, foi, foi, foi doído, entendeu? Vários problemas, inclusive com a própria família, com o filho, com esposa, com, com filha, uh, por conta da ausência, por conta da dificuldade, do estresse, né? E aí eu pedi, pô, Polícia Federal, quero dois anos, ou cuidar agora de minhas coisinhas e tal. Ah, não, não pode, porque a gente está com pouca gente. Pô, mas calma aí. Mas se não me conceder, se me der a licença, daqui a dois anos provavelmente eu vou voltar. Vou ter resolvido, vou cuidar um pouquinho da família, daqui a dois anos eu volto. Ah, se não me der a licença, eu vou pedir exoneração. Ah, mas você não vai pedir exoneração. Todo mundo fala que vai pedir e nunca pede. Olha só, minha mãe já falava que eu não sou todo mundo. Sabe quando tu fala, mãe, tá todo mundo indo na festa, tua mãe fala, você não é todo mundo? Meu amigo, não me tira pela régua que entendeu? Aí esse foi um dos motivos. que eu falei, pô, cara, calma aí. Cara, eu fui condecorado por ter... Normalmente, um... quando que um policial é condecorado, né, cara? Quando ele salva a vida do inocente. Não é assim que ele se coloca num risco uh -huh. muito acima do exigido por lei porque tem que ser acima do exigido por lei, porque se você simplesmente correr o risco na sua função ali habitual, não tem que se receber a condecoração. O policial é condecorado quando ele se coloca num risco muito acima do exigido por lei para salvar o inocente. Eu fiz isso para salvar o criminoso e fui condecorado. Eu nunca vi isso na Polícia Federal e nem isso. O superintendente, na hora que foi despachar, ele sequer, e eu botei tudo isso. Eu não consigo acreditar que o cara tenha pelo menos lido isso. Porque não é possível, qualquer pessoa de bom senso ia falar: pô, calma aí, cara. Esse cara nunca teve uma punição. Olha só o currículo desse cara. Olha só o que, que ele fez. Olha só a, a vida do, desse cara. Olha só as anotações, os elogios. Olha só a condecoração que esse cara tem. O cara se colocou em risco para salvar a vida do criminoso, num risco muito acima. Cara, eu fui, quando eu curado, fui pela Polícia Civil do Distrito Federal, onde ocorreu isso, que passou para. mandou ofício para a Polícia Federal. Pra, pra, e o cara se. Aí eu falei. Aí quando, quando não concedeu, eu falei, cara, eu não vou nem recorrer mais. Sabe por quê? Porque ali, ali me deu a certeza que o meu ciclo na Polícia Federal encerrou. Porque se chegou o um momento que a instituição sequer olha para isso, é porque os dirigentes dessa instituição, óbvio que não são todos, mas boa parte, inclusive os que fizeram esse, analisaram esse pedido, não estão nem aí. E aí eu te falo, não estão nem aí mesmo. Sabe por quê? Porque um cara com as minhas especializações, pô, formado no COT, no BOP, na CORE, pô, sou atirador designado, socorrista sou de combate tem, meu irmão, podia passar a noite aqui falando de cursos, de especializações que foram investimentos da União no profissional, experiência inclusive experiência de combate real, que grande parte da Polícia Federal, dos policiais até pela nossa atribuição muito mais investigativa do que, né, de polícia, não tem a grande maioria sequer teve um confronto real, então um, um profissional com toda ele... essa experiência e simplesmente ninguém nem perguntou, ninguém nem, nem perguntou. Pô, não, mas, caraca, o cara foi embora. Colegas, hoje, até hoje eu encontro colegas. É, às vezes, caramba, quando falaram que o Haroldo ia pedir, que o Bum ia pedir a exoneração que pediu, ninguém acreditou e tal, porque não tem sentido, entendeu? O cara, pô, você pediu uma licença para cuidar um pouco da tua família, para acertar a tua
1: vida e não conceder e cabe ressaltar que muito desses cursos que você falou, você até falou que foi investimento União, é, os da União, os da feitos, feitos pela Polícia Federal, sim. Né? Mas muito mais investimento físico. Porque, meu parceiro, tu pega aí, é, quantos policiais federais devem ter hoje ativos? Acho que uns 8 mil só. Quantos estão dispostos a, a entregar a carcaça ali para o COD? Então, vamos lá. A... Uh... No
2: Cote, pouquíssimos. Tem algumas... Hoje o Cote tem algumas poucas dezenas de policiais. E eu
1: não tô falando nem dos que trabalham. Isso, eu tô falando dos é. que entregam a carcaça para é. começar não, o curso. Para começar
2: o curso, meu irmão, normalmente são 20, quando dá. Né? Aí eu vou te falar, é um cara que bota a carcaça né, no Cote, depois vai para o BOP, vai para a CORE. Que é tipo assim, já, já extrapolou. E, que, e olha só, e outra coisa, quando você tá falando da polícia aqui no Rio, você tem uma gratificação por ser da Core ou por ser do BOP. a Polícia Federal, não, irmão. Eu não ganho, não ganhava um centavo a mais por ter toda essa especialização.
1: E vivia fora de rotina, porque a gente, aqui na, aqui na Polícia Civil, nos estados, vamos assim dizer, não, aqui na Polícia Civil para não ficar falando muito da instituição, é. mas nos estados tu trabalha no perímetro de um Estado. Sim. A Polícia Federal, o perímetro é o Brasil, irmão, podendo é Brasil, inclusive. Irmão. Ah, continua. Podendo inclusive ser fora do país, não pode? Já fiz, eu fiz missão.
2: Eu, fui tra eu transportei 22 assaltantes e traficantes do PCC de Portugal para o Brasil. Então, olha só a amplitude, olha só. E aí eu te falo, olha só a expertise desse profissional que. Rapaz, nenhum dirigente.
0: Quando você pediu a zona dação, ninguém tentou interceder?
2: Nada, publicou porque não era nem para deixar eu ao ponto, né? Porque, assim, a partir do momento que eu fiz um pedido formal, eu formalizei, fiz o requerimento da licença, né? Era para tanto chefia imediata como superintendente, vamos tudo olhar, pô, no mínimo, ali, pô, irmão, por que, que você está tá, tá querendo, né? está precisando dessa... E o pior é porque, assim, ó, eu tenho colegas que tinham amigos políticos que no mesmo ano, no mesmo período, conseguiu. E hoje o, o colega está, uh, inclusive, trabalhando no Canadá. Está trabalhando como segurança do metrô e como outra, outra coisa lá no, no, no Canadá. E está com essa licença. Eu pedi para cuidar um pouco da família para tentar fazer um projeto com a minha filha, né? E sequer. E depois que eu pedi. Que eu pedi a exoneração a Publix. E é importante,
1: e a, essa licença que você pediu, assim, a, a meu ver, tá, não, eu não tenho conhecimento de como funciona na, nada na Polícia Federal, minha opinião é meramente de uma pessoa de fora da instituição, de alguém que está ouvindo um relato. É, e a gente vê muito nas, nas mídias, né, tanto na televisão, em, em, inclusive alguns casos, por se tratar de, con, de por eu tratar com, com um concurso público, às vezes a gente vê os concurseiros comentando e tal. A Polícia Federal é uma instituição que tem índices, alt índices altíssimos de suicídio. Sim. E, e muitos deles, né? Já, a gente já entrevistou um outro policial, um, um outro policial federal aqui, ele falou, e ele falou que muito deles se dá justamente por esse deslocamento. Às vezes o cara fica muito tempo é. longe da família, Sim. muitos casamentos Sim. acabam e o Rapaz. cara. É. E os caras acabam tirando a própria vida. Por favor, se for fazer um corte sobre isso, não escreva a palavra suicídio. Parece que o YouTube não gosta muito, é. não. Mas acontece todo dia. A gente Sim. tem que vai dizendo isso aqui o tempo todo. Mês passado foi é... setembro amarelo, não é isso? Sim. Mês de prevenção e alerta sobre o sobre suicídio. A gente, se, a gente sempre pauta aqui. Foram várias vezes que a gente falou que a sua vida vale mais vale muito mais do que toda esse, essa circunstância que você está vivendo agora. E o, e o Bum tá falando aqui, ele pediu, pediu uma licença porque eu, acho, eu vi um momento de, de tratar da minha família, de, de, de resolver algumas questões familiares que bota novamente o psicológico do cara na rota. Depois de Sim. 15 anos, né,
2: bicho? Pô, irmão. Entendeu? E foi aquilo que eu falei, eu não tava querendo nenhum tratamento especial. Eu só queria ali a oportunidade de algo que tá previsto em lei. E que outras pessoas tinham... Mas aí você vai saber, aí você vai saber, pô, por que, que esse meu colega? Ah, porque ele é amigo do deputado tal, que é delegado. Falei, ah, então é por isso? Então, uh, você ter um direito previsto em lei pra você uh, exercê-lo, você não precisa ser um bom policial pra você conseguir. Você tem que ser um bom puxa-saco? Tá errado, irmão. Tá errado. Entendeu? Então, aí eu comecei a ver. Cara, então... Realmente uh, eu tô, tô num local que não tá me prestigiando e eu não estou falando que nunca me prestigiaram e que foram todos assim eu tive alguns chefes uh, um deles ele se chama uh, ele é delegado hoje inclusive ele tá na Abin. e assim ó é, ele cara foi um chefe que eu aprendi muito com ele a, foi pouco, não muito. Um delegado fora de série. para mim, dos. Na verdade, o melhor ali. Ele e o Bettini uh, são as principais referências que eu tenho na, na polícia. Então, era um cara que foi meu, meu chefe imediato lá na CAOP. Então, era um cara, assim, que. Porra, reconhecia uh, o meu trabalho, o meu empenho. Então, eu queria estar sempre, meu irmão, fazendo o melhor. E aí eu, eu, fico, eu tava. Feliz, porque eu sentia que a minha equipe, que pelo menos aquela chefia imediata, reconhecia isso. Só que chegou um momento que eu não estava tendo reconhecimento que, que eu já havia tido antes e que, entendeu? Eu falei, não, então, cara, não, desculpa, mas eu não... E outra coisa, assim, Pô, mas tu vai largar a Polícia Federal? Meu amigo, eu vendi a canga, tinha oitava série, e cheguei onde cheguei. Eu estava até agora que eu, que eu me desliguei, o pedi de emissão. Eu estava como diretor de operações de uma empresa de de segurança e treinamento da Espanha. Por isso que eu acabei de chegar da Alemanha e da África. Entendeu? E aí pedi desligamento agora Mas lá. Mas tu
1: não conseguiu nenhuma aposentadoria proporcional, nada?
2: Não, não. Não. Porque eu precisaria ter 20 anos de. eu estava com 15
1: para 16
2: e aí tem até as pessoas, pô, mas espera então mais um pouco, meu amigo, eu não espero nada na minha vida, eu decidi, se eu vi que, pô, não tá, não tá muito bacana aqui, então vamos para a próxima. E assim, se eu cheguei onde eu cheguei, né? Eu com 26 anos, eu só tinha a oitava série. Hoje, uh, tô na minha terceira faculdade, na quarta pós-graduação, sou formado em inglês, falo alemão, viajo o mundo dando instrução operacional, dando aula de jiu-jitsu, competindo, e quando eu falo isso, não é para me gabar, não é para falar que eu sou tal, não. É inclusive para inspirar outras pessoas que vão olhar para mim e vão falar, pô, aquele cara ali era o camelô lá no centro da cidade, era o que fazia faxina no meu clube. Principalmente em festa de final do ano, para eu conseguir um dinheirinho a mais, eu ia para esses clubes onde, onde todo mundo ia fazer festa de final do ano, eu ia lá para limpar o banheiro. Então esse, e esse cara conseguiu... Quando eu falo isso, essas coisas que eu conquistei, não é pra... Ah, é o cara, é o cara, não. É para mostrar, para inspirar as pessoas. Isso todo dia eu recebo no meu Instagram uma mensagem de alguém falando isso. Pô, cara, esses dias o, o cara também... É, o cara era do Jacaré, é do Jacaré, e tá trabalhando como Uber. E falou, cara, pô, que, que injeção de ânimo que você me deu. Porque, pô, aí você... Eu mostro que é capaz... Entendeu? Que isso é capaz de acontecer, que depende única e exclusivamente é. da pessoa. Entendeu? Então, assim, aí eu, aí eu te falo: pô, se antes que eu não tinha toda essa bagagem, eu consegui chegar onde cheguei, você acha que agora eu não vou conseguir? Entendeu? Um, um, uma outra é. ocupação bacana? É. é óbvio
0: que é um processo. Mas, coragem, mas... mas coragem. Isso não, é uma coragem, sem pra, dúvida. É mas... o cara que se garante mesmo. O cara, é, é o mesmo espírito do cara que na oitava série falou: você é policial federal vou fazer faculdade supletivo...
2: Porque espírito e... não morreu. É, 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 é o é, mesmo é, espírito, exatamente. Mesmo. Ô, Rafa, se chegar uma pessoa agora que entrar e falar, pô, tô assistindo podcast bacana, cara, pô, eu tô na oitava série e vou fazer o próximo concurso da Polícia Federal e eu vou me tornar policial federal. Cara, 99,9% das pessoas vai olhar pra ele e vai falar, pô, irmão, tá doido? Você
0: não né? sabe o que tá falando. Tá, tá, tá
2: doido, <risos> tu não sabe que que é o que negócio. Eu falava isso pra mim. Ninguém acreditava em mim, irmão. Ninguém acreditava. Rafa, não tem como. Se uma pessoa noitava série falar pra você, ah, vou fazer o próximo concurso da Polícia Federal, vou entrar. Ninguém vai acreditar nessa pessoa. Só isso acontece, eu não precisava que ninguém acreditasse em mim. Eu tinha que acreditar em mim e pagar o preço. Porque também não é aquela... Ah, querer é poder. Porra nenhuma. Querer não é poder, não. Querer e pagar o preço e trabalhar e correr atrás, aí sim. Você faz coisas incríveis. Ainda mais quando você tem Deus... Né? Ah, ah, na sua vida, e aí você vê que realmente milagres acontecem.
0: Você é. falou uma coisa agora, eu vou lembrar, eu estive até com ele hoje, né, que te mandou um abraço, é o, é o doutor Aloísio Falcão. Ah, era então, brava do era jiu bravo, cara, Caixa Grossa. <risos> mas é ele, 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 ele também trabalhou muito tempo, não sei se ele tá fazendo isso, mas ele faz um coach também para delegado. Sim, sim. Delegado. sim. E ele faz um trabalho muito legal, porque ele conhece, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ele conhece muito bem a banca, né, então ele... Ele dá até uns toques específicos, só fulano Sim. de tal, ele, ele segue essa linha é. aqui, o Beltrano, uma vez eu vi uma live dele, alucinante. E aí, cara, ele, ele nessa de dar o treinamento, um dia ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou assim, olha, quando eu estava estudando para o concurso de delegado, eu estudava, mas assim, na minha cabeça eu já me via como um delegado. Sim. Eu já me enxergava como um delegado. A prova era, era apenas uma etapa que eu ia ter que fazer, mas eu já tudo que eu fazia, eu pensava, eu já estava me entendendo assim que eu era aquilo ali. Então, aquilo era a fé que ele tinha, a crença Sim. nele e a projeção da energia que ele colocou naquilo que ele ia ser. Cara, ele realmente ele se formou, parece que em 2011 e passou no concurso em 2012. Ele Sim. assim se formou e passou no concurso. Então, é o é, mesmo que você falou. você Ninguém precisava falar para você que é. você ia conseguir. Você acreditava é naquilo e, e já era o suficiente. Eu queria só tirar um tempo aqui para ler aqui as mensagens aqui que mandaram pra gente... Pode mandar aqui começar aqui com o Luiz Arruda para a gente poder depois partir para outro assunto. Aqui. Eu tenho uma curiosidade aqui, uma história aqui que eu acho que você estava envolvido, cara, que é uma história alucinante. aí tá no Luiz Arruda? É o primeiro. Depois que eu, eu botei, tem, tem a mensagem Aquele minha. Aquele
1: tempinho para respirar?
0: Para comer um salame aí, tomar um... Dá uma para o cara.
1: Valeu. É, meu, vou
0: traçando tudo. <risos> 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 Boa noite, guerreiros. Rumo a Cadepol. Valeu, Luiz Arruda. Grande abraço, irmão. Seja é bem-vindo. Que satisfação em assistir vocês, guerreiros. Ainda mais depois de receber os aptos no psicotécnico. Agora é só o exame médico e a Cadepol. Concurso esse da é Polícia Civil. Diogo, Maia. Diogo D10. Parabéns, Diogo. Parabéns, parabéns, parabéns irmão. passado é Por mais essa etapa aí. Vamos, vamos nessa, irmão. Vamos Seja
1: bem-vindo.
0: Seja bem-vindo. É. Matheus Rodrigues agora. Salve, salve. Uma boa noite, guerreiros. Presença, cheque. Prestigiando mais uma vez esse podcast que vem trazendo só fera braba. Um abraço para vocês. Obrigado, Matheus, pela presença, meu irmão. Valeu, Matheus. É, Diogo, de novo, né? Pode anotar também. Quando me formar na cadepol, vou treinar na sua academia. Bom, você é brabo demais. <risos> Maneiro, Diogo. Maneiro, meu irmão. Estou aguardando, estou aguardando. Ah, Ingrid, nossa amiga Ingrid. Pô, saudade, minha querida. É, boa noite, guerreiros do meu coração. 15 dias de trabalho puxado. Por isso você está sentindo minha falta, Rômulo. Estou <risos> sumido, mas estou aqui. Ingrid, Valeu, beijo para você. Obrigado por tudo, sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês. Boom, é brabo. Elton Marcelo.
1: Maneiro, valeu, Elton. Salve, Brito. Papa Charlie. Opa, esse Vitor aí, Machado. Esse é o Vitor que eu falei, o garoto de 21 anos lá ah, de Sacoarema. Maneiro, maneiro. maneiro, valeu, maneiro. valeu Vitor. Plantão
0: e ocorrência finalizada. Agora acompanhar o melhor podcast do Brasil. William é. Bo Bodo. Valeu, William. Valeu, William. Opa. Obrigado, meu irmão. Isso aí. Isso aí de olhar para um fast food e não poder ir, eu já passei. Hoje ainda não cheguei onde almejo, mas já estou muito melhor de onde estava antes. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Sempre buscando melhor. Rafa e as batatinhas. <risos> 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 Tava eu tenho que comer batata quando eu estiver filmando Haroldo Guerreiro. Eu que já... história. Vocês dão um show com os convidados. Sou fã número um. Valeu, Ingrid. Meu pai... Essa é a mensagem, do meu pai. Uhum. Parabéns pela entrevista. Grande exemplo de vida. Abraço para o entrevistado e para o
1: Rombro. E para mim não, pai. Porra. <risos> <risos> Porra. Cara, eu sou o Luiz. Obrigado. <risos> tá valeu muito Obrigado pela participação. e <risos> sempre é, participa. Tá aqui Obrigado. sempre. Irmão, se ele passou duas horas e está acompanhando o podcast, ele é uma crítica que a gente leva muito em consideração. É mesmo. Que ele, não, ele, ele dorme
0: sete e meia da manhã. Sete e uhum. meia da noite. Fera. Ricardo Lembro. Valeu, Ricardo. Obrigado. Tenho foto com o Bum aqui em Cabo Frio. Treino lá no Batalhão 25, você é fera, Batalhão ah, 25, maneiro, você é, é fera.
2: Lá tem um jiu-jitsu maneiro, quem dá aula lá é o Juninho. É, o Juninho, um colega trabalha um com um agente de segurança privada, e dá aula lá no, no Batalhão, é, no 25, 25. Tem um tatame ali que abre para a comunidade, maneiro, e maneiro. o pessoal lá é gente fina.
0: Pô, bacana. Maneiro. Valeu, Ricardo. Obrigado, meu irmão. Fala, guerreiro. roupe! Harold é parceiro, o cara é brabo, história é bonita e sempre ajudando o próximo. Ai, bom, na próxima eu vou ganhar o açaí e tomar a Glock. <risos> <risos> Peter Pereira, valeu, Peter. Sim,
2: o Peter fez um treinamento comigo agora há pouco tempo de, uh, de proteção, é, proteção e desarme de, ar, de arma de fogo, né? E aí a gente apostou um açaí. Não, agora é a Vera, vamos ter um açaí. Uhum. Aí, dessa vez, ele não ganhou um açaí, não.
0: Tu tomou, tu ficou calmo. É, não, calmo, <risos> mas tem problema não, a gente faz outra.
2: Aí tem a tem revanche. Até revanche. Tem é.
0: revanche. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Eu lembro uma vez, eu tenho, eu tenho uns colegas lá na Guarda Municipal, o, o Walker, né? Sim, sim. E eu tinha mais um colega, ele estava indo para uma gravação do Arcanjo Renegado. Sim. Aí, aquela velha história do GPS, aquele GPS lá, amigo... É entrou para dentro da comunidade e você estava junto.
2: Sim, eu que estava levando eles. Eu, eu, eu fui chamado, convidado para fazer Conta essa... Conta essa
0: história aí, essa história é muito louca, meu irmão. É.
2: Então, eu fui convidado para fazer a gravação né, do, do, do Arcanjo Renegado e que eu ia compor a equipe de policiais federais que ia, ia prender lá o, o, os polícias vagabundos, enfim, ah. ia fazer a parte lá da Polícia Federal. E aí eles pediram, perguntaram se... É, eu podia, se eu conseguir arrumar, mais uh, quatro colegas para fazer a... Três colegas para fazerem a gravação, né? Aí eu fui e chamei três colegas. Um deles foi o, o Walker, que é a guarda aqui do, uhum. do Rio. O outro foi o, o Lucas, que é a guarda lá de Búzios. E o Maicon, que é a guarda lá de Búzios também. E aí, a gente, a gravação ia ser ali no, no estaleiro... No, na Ilha do Governador, e o GPS me, uh, uh, nos colocou para passar ali pela favela do, do, da Praia do Rosa. E aí, cara, quando a gente entrou, tava pertinho já de onde seria a gravação, só que o GPS normalmente dá pelo local mais rápido, mais... É. E às vezes dá pelo local que é para você se ferrar mesmo, parece que o GPS faz... Né? E aí, cara, quando a gente entrou, vieram os caras é, abordar a gente. O que, que aconteceu? Ah, inclusive tem filmado, tenho, porque o meu carro esse, que, eu, que eu vim hoje, ele tem uma câmera, né? E aí ele filmou ah, o primeiro minuto da ação. E quando a gente entrou, vieram, veio o traficante nos abordar. Aí baixei o vidro vai comecei a tentar ah, gerenciar a situação, desescalar o estresse para tentar sair. Eu falei, não, a gente veio gravar aqui no estaleiro, somos de Cabo Frio, estamos saindo. Porque a ideia era ir embora, irmão. Era sair, entendeu? Aí o cara já estava... Ah, não, é, não sei o quê. Aí, quando chegou mais um, o cara desce do carro. E aí, o que acontece? Eu tinha, há pouco tempo, eu tinha pedido a exoneração da Polícia Federal. E o meu porte de arma ainda não tinha saído. O que acontece? Ah... Uh... Eu estava desarmado nesse dia, e, só que os colegas da guarda estavam armados. Quando ele pediu para descer, nós descemos, uh, o colega da guarda que estava no banco atrás de mim colocou a arma embaixo do meu banco, aí quando a gente desceu, aí já desci levantando a camisa, né? não, aqui, ó, aí der, aquela volta, são polícia não e tal, estamos indo para uh, a gravação, e aí os colegas, o Walker e o outro colega que estava no, no lado, o Lucas, eles foram sagazes, na hora eles desceram armado, mas na hora de levantar, né? eles levantaram a camisa já dando as coisas assim para o cara não ver que eles estavam com a arma aqui na cintura. E aí no primeiro momento passou, e aí cara, já negociando e tal, já pronto para entrar no carro para ir embora, tinha um traficante que estava no lado do motorista que estava me abordando e tinha um outro que estava no lado do carona abordando os outros dois. Esse que estava no lado, do lado dos caronas é... cismou na hora que a gente ia entrar. de irmão, deixa eu ver de novo. Aí abre a... o, o Lucas estava com a jaqueta jeans, né? Deixa eu ver de novo isso aí. Aí o, o Lucas meio que caceta. Aí quando o cara chegou perto, abriu, viu a arma do Lucas, pegou a arma do Lucas e deu um tiro pro alto. Na hora, primeiro assim, na hora eu falei, matou. Eu já pensei que tivesse dado no, no Lucas, né? O que estava me abordando passou para o outro lado, para onde estava o carona, se abrigou no poste e começou a dar, e o Walker sacou e começou a dar. E foi saindo, recuando e, e dando. Eu e o outro colega que... que tinha colocado a arma embaixo do, do banco, nós nos abrigamos num jornaleiro, numa coisa que tinha ali, e aí eu percebi, primeiro, esse cara que, 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 começou, que se abrigou no poste, ele começou a dar, o outro foi dando, mas foi entrando para a favela para pedir apoio. É. E aí esse que estava no, no poste começou a dar, quando acabou, ele, mas, meu irmão, foi aquela a sequência, aquela cadência de tiro frenética acabou, ele foi trocar o carregador. Ele trocou, botou o carregador e começou a dar de novo. Eu falei, pô, quando acabar esse carregador, eu vou pra cima desse cara e vou meter ele a porrada e vou tomar a arma. É o único jeito que eu tenho de sobreviver, que daqui a pouco, meu irmão, vai chegar o restante, vai pegar aqui. Aí, cara, quando ele parou de atirar, eu atravessei a rua, fui correndo no ponto cego dele, cheguei e dei um cruzadão. Assim... Pô, meu irmão, eu sou da época do vale-tudo, né? Então, eu vou te falar, acho que eu nunca numa luta eu dei um soco com tanta vontade, com tanta força, porque eu sabia que se eu não nocauteasse o cara, a chance de eu morrer era enorme. Quando eu dei, ele caiu meio de quatro, não soltou a arma e virou para atirar em mim nisso. Eu segurei a arma e o braço dele, ele ficou em pé, Aí foi, a, aquele foi o momento que de desarme, para trabalhar o desarme com ele. Só que antes eu tinha que primeiro ter o controle de cano para que ele não efetuasse o disparo. Porque é tudo muito complexo na hora. A pessoa às vezes olha, assim, eu fico vendo às vezes mais, mais aula de defesa pessoal, cara. Inclusive no próprio jiu-jitsu tem muito, negócio de faca. Aí o cara faz assim, dá uma americana. Dá uma, né? Meu amigo, treina isso treina aí a Vera, que tu vai ver que vai morrer, irmão. Não é assim, cara. Não é assim. E as pessoas... É, faz até uma, um parêntese aqui agora no jiu-jitsu. Pô, meu amigo, eu amo jiu-jitsu. jiu-jitsu é a minha vida. Só que, cara, a, a pessoa, ainda mais quando a gente está falando de segurança pública, tu não pode simplesmente... Há ah, um professor, porque a faixa Pedro do Goncote ensinou uma, um, uma técnica, aí você vai falar, ah, amém, muito bem. Não. Irmão, aí tudo que a gente... Inclusive, isso desde a época do Cote... Ah, vai fazer o desarme de faca assim. Lá a gente tinha uma, um simulacro de faca que dava choque. Aí o cara, quando ia fazer. tomava um choque mesmo, mais forte que teis. Aí parava de, de palhaçada. Aí a gente via o que funcionava. A mesma coisa com o um desarme de arma de fogo. Aí, meu irmão, a, 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 o pau cantando e com um simunicho, aí você vê o que funciona, o que não funciona. Então, quando eu segurei a arma do cara e o braço do cara, eu ainda fiquei dando cabeçada nele, não tava que, é que ele sabia também que se ele perdesse a arma ia morrer. E aí, cara, nisso, o outro colega, esse que perdeu a arma, que o, que o outro, cara, inclusive parece que a gente feriu na, na troca de tiro esse outro que entrou para a favela para pedir apoio. E aí, esse outro esse colega que tinha perdido a arma veio também e começou a dar no cara para ele soltar até que o colega que tinha deixado a arma embaixo do banco, foi lá, pegou, e quando chegou, e, e deu no, no, no traficante. Tirei a arma dele, entramos no carro e saímos. Então, assim, é, é uma, foi uma situação... Irmão.
0: Resultado, resultado da operação,
2: matou o traficante? Isso, o outro foi ferido para dentro da favela, e os três os, nós três que estávamos ali conseguimos sair... Só que o Walker, logo no início, trocou o tiro a, a, trocou o tiro com, com, com o cara, acabou munição, ele foi pedir apoio. E aí nisso saiu da, da, da favela, a gente entrou no carro, quando estava saindo, falei: meu irmão, cadê o Walker? Cadê o cara? Aí, falei, Pô, não aí liga para ele, ligamos para ele, o, ca... o celular dele estava dentro do carro. Ele falou: caramba, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei: Ó, a gente não vai sair daqui enquanto não descobrindo onde é que ele tá. Eu sabia que ele não tava ferido porque não, não tinha sangue no chão. Ele falou, ó, ele tá em algum lugar, entrou em alguma casa, vamos... Aí paramos nisso, liguei para um colega do BOPE, que trabalhava comigo em Búzio, falei, irmão, porra, tô aqui, pede apoio a essa localização, tô em confronto aqui na favela e tal. Aí pediu o apoio e uh, o, o Walker que tinha saído, tava sem celular, pegou o celular de um taxista, ligou, ela ligou inclusive para a esposa dele, que ligou para minha esposa. E aí a esposa dele ligou para mim e falou assim, ó, oh, uh, não fica preocupada não, fica calma, mas o, o Bum tá sequestrado dentro de uma favela no Rio de Janeiro. <risos> aí é óbvio, né, que minha esposa ficou apavorada com a minha, irmã, a minha filha no lado, só que aí ela ligou, ela teve a, a sagacidade de ligar para esse mesmo colega meu, Caveira, uh, para falar, uh, porra, Yuri, porra, o, Aru, o, tá, o Aru tá sequestrado. Ah, ele, não, não, acabei de falar com ele, já mandei apoio para lá. E aí chegou o apoio, eu fiquei sabendo que, que o Walker estava bem. E aí depois fui para o hospital para reconhecer o, o corpo do, do criminoso, vi realmente que era ele. E, e depois é, seguimos para a delegacia para fazer o, o, o registro. E a pergunta é, teve gravação? É, então, o pessoal, o pessoal fala, pô, na hora a que gravação? teve o um negócio... A, a câmera do carro, ela, ela liga automaticamente quando eu ligo o carro. E quando eu desligo, ela é programada para gravar por um minuto. Uhum. Depois de um minuto, ela desliga automaticamente. E aí, ela desligou antes de começar o tiroteio. E quando ela ligou de novo, ela ligou quando a gente entrou no carro, que eu liguei o carro para sair. E aí, já tinha acontecido o salseiro. Aí eu falei, ah, tu apagou que você deve. Eu falei, não, não, imagina se eu não ia querer isso filmado. Eu dou, eu dou instrução de, de é. proteção e desarme de arma de fogo. Eu falo, cara, tem. Assim, ó. Eu, inclusive, lembra que eu te falei que eu fui condecorado porque eu me coloquei num risco muito acima do exigido para salvar o criminoso. Como
0: é que foi essa história? Como é que foi, essa situação?
2: foi, resumindo, foi um, 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 um rapaz lutador, inclusive, de onde a academia é muito forte, que, infelizmente, ele tinha, se não me engano, ele tinha perdido a mãe dele para o câncer naquela semana. Ele tinha vivido uma situação muito difícil em família, aí acabou que tomando remédio, não sei o que, que ele fez, o que, que, que usou, o cara estava transtornado, estava com duas facas na rua, furando os carros, correndo atrás do irmão para matar e tal. E aí eu estava numa delegacia da Polícia Civil na folga, que eu estava eh, em outra ocorrência, que um cara, um bandido, um assaltante, entrou na minha rua a mil por hora, perdeu o controle, bateu com o carro, aí ele abriu a porta, saiu correndo, eu peguei minha arma, desci atrás dele, fui até, abordei, Aí prendi o cara, o cara tinha mandado de prisão, levei para a delegacia. E na, lá na delegacia da Polícia Civil, fazendo a so, essa ocorrência, entraram várias pessoas, mulheres, gritando, pedindo ajuda, que tinha um cara, um lutador com duas facas, estava querendo matar uh, as pessoas e estava quebrando, destruindo os, carro, os carros da rua. Aí, na hora, a delegacia estava vazia, só tinha um escrivão. Ah, aí o escrivão, na mesma hora, olhou para mim e falou, ó, oh, eu não posso sair daqui, eu tô sozinho. E a equipe da Polícia Civil tava em outra ocorrência, na hora. Aí eu pedi para a senhora, falei, ó, oh, eu sou policial federal, se a senhora quiser, a senhora me leva até lá, e que eu vou ver o que, que eu posso fazer, pô, antes que essa pessoa, né, acabe é, é, cometendo, matando alguém. E aí, no deslocamento, ela foi passando, ela foi me contando isso, falou, pô, é um cara até um rapaz bacana, é trabalhador, mas essa semana parece que perdeu a mãe, tá de e tal. Aí eu falei, pô, cara, eu vou chegar lá. Cara, dono de academia, o cara bombadão, forte, grande, com duas facas, lutador com duas facas. Irmão, vai chegar lá, eu vou dar o um tiro nele, não tem outra opção. Né? Aí assim que eu der o tiro, o que, que vão falar? Não era pra matar, por que, que você fez isso? Ele era, entendeu? Aí eu falei, meu, Aí eu falei, ó, senhora, o seguinte, quando chegar lá, eu só vou agir... A senhora tem câmera em casa, tem filmadora? Ah, tem. Então, ó, só vou agir a hora que a senhora chegar lá. A senhora vai pegar a filmadora. Quando estiver filmando, aí eu vou lá e vou fazer a abordagem. Porque eu não sei, talvez eu tenha vá ter que atirar nele. Porque vou falar, polícia federal, mão na cabeça. O cara vai soltar a arma e vai... Claro que não, se ele está desnorteado. Né? A ideia era que ele não fosse se entregar. E não se entregou. E aí acontece, quando eu fiz a abordagem ele veio para cima de mim para me esfaquear. A doutrina e a própria a lei, uh, mas principalmente a doutrina, ali uh, indica que eu tinha que efetuar o disparo. Você já tem diversos estudos que comprovam que em 7 metros de distância, o cara com uma faca, ele antes de você conseguir neutralizá-lo, provavelmente ele vai te esfaquear. Só que o é que aconteceu, cara? Eu não sei se é porque eu sabia que o cara não era... Eu não sei o que aconteceu, que na hora, e eu optei por não efetuar o disparo, entrei em luta corporal com ele, desarmei, tirei a faca dele. É até, é até assim, interessante que a primeira faca já caiu logo no chão, aí na outra, quando eu tirei a segunda, eu joguei. A filmagem não está muito boa, porque era aquela câmera antiga e estava de noite, mas você vê, principalmente quando eu jogo a faca para longe, e aí é o cara que está filmando... Aí vai e filma a faca chegando e continua filmando lá a porrada comendo. E aí, imobilizei ele. Logo em seguida, chegou a equipe da Polícia Civil, que é o algemou e levou para a delegacia. E aí, por conta disso, uh, o delegado lá da Polícia Civil, o doutor Pedro, um cara... Cara, ele fez um ofício para o diretor-geral da, da Polícia Civil, contando que até hoje, quando eu leio, eu me emociono. Porque, inclusive... A minha família foi lá. Uh, essa primeira ocorrência foi mais ou menos meio-dia, uma hora. A gente ia acabar de almoçar eu estava dando aula de inglês para o meu filho. Porque como eu viajava muito por conta do COTE, sempre que eu estava em casa, eu, eu queria fazer tudo com os meus filhos. Dar aula para eles, brincar, e tudo. Então, eu tava, foi 7 de setembro. Então, eu estava dando aula para o meu filho, isso na hora do almoço. A ocorrência, quando o delegado chegou lá para fazer essa ocorrência... Essa segunda ocorrência já era às sete e meia da noite, oito horas da noite. E aí, depois, quase nove horas, a minha família chegou para me levar janta e para os meus filhos poderem ficar um pouco comigo, que eu estava sempre viajando. E o delegado viu isso. Eu, expliquei, eu falei, pô, o delegado, eu vou ficar aqui com, com, com a minha família um pouco, porque eu estou sempre viajando e tal. Eles vieram para me ver, meus filhos, porque, pô, tá? Aí, cara, depois ele botou isso tudo, ele falou... Ó, e aí ele descreveu, falou, esse cara se colocou num risco muito acima do exigido, porque ele tinha que ter feito o disparo contra, contra o, o, o criminoso, que visivelmente muito maior, muito mais forte que ele também, de academia e tal. Enfim, aí colocou e, e botou lá, pô, ele chegou meio-dia na delegacia para a primeira ocorrência... Nove horas da noite a família dele estava aqui tava chegando para trazer janta para ele, ele estava sempre de, com, porra, com bom ânimo, com boa vontade de, de ajudar, de fazer. A... E aí ele fez, cara, uma... até hoje eu, eu tenho muito orgulho de ter esse, esse, esse ofício que foi o que gerou a condecoração. E aí foi para o diretor-geral da, da Polícia Civil que, que, que ratificou, que endossou tudo aquilo que foi para o meu chefe do corte que foi para o pro diretor-geral da Polícia Civil e eu fui condecorado. Então, é algo assim realmente. É em nome da medalha?
0: Tem um, tem um... É, na
2: verdade, não é medalha, porque nós não somos militares, né? É a, a condecoração, é a, é a anotação. É
0: o
1: que aqui na Polícia Civil a gente chama de promoção por bravura.
2: É, então, mas a lá... é... A é promoção Teve é. é. a
0: é
1: promoção? Não,
2: porque na Polícia Federal não tem promoção.
1: Lá é por tempo.
2: É, entendeu? E aí você faz um curso, deu o tempo, você faz o curso. Não tem promoção por bravura, você tem essa 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 condecoração essa anotação funcional uh, que que cara que é raríssimo na polícia federal tanto que quando eu fui lá pegar a documentação e tudo teve uma uma, uma colega antigona ela administrativa ela levou, quando ela ficou sabendo que eu estava lá ela saiu até da outra sala foi lá para me ver. Porque ela falou que esses pedidos de condecoração, de, eles, é, eles não são frequentes, mas está sempre chegando algum pedido desse lá e nunca é deferido. E por quê? Porque você, você correr risco na sua atividade diária ali é algo natural da função policial.
3: Uhum.
2: Então, assim, ah, porque você fez uma operação. Um, que teve muita troca de tiro. Cara, é mais um dia de atividade policial. É, é. Agora, quando você se coloca num risco muito acima do exigido por lei, aí sim aquilo tem que ser destacado para os seus pares. E foi o que aconteceu. E, foi isso. e ela era do RH já há anos, já tinha tempo para se aposentar. Ela falou, meu filho, eu estou aqui eu tô aqui já há muito tempo e quis vir, quis vir aqui te conhecer para saber quem finalmente conseguiu... Isso que parece que depois lá da, da, da Constituição, de ah, 88, né? era difícil sair alguma coisa assim. E entendeu? vem cá,
0: cara, eu vi umas fo uma foto sua na Ucrânia, no meio da guerra agora com a, com a Rússia. Sim. E, e aí, você foi lá? Então, você, alguém te chamou? Sim, eu fui lá numa. É, ou você foi de, de, é, de, 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 não, de não, intrometido? Chamou, mesmo. É, é. Então, eu fui numa
2: missão humanitária. Uh, eu tenho um amigo, o Frota, o Augusto Frota. Ele é a faixa preta de jiu-jitsu do Minotauro. Ele tem academia uh, na Suíça e, e várias outras, em vários outros lugares. Ele, é, ele trabalhou muito tempo no, no Banco da Suíça. É um empresário de sucesso. Mora lá na Suíça ele tem negócios na Ucrânia. E aí, quando começou a guerra, ele queria ajudar, queria fazer alguma coisa para ajudar né, o povo da Ucrânia, que está sofrendo muito. E aí ele me chamou que ele, ele foi e conseguiu algumas doações e ele comprou também a maior parte do, dos suprimentos, dos remédios para a gente levar para a Ucrânia, para ajudar nos, fora da Ucrânia, ali na Polônia, nos postos de refugiados e dentro da, da, da Ucrânia, nos postos... Não, o nome não é refugiado, é, é ponto de... Porque o cara ainda está no país dele, né? Então tem um termo lá específico que eles usam lá que eu não lembro agora. E a gente foi até lá, fomos bem perto lá da, da, da onde, do, do epicentro mesmo ali da, da guerra.
0: Chegava a ouvir barulho de, de, de bomba, ah, alguma é, coisa, de
2: explosão? É, é, sirene de antiaérea, de, de, de ataque aéreo e tal. Lugar, assim, bem. E assim. E o que, gente...
0: que você acha dos brasileiros que foram como mercenário para lá?
2: Então, cara, assim, ó, os que realmente foram como mercenários é uma, uma, uma decisão pessoal e eu não vejo uh, nada de errado. De errado eu vejo dos canalhas, safados, mau caráter, que ficam uh, se promovendo com a guerra, com o sofrimento da guerra, político, sem vergonha, que foi para a Ucrânia, né, Uh, e que Fazer politicagem. faz a politicagem, né? foi falar de turismo sexual e tal, né? Esses canalhas, e outros que inclusive ficavam falando que estavam. Já... Cara, teve um cara que ficou tirando foto e fazendo fanfarronagem falando que estava na Ucrânia e o cara nunca tinha entrado na Ucrânia, irmão. Eu fui lá, eu sei todo o procedimento que, como foi feito para conseguir entrar. Eu tinha... Foram dois agentes do governo da Ucrânia foram nos receber pra gente conseguir entrar lá na fronteira com a Polônia. Era Foi todo, assim, não era né? simples assim, era simples, irmão. Tive documento, tive toda uma, uma... Entendeu? Aí eu fico vendo, né, o cara... Um CAC lá do, do Sul falando umas bobagens, botando umas fotos. O cara botava... Tirava umas fotos assim só com um brevê e com um mato no fundo, assim. Ah, mas um dia de Ucrânia...
1: Pô, meu irmão... Mas tava ele no quintal de casa. Pô, irmão, e cara... <risos> Calma aí, amor, você tava trabalhando. Exato. Tô, tô gravando aqui, amor. Pô, faz silêncio pô. agora. Não gajor, não pô, o cachorro é.
0: apareceu na... É.
1: Pô, toda hora é isso, então, toda assim, hora é isso. Eu vejo, a criança. Mas...
0: troca do like, né?
2: essa, Essa segra do like, né? É tanta canalice. Muito. Um canalice em
0: cima do sofrimento da guerra, irmão. E pô. o que você encontrou na Ucrânia contigo? Eu ainda não tava cara foi no começo, foi no... É, não, mas o negócio, cara... Mas, mas a, a primeira investida foi bem violenta, né? A primeira é, investida já, a senhora, já
2: começaram a dar aquele recado... Eu vou te falar... Pô, já participei de diversas operações aqui no Rio, de enfrentamento, guerra irregular. E, meu irmão, a gente está numa situação dificílima. Porém, o que eu vi lá, cara, assim, foi de cortar o coração. E um desses postos que eu estava... Uh, teve uma senhora, ela não falava inglês. Ela veio tremendo, tremendo falar comigo. E aí a ucraniana que falava inglês foi traduzindo até o momento que ela mostrou um vídeo de um checheno que tinha invadido a casa dela, expulsado a família dela e estava fazendo um vídeo, tinha feito um vídeo na internet, uh, zombando, Entendeu? dos moradores, falaram, ah, agora essa porra aqui é toda nossa, é Rusia, é União Soviética, sabe, debochando do sofrimento deles, e, e ela falava, essa casa é minha, e chorava em estado de choque, Rafa, ela é em estado de choque. Cara, nesse momento, nesse momento, eu fiquei tão estremecido, tão abalado, que eu quase peguei em arma, quase incorporei uma, uma equipe lá, para ir, só para ir. E eu estava próximo dessa cidade. Tava, era a cidade vizinha. Né? Só para ir lá que eu ia bem nesse. na casa dessa senhora, bem, para pegar aquele cara, meu irmão. Me deu uma revolta tão grande. Porque eu fui, assim, ó, eu fui para essa missão humanitária. E a minha família já passou por tanta coisa, irmão. Tantas vezes eles já pensaram que eu tava tinha morrido. vai até nessa situação aqui do. Então, eu tinha assumido um compromisso com eles que eu ia para fazer uma missão humanitária. Só que, por exemplo, eu uh, estava em contato com as forças especiais de lá também e tinha uma equipe dessa cidade onde eu fiquei, cara, que foi um momento também muito forte, muito marcante para mim, que eles tinham, uh, tinham perdido um sniper no dia anterior. O cara tinha sido morto. Entendeu? E esse cara, inclusive, ele foi morto depois dele acertar, dele pegar vários russos, até que uh, detectaram o ponto onde ele estava e um, um, um tanque, maluco, jogou uh, deu um tiro lá, explodiu a porra toda, onde, aí morreu ele e o, e o spotter, e o, e o companheiro dele, né? E aí, uh, eles conseguiram, inclusive, pegar, o, o recuperar ainda o, o, o fuzil, os equipamentos dele e o corpo dele. E a gente foi o a gente comprou inclusive o caixão para fazer um, um caixão melhor para fazer um uhum. enterro. A equipe dele tinha saído lá do da cidade onde tinha acontecido e ia fazer o enterro nessa cidade que a gente estava cidade vizinha, né? E a equipe toda é dele é
0: mais na fronteira com a Polônia ali.
2: Mais, mais não, pro não, pro... não. A gente, eu passei a fronteira eu polônia. Já estava lá na meiuca, lá lá. nós, lá. Do, entendeu? Lá não é que os nomes lá são muito difíceis é, de. Gravar. O,
0: o Norte já estava tomado, já. Né? Isso foi já lá tomado. no Norte. Entendi.
2: Perto eu estava. Eu cheguei a, 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 a passar lá na capital, entendeu? E estava perto lá do. Nesse momento, estava na fronteira com um da, uma dessas cidades lá do, do a Norte.
0: Respeito, você tinha alguma identificação de ajuda humanitária? Tem algum. Tinha um documento. Só um documento. Não, não, no... não. Os capacete azul, não não, não não, não, não. É. Aí
2: é, eu tava nessa cidade, a equipe chegou, uh, nós compramos, o, fomos até a funerária, compramos o caixão e aí eles me convidaram mais uma vez, pô, você não quer incorporar aqui a equipe? Inclusive você é atirador, a gente te dá o, o, o fuzil de sniper dele, pô, vai ser a honra você estar tá aqui com a gente. Falei, pô, também para mim seria uma honra poder combater ao lado de vocês, porque eu tô vendo essa cobardia. Hoje eu entendo muito melhor. Na época eu ainda não tinha entendido. Né? Foi tudo muito rápido. Então, uh, Eu costumo falar que normalmente numa guerra não tem santo. Né? Yeah. Mas, cara, não tem como defender a Rússia. Invadiu o país. Ah, é, que, ah, é invasão, operação preventiva. Meu amigo, não existe isso. Tá? Não, não vem de contar a história. Está tá invadindo mesmo outro país soberano de maneira covarde. E, assim, para mim também teria, teria sido uh, uma honra lutar pela liberdade de um país que eu acredito, entendeu, que está sendo injustiçado, está sendo injustamente atacado. É, só que eu tinha prometido para minha família que eu ia lá cumprir essa missão humanitária e ia voltar. Então, o único momento que, a esse momento foi um momento forte, que eu, porra, pensei em, só que aquilo também, né, cara, palavra dada, eu assumi um compromisso com a minha família. Então, eu Sim. tinha que honrar aquele compromisso. Nem que eu voltasse e falasse ó, voltei, agora eu estou retornando é pra, pra lá, é... pra ir agora pro combate. Nem que eu fizesse isso, mas se eu, meu irmão, se eu fui pra, pra guerra e combinei uma coisa, eu tenho que cumprir. E outro momento, mas o momento que eu fiquei mais marcado, foi dessa senhora me mostrando um vídeo desse checheno que eu ia ter prazer de caçar esse cara.
0: E você, você assim, na sua experiência de, de guerra, combate e tal, por que você acha que dessa guerra ainda não terminou? Cara,
2: eu assim, ó, eu, eu eu tenho humildade para falar. Achava,
0: você achava que ia durar tanto? Você não, imaginava? ninguém
2: ninguém imaginava que ia durar tanto, tá? Eu não tenho grande conhecimento de geopolítica e aí para quem gosta do tema eu eu indico o Coronel Visacro. Ele tem vários livros uh, muito bacanas que fala uh, sobre guerra irregular, sobre uh, enfim, é um é um grande conhecedor geopolítica. O que é esse termo guerra irregular? Desculpa, só então, pra... Guerra irregular, guerra de quarta geração é o que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Uh, que é, uh, é o Estado contra forças não instituídas, não estatais, mas com uh, equipamentos de guerra. Né? Uhum. Isso eu estou falando de uma maneira muito muito é, ah. é uma linguagem acessível a, então. a todos. Por favor, quem é é, quem tem proficiência, quem é experto, quem é especialista em japonês. Ah, o é do nosso
0: público é, um público é um público. Mas
2: basicamente é isso. Mas você é, recomendou
0: o livro, o, o livro do Coronel. É
2: Visacro, Visacro. Alessandro Visacro. Então tem, tem vários. Ele tem, do, eu tenho dois deles que. É, dois livros dele que são excelentes, mas ele é um grande autor. Inclusive, ele é professor uh, da pós-graduação. Uh, de, da escola de magistratura federal coordenada pelo Betinho, onde eu também sou professor de ciências policiais e, e nessa pós-graduação. Então ele é ele é fora de série e grande, é uma pessoa a quem sempre eu recorro, sempre vou buscar informação sobre geopolítica, sobre irregular. E aí a gente não imaginava que fosse, eu não imaginava que fosse durar tanto. Mas eu vou te falar, cara, uh, eu hoje, eu já, já acredito que vai ser quase impossível a, a, a Rússia, que agora se intitula União Soviética novamente, né, vai conseguir é, tomar a Ucrânia, porque eu vi, rapaz, um povo patriota, um povo assim, aguerrido e disposto a morrer se necessário pela liberdade do país. E eu te falo, aqueles que não têm força física e condição de pegar a arma e ir para a guerra, estão de alguma maneira ajudando aqueles que podem. Por exemplo, um dos postos que a gente foi ajudar com remédio, com mantimento, era uma pizzaria que uh, pegou uns quartos, pegou uma parte da, da pizzaria do, do sótão, do, do, da pizzaria, da, da pizzaria e fez de abrigo para pessoas que estavam em deslocamento para passar um, dois dias ali para até que conseguissem ir para outros lugares onde tivessem parentes ou alguma coisa. Uhum. Entendeu? Então, uh, eu vi um povo muito unido é, com um propósito de liberdade
0: do país. E eu vou te falar, irmão. Ali... Você vê que os próprios justos quando foram convocados agora, José, vista, uma opção... Meteu o pé, né? Meu
2: amigo, eles estão vendo que, cara, você pode até, a Rússia pode até jogar bomba lá e destruir, pode destruir o país, mas tomar o
0: país não vai tomar. Você lembra do, 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 do político que foi lá, o menino foi lá fazer. É, que ele é. tirou uma foto, que ele tirou uma foto atrás de um bar cheio de garrafa. Cheio que ele de botou, garrafa. Estamos aqui preparando o coquetéis morando. Que carinho. Pra resistência. Depois foram saber que ele estava num bar. É, é, cheio de atrás.
1: Porra, quadro. Não foi aquele foi aquele político. Você foi aquele político de São Paulo não? É o de São Paulo, Esse São Paulo. O do do do, 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 do 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 turismo sexual. Isso, Sim. isso, Que é muito doido, isso cara. Média. Vem que a gente faz uma, agora... o... uma pergunta agora.
0: uma pergunta agora de interesse eu posso pessoal. Posso falar com o
1: Rafa Landete, não
0: né? Uma pergunta de interesse pessoal. Pergunta de interesse pessoal agora. O seguinte. Não, você é de cabo frio. Polícia, de cabo frio. Não, agora é polícia, né? Não, -polícia. Eu, é de polícia. Agora eu sou polícia, PI, no... Não, não, não. Polícia, não, polícia, não,
2: operação, espe operação especial eu serei vai, por toda a mas, eternidade. Mas se o cara já foi polícia, é, é, é polícia.
0: O é, ó, o cara já foi polícia, ou é polícia. De Cabo Frio, caixa grossa, raiz, tem que ter perdido um dinheiro pra gasto. Ah. <risos> eu perdi, meu. Perdeu também? Eu perdi, perdi o
3: dinheiro é. pra gasto.
0: Tu perdeu o dinheiro pra gasto. É. Por Cabo Frio não tem como. Inclusive... Fala aí que pega teste, que é excesso de interesse meu e de muitos assistindo. Porque é? eu vou é. te falar uma coisa, eu sou um defensor do Grácio. Eu é. não sei quais é. que acho pequeno, mas quando eu falei assim, pô, tomou um golpe do Gratis, eu falei não, eu não tomei um golpe do Gratis. O Grácio me pagou, meu irmão, até o cara estava é. preso e tava me pagando, meu irmão. É. Até agora, quem me deu um golpe até agora foi o Estado. Com, todos, é. com todo respeito, mas foi o Poder Judiciário que é. travou as contas do cara, é. meu irmão. Mas o Grácio estava me pagando. É. Quando os caras travaram a conta do cara, o cara não tem mais como pagar. Mas eu tô vendo um movimento também dele, de, dos do veintos, que eu até mandei até minha, meu Sim, contrato, fez ali, que já, tá ah, dizendo que ele vai fez, pagar. É. Mas a minha dúvida é o seguinte, porra, se ele tava com o um negócio de Bitcoin, fazer esse trader de Bitcoin, o Bitcoin tá porra, tá lá embaixo, bicho. O que que você acha? O que que tu tá podendo tu Você tá, tá, acha que vai pagar, então, não vai pagar? O que que vai acontecer? Meu amigo, <risos> é, só... é,
2: hoje eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas vou fazer uma, uma breve, inclusive... Eu não sei se... Pô, vou te mostrar a, a foto. O, o cara que fez a, aquela apreensão do, de busos do helicóptero, chegou a ver... Aprendeu
0: o dinheiro do Grazo.
2: É. Acho que perderam o Grazo. É, Não, o, o Gladson não, que apreendeu a, o helicóptero, que deu origem à operação. Casse Essa imagem que, aí, Igor. Essa aqui. Por favor. Vê se tu conhece esse cara aqui.
0: Pô, é você? Sou eu. O <risos> <risos> que, que esse, aconteceu? É. Isso aqui, mas isso aqui não é do Gladson, não. É. Isso aqui é do Gladson? É, isso que foi, isso que aí deu origem. à pro
2: dinheiro depois tá aí, ó. Ah, Cara, aí deixa eu te contar. Pô, então você começou com esse negócio é.
1: do... <risos> <risos> Olha só. Quatro <Corta> rapidinho. <risos> ah, olha começa só, cara. Começo o meu cara. prejuízo, começo prejuízo. É.
2: Olha só que loucura, irmão. Ah, a equipe lá de, de Cabo Frio foi acionada pra gente abordar um helicóptero que estaria sup é, supostamente com, com não sei quantos milhões, que ia pousar lá em Búzios e depois ia para não sei aonde, aborda lá para Aí tá, aí fomos. Aí chegou lá, pum, tava lá três malões, esses malões aí. meu amigo, é da onde? Ah, é da empresa, não sei o que Isso lá. era real ou dólar? Real. Real. Da empresa, não sei o que, é, tá. Mas, amigo, vamos para a superintendência então, que a empresa vai ter que aparecer lá e mostrar a fonte, a origem lícita, né? Aí tá, aí viemos, assim, a equipe lá de Cabo Frio trouxe ah, os, ah, os três consultores, né? Eram três consultores, tinha alguns policiais fazendo a segurança, né? na hora a gente abordou todos e, e enfim, enquadramos. No, no primeiro momento, é meu amigo, porque quando, você, quando eu recebi. A missão era assim, ó. Uh, Membro de uma organização criminosa. Tu nem sabia que era o Gladys? Não, não sabia nada. Sabia daqui no Rio. Escuta. A missão.
0: o com dinheiro lá. Sim. Aí, ó. 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 Olha <risos> oh, <risos> o dinheiro do Olha o ó, é. meu dinheiro aqui, ó. Olha o meu também. Aí, ó. O meu, meu pedacinho.
2: É. é ó. <risos> então, aí o que que aconteceu? A gente, um documento que a gente recebe é a ordem de missão, né? É para você cumprir determinada missão, a gente recebeu lá o pedido de apoio. ó, vocês vão, tem uma organização criminosa que vai embarcar com, com não sei quantos milhões e vai, o, o, o helicóptero vai pousar em, em Búzios para uh, levar o dinheiro, acho que para São Paulo o helicóptero vai pousar em, em Cabo Frio para abastecer, mas eles não vão entrar em Cabo Frio porque tem raio-x. Então viria o dinheiro na mala. Vai ser feito em usos. Tá bom, então vamos lá. Minha equipe vamos a mil por hora lá para Búzios. Chegou lá o helicóptero lá, a polícia, não sei que, lá, pum, Pegamos todo mundo. Trouxemos aqui para a superintendência do Rio. Até então, irmão. Sabendo de nada. Aí tô lá esperando o o interrogatório, né, o, lá com, com os consultores lá, com um, o um delegado, aí daqui a pouco estou conversando com o um consultor, pô, irmão, mas se, porque assim, quando passa pra gente a organização criminosa, eu tava achando, meu irmão, que era, sei lá, Comando Vermelho, PCC, alguma coisa assim, né, aí daqui a pouco conversando com o cara, ah, não, eu falei, mas que empresa é essa e tal, ah, que trabalha com Bitcoin, eu já comecei, ih, rapaz.
0: O coração já brilhou. É, já bateu aquela,
2: ih, mas... <risos> <risos> Bitcoin que qual é a empresa? Ah, não, é, é da GS. Aí eu. Tum. Não! <risos> é, é. Aí eu falei, eita, ferro! Aí os colegas todos da equipe, né? Já, já começaram... Meu irmão, a gente entrou na viatura pra voltar pra casa. Tinha mais no frio. gente da equipe também? Tinha, como... quatro. Só que dos quatro. Tudo investidor. Dois? Não, dois eram investidores e dois não eram. Era eu e mais um colega que tínhamos dinheiro na GS e os outros dois não. Meu Entenderam,
1: amigo... pessoal, por que existe um, um, um crime chamado prevaricação? Porque nessa hora a vontade vem. É. Mas a lei te limita. Exato. Então já começou a sacanear.
2: Meu amigo, foi da, daqui do Rio, da Superintendência, até Cabo Frio, sacaneando a gente. Pô, ele viu o dinheiro de vocês ali, ó, perdeu a tarde, não sei o quê.
0: Dá uma vontade pra ó.
1: Vai Boa. ter mais duas vítimas de suicídio aqui. É. É.
2: Aí, enfim. Aí. É... Aí,
1: aí começa vocês começaram a falar, ô oh, pelo amor de Deus. É,
2: é não, aí, mas aí o que acontece, cara, eu, uh, ainda mais nessa época, eu ainda realmente acreditava e que, cara, porque assim, ó, é, o problema é que a empresa, eu vejo assim, ó, hoje, depois de tanto tempo, eu consigo ver algumas coisas. Primeiro, o grande erro do Gladson, ele deixou uma cambada de vagabundos criminosos se aproximarem dele. Se ele é inocente ou não, o processo vai vai decidir, né? Mas eu já te falo porque tinha alguns caras que eram vagabundos, era criminosos mesmo, entendeu que tava, porra, tinha coisa com o jogo do bicho, tinha jogo com tráfico, entendeu? Então primeira coisa, sabe aquele ditado quem com, an quem com porco anda, anda farelo come? Para mim, o grande erro dele foi esse porque tem, eu, inclusive, eu conheço várias pessoas que eram, que eram da, da, da GAS, né? que, que, que eram sócios, que a gente, que o pessoal chamava, que não eram sócios, eram tipo, prestadores de serviço, porque sócio era o Gladson e a Mireles, mas o pessoal fala sócio. E, e que, assim, que são pessoas de bem, são pessoas. Eram os
0: operadores,
2: né? É, 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 é os consultores, consultores que chama. É. Você vê, ó, por exemplo, você tinha dinheiro lá, eu tinha dinheiro lá. Dinheiro lícito, irmão. E terceirizar serviço de trade, o que, que a GS fazia? Pegava o nosso dinheiro, comprava em Bitcoin e ficava operando, entendeu fazendo trade com o nosso dinheiro. Isso não é ilegal, não tem nada proibindo isso. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, essa mesa aqui. Eu posso comprar madeira, comprar o pé, serrar, lixar, pintar, e eu não posso vender uma mesa? Ou você tem Conselho Regional de Marcenaria? Você não tem. Você não é regulamentado. Dá aula de jiu-jitsu. Nem dá aula de jiu-jitsu, é regulamentado. Infelizmente, pode um picareta botar uma faixa preta e começar a dar aula, porque você não tem. Apesar de você ter a Confederação Brasileira, você tem, mas você não é regulamentado por lei. Você não tem um órgão fiscalizador. Então, Qualquer um pode dar aula de jiu-jitsu, qualquer um pode ser marceneiro, qualquer um pode fazer trade e oferecer o serviço de trade. Basicamente, era esse o serviço da JS. O problema é que quando foram esses... Meu amigo, o cara mexia com muita grana. Tudo que envolve muito dinheiro, os safados começam a chegar perto de tudo quanto é que é tipo, é estelionatário, é... é, é assaltante, é traficante, é gente querendo lavar dinheiro, começa a chegar uma cambada de, de vagabundo e sabe assim, ó, o cara foi deixando, irmão. foi deixando, foi deixando, até que chegou o um momento que muitas coisas erradas estavam acontecendo e aí resultou nisso tudo. Por exemplo, tem uma tem uh, no próprio inquérito foi constatado que Duas pessoas da favela do lixo, lá de Cabo Frio, uma fez um contrato de 800 mil reais em dinheiro e a outra 900 mil reais. Pessoas lá da favela do, do lixo. Meu amigo, olha só. Pô, você, o cara que é consultor, o cara que é gestor de escritório, quem é que anda com 800 mil em dinheiro? Não. Entendeu? Pô, quem é tu olha é o endereço do cara. Pô, lá dentro da favela. Ah, você está discriminando. Não, meu amigo. Não tem lógica. Não tem lógica. se é eu... a
0: procedência, né?
2: Exato. Se eu não tenho condições de, de alugar, um, um, pagar um aluguel de dois mil reais, que seja, num no, no, no local seguro, né? se eu tenho que viver num ambiente, né? numa comunidade que tem traficante, que, tem, que é perigosa porque eu não tenho condições de sair, como é que eu vou fazer um contrato, irmão? Um não. de 800 mil e outro de 900 mil. Então, aí... O que acontece, uh, não, é cri... não, não seria crime fazer a terceirização do trade. Só que as práticas uh, de compliance, de... para você mexer com o dinheiro, você uh, precisa uh, ter algumas práticas, boas práticas, aquilo. Por isso que quando você está mexendo com um grande volume, você tem o COAF, você tem o Banco Central, você tem relatórios de inteligência que falam, ó, oh, pô, calma aí. No meu caso, ah, eu sou uh, policial federal, o salário é tanto, pô, ah, aparecer com, com 100 mil, 200 mil, 300, estou vendendo um imóvel agora da família, né? Então, vai aparecer um, um dinheiro na, na, na minha conta, que é condizente, né? Tô vendendo quarta-feira agora, vou, vou, vou ver se eu consigo vender um imóvel. Se conseguir, vai ter a transferência desse valor da conta tal, do comprador, pela imobiliária, tudo certo? Então, você comprova. Né? Agora, se aparecer lá 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, opa, calma aí, eu era policial federal até. Não ganhei na cena. Não. não, não, não entendeu? Não condiz. E,
1: e com isso começa a se desenhar o porquê do, Glad, do Gladstone ter sido preso. Existe uma teoria, teoria da cegueira deliberada, ou conhecida também como teoria do avestruz, que é quando o cara tem interesse financeiro, ele finge não ver uma situação que está clara, clara e evidente. Sim. Criminosa. porque que o cara quer aplicar 800 mil reais em espécie, ou o é. outro valor que você me falou o aí? 900 mil. É o cara, tipo assim, teoria da segredo liberada. O cara finge que não vê porque é, é do interesse dele. Ele não tem isso. nada a ver com o crime raiz do Sim. cara. Mas dá pra ele supor que o um cara que mora num endereço hostil é. vai aplicar 800 mil reais. Ele em não dinheiro. tô nem aí pra onde vem, irmão. É. Quero ver meu negócio crescer. E tá isso tá? tem previsão legal, né?
2: Os órgãos internacionais, a própria lei de lavagem de dinheiro. Você tem que ter esse cuidado. Se, pô, o Rafa, pô policial civil, pô, chega lá com uma quantia, entendeu? Que não é não tá na casa dos milhões, não, pô, isso aí condiz. E aí eu mesmo fiz empréstimo consignado. Fiz empréstimo consignado, de desconto <risos> todo mês. Ah, é mesmo. Todo mês é todo mês <risos> Então, ah, não, então tá condiz com a realidade é. do, do Rafael, mas Rafael, pô, tá com 20 milhões lá. Opa, calma aí. Certo. Então você tem político, que desviou dinheiro, inclusive da, da pandemia. Você tem uma série de outros crimes né, que pô, contribuíram para que a, a, a GAS ficasse nessa situação difícil, ainda que a atividade dela seja uma atividade lícita, ainda que ainda hoje eu acredito que a prisão do Gladson é arbitrária. E por que que eu falo isso? Tá, um ano isso? e meio preso, né, bicho? É, exato, já viu isso. Prisão preventiva nesse... Não existe.
1: Eu tô prendendo traficante com, tipo, 500 quilos de, de, de maconha, 500 quilos de cocaína, e o cara, semana seguinte, tá solto. Aí o cara é. aí...
2: Então, e aí o que acontece? O cara tá
1: com o dinheiro tá... do Rafa, que a gente precisa é, aplicar aqui no o podcast. Dinheiro.
2: <risos> e o que acontece? Ele tá preso preventivamente. Não existe isso. Ele sequer foi condenado em primeira instância. Entendeu? Então... Pra mim, tá arbitrário.
0: E Vê que é verdade que o pessoal de Cabo Frio, ninguém trabalhava mais em Cabo Frio. Cara. Dinha todo mundo é, de, do, é, da, da renda é. do. O que
2: acontece? Isso também. Eu não Eu não, mas tem. tem o pessoal de Cabo é. Frio, pô, é o que eu ouvi
1: falar. Eu tô é. aqui escarecendo
0: com um morador é. de Cabo
1: Frio. Não, ele tava doido pra se mudar pra Cabo Frio, rapaz. É. porque eu tava a fim de
0: mudar é. pra lá. Realmente. Treinava na academia do é, Bu, com é. o medo de
2: renda na do... é. Realmente, lá ele. a cidade só sentiu o, o baque da pandemia quando a, a empresa foi suspensa, as operações foram suspensas, porque passou a academia a, a pandemia, uh, em grande parte a cidade cont continuou seguindo em frente, muito próximo, se não próximo do normal, muito melhor do que todas as outras cidades, porque todo mundo... Brasil, tinha, não é mesmo? É, Auxílio, Auxílio Sim, <risos> exato. Então, assim, mas na época, cara, antes de eu investir, além de eu ter diversos cursos na Polícia Federal de lavagem de dinheiro, de crimes contra o sistema financeiro, crimes contra é, a economia popular, e eu fui checando, falei, pô, será que essa é pirâmide, não é? Eu fiz um cursinho Nutella por, pelo YouTube, olha só, irmão, para fazer trading, e pô, e teve um mês ali que eu fiz uh, 6%, Aí teve um mês que eu fiz 12%, aí teve outro mês que eu fiz 3%. Aí eu pensei, pô, se eu, fazendo cursinho pela internet, conseguir
0: esses valores... Nem operando todo dia, né? Não nem
2: é, não. Dia. Foi durante ali o cursinho mesmo, fui, fui fazendo. Até porque você tem algumas, algumas diferentes formas de fazer. Você tem o day trade, que é algo... Ali no dia e tal, você tem vários tipos de... Inclusive, outra coisa, acho que você falou que, ah, que o Bitcoin está lá embaixo. Mas dependendo ah, da operação que você fizer, você aposta na queda do Bitcoin. Então, enquanto está todo mundo perdendo, quando o Bitcoin está caindo, você está enriquecendo. Então, assim, algo tão complexo. Eu falei, pô, cara, se eu que estou fazendo um negocinho aqui pelo YouTube, estou conseguindo fazer uma graça... Claro que eu fiz essa graça com 500 reais. Daí eu falei, ah, se eu perder essa porra, não, 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 vou não vou me tomar um prejuízo. Mas não, não perdi, tá lá na Binance, direitinho, dinheirinho, entendeu? Então eu falei, bom, e ele já era o que, o que se chama de baleia do investimento. O que, que é isso? O cara tem tanto Bitcoin, tem tanto dinheiro investido, que ele consegue influenciar o mercado, ele gera uma onda. Então, por exemplo, se ele vender 20% do Bitcoin que ele tem, o preço do Bitcoin vai lá para baixo. Se ele comprar, o preço do Bitcoin vai lá para cima. Então, ele consegue influenciar o mercado. Se ele consegue influenciar o mercado, ele consegue fazer uh, operações futuras que vão dar certo. Que, a não ser que, por exemplo, que nem quando a China falou que não ia aceitar mais Bitcoin. Se ele tivesse feito uma operação apostando na alta do Bitcoin nesse dia, com certeza ele ia ter um prejuízo. Mas que, com certeza, em duas ou três operações depois, ele conseguiria recuperar esse dinheiro. Então, isso é o que eu acredito, é. tá? que ele realmente conseguia uh, uh, trabalhar com, com o dinheiro dos clientes. Eu não acredito que seja eu, falar, eu
0: conversei uma vez com, com, com um advogado de um dos de operador,
2: operadores, que
0: é aquele que chama, né?
2: Não, o pessoal chama
0: sócio, que era o que te, Sócia, fazia a gestão faz, é, dos escritórios. É um, um advogado de um desses, de, das pessoas. Ele falou comigo o seguinte, ele falou que realmente os... os... É, traders, né? Sim. Existiam tanto que nessa confusão teve trader que, sumiu, roubou, com o dinheiro, trader que sumiu com o dinheiro, assim, exato. sumiu com dinheiro, Os traders já apresentou Sim. os traders. Então assim, é. realmente as e pessoas não foi, foi preso hoje. Foi preso hoje? Preso hoje na polícia, pela polícia federal na Via Lagos. É mesmo.
2: É a tal da artulera.
0: Não, falou que que o pessoal tinha assim, tinha uma galera, realmente tinha galera que fazia operação e alguns fugiram com o dinheiro. Mas ele falou, eu perguntei, a minha pergunta para ele foi o seguinte, meu irmão, era pirâmide, bicho? A parada se tratava de uma pirâmide? É. Ele falou assim, Rafa. No começo, não. Porque a gente tinha os operadores, inclusive operadores que sumiram com o dinheiro. Porém, chegou um determinado momento que, que essas operações da, 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 da gás, né? é. ela entrava, tipo assim, eles tinham que pagar por dia, vamos colocar é. um número aqui, 80 milhões por Sim. dia que eles tinham que pagar para os investidores. Sim. Porém, entrava por dia 90 milhões. Sim. Então, assim, eles tinham que pagar 80 milhões, uhum. mas entrava 90. Então, assim, é. ele entrava, ele já. Ele é. nem botava, nem já, já pegava o dinheiro e já, já distribuiu é. na hora. Chegou uma hora que começou a ter porque estava entrando muito. O negócio estava é. há nove mas, anos então, funcionando, então a coisa já estava no, 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 no. E aquela coisa dele ter comprado o Bitcoin também muito no começo. O Bitcoin realmente deu uma de Sim.
2: 2018 para 2020. É. Mas, o oh, Rafa, só uma coisa assim, ó. O fato dele. de... de uh, Pagar 80 milhões e entrar 90, não é isso que vai definir se é pirâmide ou não. O que vai definir se é pirâmide ou não é se ele só tem condições de pagar se entrar. Se, se, exato. Entendi. E, por exemplo, depois que foram suspensas as. Uh, depois, que, depois que ele foi preso, e que teoricamente mais ninguém fez contrato, né? Porque o cara foi preso, quem é que ia fazer contrato? ele continuou pagando por 20 dias. Não. Então, isso teoricamente... Quer, teoricamente, né? isso indica o quê? Que eles estavam operando e por isso estavam conseguindo pagar. Não. Então, o que vai definir se é pirâmide ou não é se o pagamento do seu rendimento está sendo feito com o dinheiro do meu contrato novo. Uhum. Ah, porque entrava eles pagavam 80 milhões, mas entrava 90 milhões. Tá, mas eles estavam operando e tavam, e tinham esse dinheiro em caixa, é. porque se se tinha que pagar 80 milhões, mas estava entrando 90, mas se ele já tinha 200 milhões, não é pirâmide porque ele tinha o é. dinheiro trabalhado para pagar. Não
0: tem desembargadores que têm esse entendimento que não era pirâmide,
1: que era. Tem desembargador, é tem baixo. desembargador que tem dinheiro investido. Meu <risos> amigo, <aliás>, eu estou <risos> brincando, posso não,
0: falar sério? Posso falar?
1: Pode.
2: Não é só. Tu acha que só os dois policiais federais que estavam na viatura que tinham dinheiro lá? O Primeiro, gerando, o civil aí já tinha, já, já disse. Meu amigo, juiz. Delegado. Vários juízes. Da... Tem delegado artista, que eu conheço. Artista. Delegado, delegado que eu conheço, que tinha mais de meio milhão. Delegado que eu
0: conheço, Deus, que tinha mais de Vendeu um apartamento. Eu vendi um carro. Vendi um, carro vendi um carro e botei o um dinheiro lá. Amigo, é, é, então...
1: Um carro é um apartamento.
2: Aí que eu te falo. Pô, porque tantos policiais, Todo tantas autoridades, é, iam querer botar o dinheiro num negócio sabidamente criminoso? Ninguém acreditava que, é. que, que era criminoso. Ninguém acredita eu, ainda. É, ninguém acredita ainda. Vou, vou te falar,
0: Rafa. Não, até porque é o seguinte, existe, existe, uma, existe uma, uma, um comportamento deles que é, que é muito atípico de um criminoso. Que é, por exemplo, eu faço parte do grupo de Telegram Sim. da Gage. Os caras estão te atualizando o tempo inteiro. Ó, oh, o processo agora tá assim, entramos com uma é. ação assim, a resposta foi do dia. eles estão te deixando por dentro o tempo inteiro do que tá acontecendo. Agora teve esse movimento lá com o escritório lá do Sveiter para poder Isso. pagar, a, a, então você, você faz o cadastro. É, o, a recuperação teu, judicial. A recuperação judicial e tal. Então, cara, é todo um movimento de, é. de querer nossa tipo então, porque, é. porque ele podia ele podia muito bem falar assim ah memória só estou preso é. agora Cara, não, que tem, que que não acontece... tem mais o que fazer é. e tirar o corpo fora e não eles continuam Sim.
2: Ah, o que é, que aconteceu é, é.
0: com as pirâmides lá porque
2: ela tá cheia de por isso que o pessoal fala minha mãe é, né? é Egito Egito é, é, não né? é Egito é, é, acabou é, é, Egito, é, Egito é o que acontece lá irmão muita pirâmide mesmo Por quê? viam o sucesso da, da Gás, né e fala opa calma aí vou, vou falar que eu sou uma uma gás melhorada, que em vez de 10%, vou dar 15%, vou dar 20%. Então, lá está cheio de pirâmide mesmo. Muita. Só que o que acontece? Você vê o próprio, a própria é, é, postura, as atitudes dessas pirâmides foram diferentes da, da, da gás, da GAS. Agora, tem... Ninguém pode falar 100% de, de nada porque, por exemplo, está uh, em processo de recuperação judicial. E aí... Uh, tinha que pagar as custas uh, processuais arbitradas no valor de 140 mil reais e não foi pago no, até no, a data uh, limite. E aí os advogados entraram com, com uma petição solicitando que é, pagasse no final ou que pagasse em duas vezes. Aí eu falo pô, calma aí, 140 mil reais não paga nem o contrato do Rafa. Como é, que, como é que então vai pagar os bilhões que tem que pagar? E aí isso já te deixa preocupado. Aí falou: ah, mas isso tá, o dinheiro tá bloqueado. Não, tá bloqueado. Tudo bem, mas depois da operação cript, né, que teoricamente pegou, pegou as LEDs, as wallets do, do, da GAS com os criptoativos, a empresa continuou pagando. Então ainda tinha criptoativos em outras né, corretoras. E por que, que não usa, então, para pagar? Sabe, algumas coisas que também não dá. Assim, ó, quando eu vejo uma pessoa defendendo cegamente qualquer um dos lados, ah, que é, que é culpado, ah, não, que é inocente, meu amigo, eu já nem dou muita
1: atenção. Cara, eu, eu, vou, eu vou polemizar o assunto. Tá. É, mas eu, eu defendo o Gladys, o Grosso. <risos> eu, vou po, eu vou polemizar o assunto eu, no seguinte sentido. Hum. Depois
0: só me lembro só de perguntar eu, sobre crime, os homicídios.
1: Tá. Crime, ilícito, qualquer tipo de ilícito tem que ser combatido. Nós somos policiais aqui, nós Sim. fizemos concurso para combater ilícito. ilícito. Ponto final. Então, tendo em vista que crime tem que ser combatido. A, contra, a lei de, de, de contravenções penais ela foi revogada em algum momento? Tu ficou não. sabendo? Tu ficou sabendo? Não. Eu também não fiquei. Aposta continua sendo contravenção? Apostar, o apostador comete contravenção. Quem explora, comete contravenção, certo? Sim. E hoje nós temos algumas bets com adesivo na camisa de clube de futebol. Sim. Com narradores famosos, de, de, de emissoras famosas, narradores icônicos de Copas do Mundo, etc. Aposta aí, vamos lá! É... Haja coração, amigo. É. Investi... Fazendo propaganda no ônibus. Sim. Se é, se é ilegal, por ser uma contravenção penal para onde, onde está indo esse, esse dinheiro é, porque não pode receber no Brasil então, os caras, o que, que eles fazem? eles colocam seu servidor legalizamos a parada, descobrimos o bizu a gente vai colocar o nosso servidor lá na China, lá na Ucrânia algum lugar onde a aposta esportiva seja permitida não, não existe legalidade, mas beleza como é que esse dinheiro está indo para lá então, é ilegal a conduta do Gladys não sei não estou participando da investigação, eu não sei quais foram as justificativas que, de, que deram início à investigação, mas também não sei as que eu, as mantém, não sei as que mantêm o Gladysson preso, mas também não sei quais são as justificativas que a Polícia Federal, o Ministério Público, Fe, Estadual, Federal, de, enfim, tem. Pra não começarem ainda a investigar empresas que eu não vou falar o nome aí porque eu não sou otário. Eu não tenho dinheiro pra responder. Mas essas empresas
0: de apostas que hoje tem aplicativo aí que é a empresa de apostas que você tá falando. É. O cara
1: aposta todo dia. Irmão, é. e detalhem que com isso abriu um leque absurdo. Irmão, tu um jogador de futebol, tu um goleiro. Disputa por pênalti. Ontem o nosso glorioso Megão conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez. Então um goleiro, irmão. Vamos supor que tu é um goleiro aí. Tu vai ter salário, sei lá, 100 mil por mês. Uma empresa dessa fala aí, bom, se tu não pegar nenhum pênalti, só por esse jogo aí da final, eu vou te garantir aí um milhão. Tu acha que nego... Como é... Tá vendo Tá vendo como é que yeah. Por que que essa merda não é investigada também? É. Yeah. Yeah. Entendeu? Aí tu joga passear. Enfim, o Gladys se envolveu com pessoas erradas e tal e tal. Sim. Eu não tô aqui defendendo o Gladys, não sou advogado dele, não tenho dinheiro aplicado lá. Gostaria de ter pra poder dizer que tive dinheiro algum dia pra aplicar em algum pra lugar. É, pra ser porrada. Vou te
2: falar tu não ia gostar de ter, não, irmão. Não agora, né, Rafa? Eu preferia
1: agora, não ter conseguido. Agora eu tô esse como? Dia. No meio de você. É. Eu tô grandão, moleque. É, tá que nem os polícia dentro da viatura me sacaneando. Entendeu? Mas entendeu essa parada do, é, do, do, é, das, é. das apostas esportivas? É.
2: Então, cara, é, eu. Foi o que eu te falei, eu dei o um exemplo aqui da marcenaria, do jiu-jitsu. Eu, eu não eu entendo tá, é, que não é crime uh, a terceirização de trader. Pode ser que uh, na, na execução, na, 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 no, ali no dia a dia, que a empresa pudesse até estar tá, uh, cometendo algumas infrações, poderia ter... Só que outra coisa também que eu, que eu questiono, por que que então uh, não permitiu a empresa continuar pagando e investigando, porque é. diversas, outras, diversas outras empresas, todas já, inclusive, muitas já, inclusive, comprovadamente pirâmide, as pessoas, os donos sequer estão
0: presos. É. Empresas que pararam de pagar. Cara, eu acho que ele arrebentou com o sistema financeiro lá em Cabo Frio, foi os Exato. bancos que mandaram em pena. Cara,
2: não, isso aí foi, foram vários sistemas, sistema uh, bancário, sistema religioso, o Gladson, ele, 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 ele uh, conquistou muitos inimigos. Né? Então, irmão... Mexeu é... com o banqueiro, se lascou. É. E assim, com outras pessoas muito poderosas no, no Brasil. Entendeu? Então... Cara, a
0: pessoa estava tirando dinheiro do, de aplicações bancárias para aplicar olha nele. Olha só, mesmo.
2: o gerente dos bancos lá da região... Estavam pedindo demissão e virando consultores, <risos> é. Vai lá no Itaú irmão, de Búzios, o cara vai lá no Santander de Cabo o cara, Rio.
1: O cara ficou sem cliente, sem 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 Se pegar, é. sem
2: nada sem dinheiro. A, ah, é. a gente tem que pagar o legal da agência. É. Então, assim, é, ele, ele, ele adquiriu muitos inimigos, né? Então, mais Poderosos, né? É, mas demais, os mais poderosos do Brasil. Esses homicídios
0: dele, você acha tá, que...
2: Só uma coisa antes do homicídio, você vê. Nenhum político comprou o barulho dele. São 300 são treze, pelo menos 300 mil famílias.
0: Se nós tivéssemos sido é,
1: <risos> Mas eu sei é. por que os políticos não compraram o barulho ah, dele.
2: Meu amigo, porque... Ninguém botou dinheiro. Não,
0: e ninguém botou, vários puseram, irmão. O que acontece é o seguinte. E teria, e teria voto, hein, bicho? O cara que falasse assim: muito, Pô, vou lutar pela, pela, pela libertação muito, de Gladys, o cara muito. seria eleito.
2: Não é, nem, ó, não é lutar pela libertação do Gladys, é lutar pelos clientes. É. Porque é. os é. principais. as principais vítimas disso tudo são os clientes. Entendeu? Então, não apareceu um político, um deputado federal, um deputado é. estadual, um prefeito, um governador. Meu amigo, são 300 mil famílias. E por que, que não apareceu ninguém? Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem uma experiência, a maioria desses políticos né, eleitos, famosos, eles têm as campanhas financiadas. E muitos financiadas por quem? Pelo sistema bancário, né, o sistema financeiro. O, o, o Rafa, isso eu vou te falar assim, ó. Uma das. Eu tô, estou tô fazendo, eu com como aluno na, da pós-graduação de uh, direito em criptoativos e blockchain. Quem é o sistema financeiro? Chama-se bancos. Os bancos do país são o sistema financeiro. Para você ter uma ideia, sabe o Banco Central norte-americano? Ele é um banco privado, igual o Itaú. Tu consegue entender uma coisa dessa? Exato. Então, olha, então o que, que acontece? O sistema financeiro começou a perder a, o controle, a autonomia, quando, com, a, com, com o nascimento dos criptoativos. Hoje você já tem McDonald's que você consegue pagar com criptoativos, com Bitcoin. E aí você, aquela escravidão que a gente tem, tem pelo sistema financeiro ela começa a ficar em xeque hoje por exemplo hoje eu, eu, eu sou cliente de bancos digitais, pode fazer o merchan aqui do no, do claro, Nubank, verdade. do C6 né? que você não paga é. então o sistema financeiro não está gostando disso por isso que eles querem de alguma maneira inclusive eleger deputados que, que vão fazer, fazer mais regulamentação, regulamentação exatamente Entendeu?
0: E aí... que ele, às vezes, assim, ah, por que, que esse banco apoia esse, 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 esse político Sim. de esquerda? Porque a, a, a esquerda, Mas, natura, a, a tendência da esquerda é regulamentar mais. Mas, é, peraí, pera... é ter mais regulamentação, mais Sim. tributação, então você acaba realmente criando um, um. protegendo mais o seu negócio se você está no topo da, da, da cadeia alimentar, como esses bancos.
2: E aí, por isso, não apareceu nenhum político para brigar pelos clientes, por quê, meu amigo, ó. Se tu for lá defender, acabou, viu? Acabou teu financiamento, acabou tua verba, acabou a porra Cara, toda. Cara,
1: por isso que eu amo esse podcast, irmão. Esse podcast aqui, ele fala de segurança pública, a gente conta... Então, tem alguns convidados que contam umas histórias duvidosas. É. <risos> Mas a gente conversa... Complica... Polícia adora pirâmide, irmão. Polícia e pirâmide. Mas a gente consegue raciocinar sobre todos os assuntos. A gente tá falando sobre criptomoeda aqui, investigação... É... Tá certo ou não tá, tá dando fazendo apontamentos, não estamos definindo o processo, etc. É. E, cara, isso, isso é muito maneiro, tipo, tu consegue trafegar entre todos os assuntos, e, como uma boa pessoa que tem TDA, eu acabei de esquecer o que eu ia falar.
0: o que tava falando aí? Aí tu tá chegando no homicídio, mas você falou do. É, do então, aí. Da regulamentação, do. É, do, do antes, eu tava falando digitais. do político. Isso. Por que, é que
2: não teve nenhum político? É. Amigo, são 300, 300 mil famílias.
0: Mô, tu, elege que... tu elege uns cinco políticos Sim, aí. Porque... Amigo,
2: por que, que ninguém com mandato é. chegou e, e vai lá? Porque, é. Olha só, aí não é defender a GAS, não é defender o Gladys, não é defender os clientes. Por que, que nenhum meteu a cara aí, ainda? Ah, não. Oh, não, entendeu? Por que, que não foi? Então, cara... O que é que você acha? Ah, por conta disso. Porque, porque o sistema financeiro, o que que O sistema quer, quer ah. quebrar a GAS, se para quebrar a GS for necessário botar o Gladson preso lá, de eterno, volta a dizer, eu não estou falando se ele é inocente, se ele é culpado, não. A análise que eu tenho diante do, do, do inquérito que eu vi e do processo que eu li, a parte que não está sob sigilo, eu vou te falar. A prisão dele hoje eu entendo juridicamente como arbitrária, até porque não existe, eu nunca vi isso, uma prisão preventiva de um ano e, e, e quatro meses, se não me engano, é... Não, um ano e dois meses, né? São 14 é, meses. Foi,
0: foi agosto do ano passado que ele foi preso, né?
2: Isso, exato. Entendeu? E o cara ainda está preso preventivamente sem sequer teve uma condenação. Então, para mim, né, isso, isso é uma arbitrariedade. Pode ser que no final seja comprovado que ele cometeu os crimes, mas hoje eu não vejo isso. Né? Hoje eu não consigo ver isso. Então, e não apareceu nenhum político para falar, ó, oh, e o dinheiro dos clientes? Como é que tem gente morrendo, tem gente se suicidando, tem gente se separando, tem, tem famílias sendo destruídas, tem muito sofrimento nisso tudo. É e não apareceu um político para defender os clientes. Entendeu? Então, assim, tá, é uma situação bem, bem difícil que, que eu vou te falar que é, ainda tem muito pano para manga, tá? ainda vai ter muita coisa aí sendo revelada. É, todo, toda hora aparece uma, uma novidade. Eu estava na esperança da recuperação, ju, é, da recuperação judicial ser concretizada. Você fez lá o seu cadastro, né, que você falou, lá no, no Svater. Eu também fiz a minha. Só que aí, aí eu te falo, aí a JS não paga as custas processuais do processo de recuperação. Pô, meu irmão. Aí tu começa a ficar com dúvida, caramba. Por que que não pagou? Será que é pirâmide mesmo? Será que eu tô, tô... Entendeu? Continuo achando que não é. Mas, cara, ninguém pode chegar aqui... Porque às vezes eu vejo umas pessoas uh, defendendo o Gladson cegamente e aí você, aí você também tem que pesquisar sobre a pessoa. Ah, vai ver a pessoa. Ah, a pessoa já tava, sei lá, há cinco anos, então ela teve o dinheiro aprendido agora, mas a pessoa já tá com, com mansão, já tá
1: com carro... Cara, já tá com...
0: Antes de eu botar um dinheiro nele, eu saquei ele.
1: Eu também. Eu vou te falar, parar. Eu sou espertão em meu. Aí o cara não, é assassinado
0: semana depois. Não, é. mas assim, eu tenho que falar se assim, eu minha dinheiro, minha bicho foi vestidinho. Oxe, eu só que empregado, é. empregado. Eu só que
1: empregado, eu só quei, pô. Do nada ele me manda o um número de telefone aqui, Aí a minha esposa só que meu Entendi, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Do nada ele me manda o número de telefone para consulta numa é. fonte de dados privadas, tá? Deixa eu te falar isso. Uma fonte de dados privadas. É que que eu, eu parei
0: de pagar no cadastro. E eu meu... pago
1: mensalidade, tem nada a ver com instituição pública. Do nada ele fala. Aê! Vê esse número de telefone ideia. pra mim aí. É, é, é.
0: Mas é, não, mas aí... Não, mas quando eu saquei, não tinha nada. É. Não tinha nada. Tinha... Cara, inclusive, saquei, eu saquei tudo bom. Assim, é... no TJ, tinha processo dele como autor contra uma instituição bancária, porque a instituição bancária gosta de juros, de cobrança é. de juros, alguma coisa é. assim. Ele, processão do Itaú. É. Não tinha sido no, no, no TJ, entendeu? Sim. Não era ele como autor e o Itaú como réu. Entendeu? Então não tinha nada, ele tava... Zerado, entendeu? Ô, Rafa, eu te falei dos cursos né, da PF.
2: <risos> e, pô, o pessoal da PF lá ah, é bom esse negócio de lavagem de dinheiro, de coisa. Aí eu fui seguindo o checklist do curso lá, tudo certinho. Ah, isso aqui, isso aqui, pá. Cara, sim, 80% indicava que não era pirâmide. Eu falei, pô, irmão, né? 80% é um... É uma... é
1: uma porcentagem É uma porcentagem tá aí,
2: boa, vou botar meu dinheirinho aqui. Até porque eu já conhecia colegas que já estavam um,
1: dois, Como três diria o, o Igor do meu, Como três diria anos. o Igor do Flow Podcast, 80%, 80 é forte, hein? <risos> <risos> Inclusive,
0: é, semana que vem, a gente vai trazer uma, uma colega nossa, é, ver, a gente a Jéssica, que ela é especialista em estelionato. Ela vai dar várias dicas de golpe para vocês não, é. caírem, não caírem nesses golpes. Sim. Vamos botar aqui o chat aqui rapidinho, que tem, uma, tem umas mensagens aqui legais. <risos> vai no Elias. Depois do, do, do Peter Pereira, tem uma mensagem do Elias. Ah, galera, olha só, agora vocês também têm um. Vocês têm acesso ao, ao superchat. Vocês podem mandar um superchat, uma pergunta, se quiser. Fazer uma pergunta especial pra é. gente ler. Não,
2: então faz o seguinte, faz um, su su um superchat polêmico aí, entendeu? Polêmico, exatamente. Polêmico, Vai, coisa, entendeu? Olha essa coisa aqui, ó, o Elias. Olha o Jason. Satanda, é aquele maluco. O Jason é o maluco que faz Stantan. um artista aí. Que, que. Carga explosiva. É, essa porra mesmo. O pessoal toda vez que aparece,
0: Tá, tá, tá.
1: Da PF. É, Paulo, é. Mente.
0: Derrubou um avião em São Paulo, sendo todo mundo viu a ocorrência desastrosa em Bocaina. Sabe nada dos outros estados. Passou vergonha quando quis comentar sobre o novo cangaço.
2: Ah, esse aí, esse Elias. Esse, ah, esse cara, meu irmão, ele é. Ele é. É podcast podcasteiro profissional. Ele vai tudo quanto é que é podcast. Ele foi no do... João? Uhum. Porque acho que ele é de São Paulo ou ele tem algum namorado em São Paulo. <risos> e aí, se você fizer qualquer... Não é crítica. Se você falar que o Rio de Janeiro tem alguma coisa melhor, alguma coisa assim diferenciada a São Paulo, ele começa com, com esses papinhos aí. Que é, a passou vergonha quando quis comentar sobre o novo cangaço. Ele, inclusive, esse comédia ele falou do Eduardo Bettini, que o Bettini só sabe fazer livro. A diferença é que, inclusive, o Bettini ele faz livro do que ele viveu, do, viveu, do combate que ele... ele o não Bettini faz... é agente federal. É, é. entendeu? Foi o primeiro, o primeiro agente federal caveira do BOPE aqui do Rio de Janeiro. O Boa cara, maneira. inclusive, Bettini, até há pouco tempo, ele foi o coordenador uh, lá no Ministério uh, da Justiça, coordenador da, da, de operações de fronteira do Brasil todo, uhum. é um cara a principal referência, aí esse comédia aí, é o, esse é o, tipo o sniper de teclado, entendeu, o cara... <risos> Mas o cara é teu fã, o é. cara tá te seguindo é, aí, é, né, é, é, Desculpa, é. deixa
0: eu te fazer o que, que você acha desse, desse dessa, esse novo cangaço? Então, cara,
2: aí é o que eu te falo, inclusive, o maior especialista que a gente tem hoje no Brasil é o próprio Bettini, que inclusive tem um livro... Ele viria aqui o Bettini? Com certeza, aquele é lá no Paraná. Mas ele já foi, inclusive, já foi lá no Fala Glauber também, já conversou... Oh, ajuda já a, a gente a trazer podcasts. o podcast. aqui é, um, Com certeza, tendo a oportunidade dele, dele estar aqui. aqui é um cara, ele é fora de série. E aí... É só nova modalidade, porque é
0: fora, bicho. É. Os caras, eles as em cidades pequenas.
2: Exato. Inclusive o COT, unidade da qual eu já pertenci, eu não sei, será que o Elias pertenceu Ô, o, o, o sniper de, de teclado? Você já fez alguma operação Deixei. policial... Você já pertenceu a alguma unidade de elite? Tu é operações? Perse... Você já combateu alguma quadrilha do novo cangaço? Ah, não? Tá só falando? Então tá. Então deixa eu. Deixa eu... Senta aí e escuta um pouquinho.
1: E que obrigado que... por se inscrever no canal.
3: É, é. O
2: <risos> que, que acontece? Ah, o COT foi, inclusive, desenvolvendo uma expertise ah, junto com o próprio Nepom. Lá do Betini uh, hoje, está lotado, lá no Paraná, por conta uh, dessa nova desse novo cangaço, dessa nova atuação das quadrilhas. Isso já vem de algum tempo, isso era mais comum lá no Nordeste. Né? Uh, os os uh, bandidos, eles simplesmente... Cara, lá no Nordeste, tem algumas cidades do interior que eles... Não tem, às vezes, nem banco. É o Correio que fazia o saque, aquele saque de dinheiro. Ou então tem uma Caixa Econômica Federal ou um, um Banco do Brasil. E aí, às vezes, você tem várias cidadezinhas assim, uma no lado da outra. E aí a polícia, toda a polícia daquela cidadezinha, às vezes, é uma companhia com oito policiais no dia. O uhum. que, 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 que esse pessoal faz? Bota simplesmente uma ponto .50 em cima de uma, de uma Hilux Entendeu? Vai às vezes para frente da companhia, metralha lá, brrr, a porta, ninguém sai. A outra parte da equipe vai para o pro, pro banco, rouba o banco, rouba tudo. Aí ele sai de lá, não vai fugir, não. Vai para a cidade do lado. Porque provavelmente o, o, o sniper aí do Counter-Strike, talvez ele, acho que ele é de São Paulo, ele nunca deve ter ido nem no sertão, lá do, no Nordeste. Então ele não sabe nem a geografia de lá, ele não entende. Às vezes você passa três, quatro, cinco cidades, irmão.
0: E não tem Esse, praticamente... Mas por trás desse, desse novo cangaço, tem um, uma facção criminosa? Você já, já... Então, não lá
2: se... para a região de São Paulo, Paraná, ah, normalmente o PCC está envolvido. Uhum. Né? E lá para o Rio Grande do Sul também, teve uma época que eu fiquei em missão na delegacia de assaltos a banco e carga. E aí... Esse novo cangaço uh, começou a, a ser a evolução dessas quadrilhas de assalto a banco assalto de carga, que hoje, cara, eles chegam, meu irmão, é com, é, com explosivo, é com ponto 50, é com todo esse, esse aparato. E, uh, para mim, hoje o maior, uh, maior nome, a maior referência que tem no combate ao novo cangaço é o Betine. O cara simplesmente, porra, inclusive, quando ele estava não só operando, chefiando a equipe né, do, do NEPOM, mas também como coordenador da Coordenação Geral de Operações de Fronteira. Ele tem uma cidade lá no Paraná que ela já estava completamente dominada pelo novo cangaço.
0: E ele... Eles tomaram a porrada esses dias aí em algum lugar... Se prenderam uma, uma, uma turma aí, não foi? Não teve alguma operação? Cara, eu não, não estou lembrando agora. Há pouco tempo, não sei se foi no Nordeste, mas acho que eles tomaram alguma
2: porrada. Um grupo é, aí tomou... É, Enfim,
0: então, cara, é,
2: aí realmente hoje é, esse, esse novo cangaço é realmente um, um, um grande problema que a segurança pública tem. Sem dúvida alguma, um dos grandes problemas. Mas aí esse, esse sniper aí de teclado, aí ele ficou hum. falando porque... Na época, o, o João, lá no, no podcast, falou, pô, irmão, vou te falar, ser polícia aqui no Rio é sem dúvida a, 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 o local mais difícil de você atuar como segurança pública, porque você, meu irmão, é muito humor, muita, muito traficante. Aí começam os comédias assim, meu irmão, aí tu é P.I., é pra ali que eu falo, meu irmão, tu é PI, nem armado tu anda, nem ó, nem arma tu tem, irmão. Ah, porra, não sabe de nada o comédia. Não, aí, eu... aí um cara desse, ele fica falando besteira, porque aí o João falou no, no, lá no podcast, falou: meu irmão, aqui é realmente muito difícil. Aí esses comédias ficam falando: ah, que. como é que é? É, que traficante no Rio anda de chinelo, não sei o quê. Ando Amigo, de... então faz o seguinte, irmão: entra lá no complexo da maré, rapaz, Lá tem pô a inteligência é. indica lá que tem mais de 200 250 mil. tem mais tem falar eles, eles, eles vão de chinelo eles vão no... de chinelo
1: tem favela que tu vai eles nem chinelo usam tal tá? só pra você saber nem chinelo pô, eles é, usam para não para não atrapalhar o cara pra, tá, fora, é. o cara cara tá até adaptado até... ao local filho não e isso é, que é
0: assim, não é uma é uma coisa assim que essa realidade que o policial enfrenta no rio não é um motivo de orgulho para gente. Exato, isso eu é, é, falei é um, também. É um motivo falei, cara, de, de, que afeta ó, a nossa qualidade de vida. Afeta. Pô, ontem eu estava conversando com um colega policial e falou assim... Rafa, eu, eu, eu tenho um síndrome de pânico. Colega, eu tava estava conversando com ele ontem. Aí ele falou assim... Está é, tratado porque eu cuido do, 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 dos gatilhos. Aí eu falei assim... Mas, qual é o seu... Ah, cara, tem algumas coisas que... Ele falou assim, um síndrome do pânico é uma coisa que dá... Uma... Ele tem 20 anos de polícia. Então, assim... É, é uma coisa que a gente não gostaria que fosse assim. Pô, Porque claro isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Então, porra, eu, eu não ando relaxado eu, eu, eu sento no lugar, assim. A... Nosso pô, comportamento, é horrível, você meu. tá o tempo inteiro de costas para a parede, você tá o tempo inteiro Sim. Porra, eu Ando a volta aqui, pô, uma situação de, de a pessoa tá te olhando às vezes, você não sabe, porra, será que eu conheço esse cara de infância? Será que exato. eu aprendi? Será que eu não sei é. o quê? Ela... <risos> será que assiste o é. um podcast? Será que assiste o podcast? Então, isso assim, não é uma coisa que nos orgulha, pelo contrário, é uma coisa é, que afeta exato. a nossa qualidade. de vida.
2: Eu né? percebi muito isso quando eu fui para a Alemanha, pela primeira vez. Irmão, que coisa... Eu, eu dando aula lá de, de jiu-jitsu, tem vezes que eu dou, vou para dar instrução operacional e tem vezes que eu vou para dar aula de jiu-jitsu. Aí numa das turmas de jiu-jitsu, eu dando aula lá, eu perguntei de, por curiosidade quando que foi a última vez, quando tinha ocorrido o último homicídio. Aí eu tava achando que o pessoal ia falar assim, ah, não sei quantos meses, ou quem sabe, talvez um ano. Meu amigo, ninguém lembrava na cidade quando tinha ocorrido o um homicídio, irmão. É coisa de 20 anos. O nem lembra quando, é, quando teve é. o, o homicídio. Cara, entendeu? Eu, tava, eu, morava,
0: eu, morava, eu morava em na Sal. Aí eu quis me mudar para um bairro assim. Aí o cara falou assim: "Porra, faculdade que esse bairro é perigoso. Eu falei assim: é mesmo, cara? O que, que houve? Pô, bicha, sete anos atrás. <risos> Exato. O cara tava com a mulher no carro, o maluco veio e roubou com uma arma. É. Eu falei assim, quando foi isso? <risos> sete anos atrás, assim, porra. É. Então, assim, realmente... Onde não... moro, é. De onde eu moro, de isso é todo dia. É.
2: Realmente, a gente não, não tem... Agora, é, eu não vou deixar de reconhecer a dificuldade e a expertise... Que o policial no Rio desenvolve, Acaba desenvolvendo irmão. por causa do, do, lá, do, do, da ando, situação. Ó, não. Eu não conheço São Paulo e todas as vezes que eu fui lá, eu andei tranquilo. Porque eu não tinha esse problema de eu entrar numa rua que nem eu já... Aqui no aqui, Rio, é, irmão. Aqui
1: é aqui no Eu, eu sou do Rio, eu é sou carioca. Mas
2: tem. E essa não foi a primeira. Eu já te passei por isso três vezes, irmão. Três vezes eu entrei na favela ah. e o negócio ia babar.
0: Ah,
2: então, você não tem
0: isso eu, em Há pouco São tempo Paulo. também, eu entrei numa, numa, numa rua também, que eu li um é. DP, de... e falei, meu, estou de favela. É. Deixa eu falar, bota mais aí o, 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 os outros. Os outros é, tem mais umas umas mensagens aí. Vem gente.
2: cá, o, o sniper de, 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 de teclado, pelo menos, fez um superchat. <risos> eu agora eu só falo com esse comédia é. se ele meter superchat. Boa aí, noite, senão, senhores. não vou estar lá com ele, não.
0: Boa noite, senhores. Excelente escolha de convidado. Atento. Kevin Oliveira. Valeu, Valeu Kevin. Kevin. Obrigado, meu irmão. Vê o... Tem um Haroldo também, Haroldo, Elton Barcelos. Haroldo é brabo e tem muita é. história. Valeu, Elton. Agora vamos seguindo. Bota o guarda quando bota o... Quem o não investiu, bem. que atira a primeira pedra. Peter também ah, tem a É, é <risos> Ô Igor, tu botou um dinheiro também lá, é. Igor? Não, você botou... Gaguejou, gaguejou, botou... A não do
1: quer pergunta. saber quando quanto, não, não É
0: O
2: Rafa, quando <risos> pergunta, pergunta... Ô, oh, Guerreiro, essa mochila é tua? Aí ah, o cara, é, é, Mochila? É, meu irmão, é, é, tua, é tua, já era.
0: Peter, tamo no time, Peter, é, vamos lá, fé é, em Deus, meu irmão. Vamos lá, vamos seguindo o próximo. Rafa tá gostando tanto que até parou de comer, é verdade, o assunto é, do só me interessou é, tanto que eu, é, que eu parei de comer. Haroldo, você tem história, deixa esses fofarrões pra lá, Elton Barcela. É,
2: mas eu me amarro nele, cara, eu me divirto.
0: Vai seguindo aí, vamos lá. O Haroldo já contou que entraram na favela Sim. da ilha. Já.
2: Sim, já, já contamos sabe? Depois tu assiste lá, quando ficar gravado.
0: Rio de Janeiro é. não é pra Amaduras. Elton Barcela. Show, show.
1: show. Porra, é maneiro, meu irmão. Eu não entendi nada, tanto sem fone. O Pela Saco do Elias comentou de novo. Elias, Isso é o Pela Saco, irmão. Isso aqui é Rio de Janeiro, oh. fubazada. Sou otário. <risos> eu não vi, Elias. Não, oh.
2: não, eu só só responda esse comédia agora se ele meter um superchat é, aqui. Elias, ó, a gente tá
1: te desafiando aí. Mete um superchat cinquentão, um galo. É. Não tô nem como é, galo. Aí não, aí ele a gente é bota... muito chato. Pra, pra eu responder a ele, tem que
2: botar um 150. e Superchat de 150k. Agora, agora eu quero, quero ver é se é brabo mesmo. Se não é
0: galinha, pó-pó-pó. E vem cá, me fala aí agora os projetos aí pra vida. Você, cara, você largou a Polícia Federal. Sim. Você é, é pros Estados Unidos, né? Sim. Como é que ficou? Então. o. o tá, tá, no, tá no plano ainda? Quantos é. planos ficou? Tá no futuro? plano, aí. mas
2: tá no plano quando a dia é S liberar, né? Porque o dinheiro eu tá. Dar...
1: Deixa eu, falar, deixa eu, fa... deixa eu o mandar. Era, não, era, não. Tinha que. Deixa eu mandar um. É. <risos> deixa eu mandar um salve especial aí. O inspetor Marcelo, chefe da nona DP. Tá assistindo a gente ao vivo? Aí sim! Pô, é. valeu, Marcelo! Ô, Pê, tamo junto, Obrigado, hein, meu irmão! O plantão continue aí tranquilo! Aí, a batatinha já foi,
0: meu irmão! Aí, ó! As duas aí! <risos> Mas conta aí, quais são os planos então, aí pro futuro?
2: Aí, meu, minha ideia era abrir essa academia, eu já tava, cara, vendo. É, já tava com a advogada vendo o, o visto, né? Green Card, já, tava, já tinha visto o imóvel tava tudo bem, bem encaminhado. Uhum. E para eu tirar a licença e ir. Só que a licença não saiu, e eu também já estava. Entendeu? Foi aquela história que eu contei. Falei, pô, irmão, cara não me dá uma licença para Então eu vou ver minha vida, entendeu? Tá com a minha família. E eu tô com, com a academia lá em Cabo Frio, maneiríssima, eu tava trabalhando numa empresa uh, de segurança e treinamento. E o senhor não foi o,
0: chefe, foi o quê? Foi treinando?
2: Foi treinando aqui. Treinando com, com o Lucas, o guarda. Soco de... ou foi,
0: foi pra casa Não, lá. foi
2: jiu-jitsu mesmo. É, é aquele 10 é minutinhos de amizade, é. às vezes <risos> acontece isso. E aí, é, eu tava bem, bem empolgado lá na, com essa nessa Qual empresa. Qual cidade você
0: queria ir? Para os Estados Unidos. Tá ah, para
2: a Flórida, para o estado da Flórida. é eu ia Eu tava indo ali para o norte Fala, da Flórida. Eu, a princípio, é assim, em Fort Lauderdale que, é, que é maneiríssimo, maneiríssimo é, é é cabo frio melhorado e com é, ordem é, entendeu é. e só que aí ah, eu estava nessa empresa agora só que comecei a ter uns desentendimentos lá com com o dono e aqui é lembra que eu falei logo no início meu amigo tu tá no local não tá não tá alinhado meu tu não tem que ficar lá brigando toma rumo entendeu e vai buscar outra outra coisa Aí, uh, hoje eu dou aula uh, de pós-graduação na, na, na pós-graduação de Ciências Policiais e Segurança Multidimensional da Escola de Magistratura Federal. Aonde? Do Paraná.
0: Pô, que maneira, é. cara.
2: Então, eu, uma pós-graduação muito bacana, que tá o Bettini, tá o Visáculo. Você é
0: professor de pós-graduação. Sim, sim. E,
2: e aí, tô voltando agora também da aula em cursinhos. e Então, assim e estou com, vou lutar, fazer novamente luta de MMA, e, irmão, é... E já também estou a candidatura, a, o, a construção né, de uma carreira política.
0: Foi a primeira vez que você veio como Foi, candidato. Foi a
2: primeira vez, entendeu? E agora já... Continua. A experiência é muito legal. Muito. É muito
0: maneiro. É
1: incrível. Assim, é.
0: Eu, eu, eu me arrebentei, assim, no final a gente fica um pouco sem gás quando você não, não faz uma campanha com dinheiro, você vai ficando meio sufocado. É. Mas as pessoas que você conhece, principalmente uma campanha ideológica como a nossa, sim, que tem uma bandeira sim. da segurança pública, da polícia, é. da família, é. tal. É. Exato. Então a gente começa a conhecer pessoas muito parecidas, né? que sim. pensam como a gente.
2: É legal. Eu te falo assim, ó, eu como policial federal, já, cara, eu já aprendi é, vereador, prefeito, deputado federal, senador, transportei presidente vagabundo preso, e a fiz de tudo um pouco, só por acaso... Que satisfação, prendi... aspira. É, por acaso só não prendi deputado estadual, porque normalmente ah, as investigações são por conta da polícia estadual, da polícia civil e da justiça estadual, salvo quando o recurso que o político usou era da União. Aham. Então eu não tive... Ah, por exemplo, na pandemia... Pô, mandar de busca, de apreensão em tudo quanto é que é cidade, prefeitura lá da região dos lagos. Então, eu sempre vi ah, a corrupção ali na política, isso sempre me incomodou. Uma das coisas que, é, que mais me motivaram a entrar na política foi justamente isso. Eu ver que ali, prendendo aquelas pessoas, ah, eu estava contribuindo de alguma maneira, só que estava ah, limitado, porque essas mesmas pessoas que eu prendi, estavam ainda aí na política, estavam se candidatando novamente, estavam já como político novamente. E aí eu entendi que eu, eu tinha que entrar na política lá no olho do furacão para realmente uhum. conseguir combater de uma maneira efetiva a corrupção. Né? E que não ia ser fácil, mas essa foi a ideia que me fez entrar na política. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu, que eu acredito muito é, uh, são os projetos, sociais, através do esporte, você vê um cara como eu, lá do Jacaré, que não tinha... Pô, foi o jiu-jitsu que me deu, entendeu? Até essa idade, uh, até eu entrar para a Polícia Federal, pô, vendia canga, fazia faxina e dava aulinha de jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu conheci o mundo todo, me, me colocou num ambiente seguro e com boas referências. Então é isso que eu acredito da gente levar esses projetos sociais. Eu tenho três projetos sociais. Um é com as pessoas ah, com deficiência. Ah, o outro é o projeto com agentes da segurança pública e o outro tem uma turma de meninas das comunidades em situação de, de vulnerabilidade que todo, todos esses três projetos as pessoas têm bolsa de 100%. Os agentes de segurança pública têm bolsa. As pessoas com deficiência, além de bolsa, eu dou o kimono e essas meninas dessa turma, além de eu dar o kimono, de ter a bolsa, eu ainda dou o lanche para elas após o treino e pago inscrição de competição, pago viagem. As meninas nunca tinham saído nem de, da região dos lagos. Algumas nem de Cabo Frio tinham, tinham saído. E aí, minha filha, que dá aula para elas também, as levou, as levou é, para São Paulo para disputar o brasileiro. Então, as meninas nunca tinham nem saído. Entendeu? Então, isso eu faço sem apoio nenhum. Sem apoio nenhum. Nunca desafio que quem foi o político, quem foi a pessoa que, que custeu isso. Nada. Eu sempre custei. E aí, olha só o que a gente faz sem ter apoio nenhum. Tendo apoio, porque tem, tem vários, vários... Já tem a legislação precisa mudar, tem lei de incentivo ao esporte, tem uma série de coisas. Mas quem que você vai ver... Por exemplo, foram, foi suspenso agora uh, um projeto por ter supostamente desviado 282 milhões projet uh, nos projetos esportivos. Rafa, o que, que a gente não faz com 282 milhões? Aí você faz um projeto bacana, aí você leva para a Secretaria de Esporte, você leva para uma empresa grande, para uma uh, Petrobras, para a Enel, mas você não consegue efetivar porque você não tem um político que vai fazer a coisa acontecer. E aqueles que fazem acontecer, é como o motivo que ouvir. Ó, em dois dias o dinheiro está na tua conta, mas você tem que repassar de volta 50% para a gente. Ou, você vai ter, o teu projeto vai ter 12 uh, professores, você vai nomear seis, os outros seis da gente que vai nomear, mas não vão dar aula, não. Então é sempre assim, sempre na safadeza. Eu falei, não, calma aí, como é que eu vou fazer então para... Acabar com isso, ou pelo menos combater isso. Não, tem que estar lá dentro. Porque eu estando lá dentro. Falo, Como é oh, esse desvio aqui, desse, desse, desse dinheiro aqui, dessa verba. Dessa... Que aí você fica com força para combater isso.
1: Hoje não. Hoje... O, que as... o que algumas pessoas ainda não entenderam, tem muita gente que tem resistência a colocar policiais, policiais dentro da, das alergias da vida, dentro do, 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 da Câmara é. de Deputados, no Senado. Porque muita gente ainda não se atentou principalmente o policial civil e o policial federal, que tem expertise em investigação, sabe como é que funciona uma lavagem de capitais sabe como é que funciona o desvio da verba pública, tem um olhar diferente sobre as situações, porque já participou de diversas situações. Então, quando o cara fecha os olhos e, e, e mete um bloqueio, você, quando você elege um, um político que é policial policial judiciário, polícia civil, polícia federal, de que seja de qualquer estado que, que for... É, você tá contratando o cara duas vezes. Você é. tá contratando o cara para legislar por você, e um cara que tem técnicas de investigação que vai saber quando o cara tá te roubando. É. E vai tirar esse cara de lá e provavelmente jogar tá. numa cadeia. Então, tá. então é repensa porra, tá. aí, repensa tá. essa ideia
0: errada aí. Eu, outra coisa que eu falo também, assim, a turma. É, uhum. Essa galera, eu já ouvi muito falar assim, porra, quando, quando eu me candidatei, pô, mas vai se se pô, ali só gente que não presta, tá, não sei o quê. Eu uhum. falei, cara. Aquela cadeira vai ser ocupada por alguém. Sim. Ou vai ser ocupada por um... Por um... um cara honesto, um, um cara... safado. É. Ou vai ser ocupado por um cara maneiro. Ultimamente tem, tem sido ocupado por, por pessoas safadas porque as pessoas boas... Não querem se envolver. Não querem se envolver. Fala assim, não, meu mano não vou... Que... Ali só tem safado sim, bicho. Ali só tem é. safado porque você não tá lá, pô. Então você Exato. tem que ir para lá. A, a minha motivação foi a mesma. Quando eu, eu, eu ficava assistindo na LERJ, pessoas discutindo sobre a, sobre, sobre a condição do polícia, sobre a vida é. do polícia eu via porra, um maconheiro, eu via um mongueiro <risos> eu via um político, eu via um eu falei, porra, bicho, eu é. quero eu quero fazer parte desse debate, eu quero participar disso aí, é. eu quero falar o que, que eu vivo, o que, que meus amigos vivem é. Pô, eu tenho a experiência assim dos relatos que eu tenho dos meus colegas, então é, eu quero participar disso aí, então vamos lá, cara então é isso, eu acho que as pessoas têm que se envolver com a política, você não precisa se candidatar mas você tem que estar envolvido com, é isso aí. com a política todos, principalmente as pessoas de bem porque é isso que vai mudar é quando a é. gente, aquela cadeira que tá ali Alguém vai ocupar, foi ocupada pelos nossos. Pelos nossos que eu digo, não é nossos policiais, é. mas nossas pessoas que querem fazer o bem, querem fazer Sim. o que é certo.
1: Percebeu uma parada aqui? Nós temos o primeiro superchat. Primeiro ch... superchat super da história, ah, da história, da do, que história fala do Fala Guerreiro. guerreiro. Pô, que maneiro.
0: Do Kevin, Kevin Boa, Oliveira, porra, obrigado, meu irmão. É, passando para deixar um abraço para o Boom. É, uma das minhas. Uma, uma das minhas referências de profissional se puder falar sobre sua experiência trabalhando no SAER e sobre seu futuro na luta, espero dar um treino com você um dia. Oh, Tem então oh, um comentário oh, seguinte, esse é aí dele comentar, mesmo. Ó, só lembrando, academia do Haroldo, do, do lá em Cabo Frio, você pode... Rua Coronel Ferreira. Na Rua Coronel Ferreira. a
2: ah, 932, lá
0: no é, Lá no Portinho, Portinho né? Portinho. O nome da academia é... Brazilian Coast. Brazilian Coast. Então, Brazilian Coast, BJJ, galera da Força de Segurança... Você que tem um filho com, 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 tá na... com deficiência, mas principalmente, cara.
1: Tá no chat aí a, a, a descrição e o é arroba do Instagram. A gente vai é. deixar na descrição do, do dessa transmissão. E aqueles que
0: querem dar um treino é assim, eu é um quero que tem uma história. Entendeu? Eu lembro que eu já acompanhava o Haroldo, mas eu conhecia como cabelinho. É. Entendeu? <risos> é. Eu vi até um, eu eu assisti um vídeo, tem um vídeo seu que eu achava que era da Barra. tem um vídeo que eu achei na barra grega que você faz um vale tudo ali. Não, não é se... na
2: Aliança, que o cara, o Gaiato, chegou lá desafiando mas tal. Mas onde é cara? Em Ipanema, era em Panema
0: Pô, eu treinava lá, não reconheci. Em, em cima
2: da Sport Connection.
0: Porque, eu, assim, eu,
2: Praça General eu, comecei treinando,
0: eu comecei treinando no, no, no Jacaré.
2: Sim, na Master. Em mas cima do um Carinhoso, em cima do
0: Carinhoso. Aí ele juntou com o Fábio e foi pra baixo. Pra baixo. E aí virou a Master. Sim. A, a, eu, eu achava que aquela, eu não tinha reconhecido aquela academia comercial. Não, ali,
2: a, ali era, a, na época, era filial da... Acho, da... Que você
3: assim. É, pô,
2: irmão, o cara chegou Toma. lá. Rafa, olha só, todo mundo, eu tô falando aqui, todo mundo que vai lá na minha academia, já vou te responder, viu, Kevin? Ah, pô, cara, é super bem recebido. Pô, lá, minha família dá aula lá, meus amigos, entendeu? Então é um ambiente muito bacana. Então, assim, o cara chega, ele se sente em casa. Agora, o cara, nessa época, lá na Aliança, o cara chegou, quem tava dando aula era o Vinícius Anthony foi professor de, de, de Karate. De karate. E e tal. Pô, ele, até hoje ele
0: tá... É, é. Não, então, cara caixa grossa.
2: Ele tava puxando Vinícius o treino, Zampa, ele, ele tá no vídeo. Se tu olhar, é ele que tá é, no Ele, vídeo, cara... é. aí ele chegou... que
0: começou aquele negócio de aro, arobox, não foi? Isso, ele é. de...
2: aí, ele, aí ele chegou o um maluco lá pra ele, falando com ele, pô, queria queria fazer um treino aí, desafiar alguém. Aí o Vinícius, pô, como é que você não entende? Tu quer fazer uma aula, quer conhecer a academia e tal? Porque aqui é um treino profissional, não vem aqui me testar, quero, tô aqui para desafiar qualquer um, porra, eu ouvi isso,
3: né, meu? na época,
2: meu, meu irmão, na época, imagina assim, ó, 21
0: anos, o preta, era o
2: tava, cheio, tava já, era... é, o maluco, <risos> pô, entra lá metendo uma bronca dessa, cara, como é que tu vai entrar, como é que eu vou na tua academia, Rafa, falar isso, olha ah, que eu tô aqui para desafiar, tô, tô, entendeu, quero me testar, falou, quero se te testar, meu irmão, quer se te testar, bota o nome lá para lutar o chutor, o Jungle Fight, vai, bota lá agora, vai chegar aqui na minha academia com essa bronca, tá pensando que tem algum palhaço aqui, aí enfim, o cara chegou metendo essa, quando ele falou isso, não, eu quero fazer uma luta, me testar com qualquer um, aí o Vinícius ainda insistiu, não, você quer fazer uma aula, experimentar alguma coisa, pra ver se, o Vinícius acho que já sabia o que, que ia acontecer, né, que, inclusive, ele tem que ficar feliz por ter sido só uma taparia. Porque, por <risos> mim, quando, foi, quando isso, essa mesma coisa aconteceu lá no Jacaré, o cara saiu sem o dente. Lá na minha academia, lá no Jacaré. A mesma coisinha. Eu tava dando aula, eu, ah, ah, os alunos. Parei o aquecimento, para a porta. Todo mundo em quadra a parede. Fecha a porta, ninguém se mete nessa porra. Eu posso estar tá apanhando, mas ninguém vai se meter na, nessa merda, não. Só vai acabar quando um pedir para parar. Vocês entenderam? para todos os meus alunos. Ah... Blá, blá, blá. Aí, meu irmão, o pau comeu, mas aí não foi Ele foi. É que, meu irmão, o cara foi na General Osório, Ipanema, né? Pô, Ipanema, em cima das portas Conecto, ia, ia dar a polícia ali se fosse do jeito que eu queria. Mas aí o cara chegou com essa bronca. Aí quando ele chegou com essa bronca, eu falei, ah, meu irmão, o cara merece. Aí eu falei, ó, não, é, é, pode estar tá com caneleira, pode estar à vontade, mão aberta à vontade, marca o tempo aí. Aí dei a mão pra ele, já voltei, lápte, aí começou, entendeu?
0: É a porra, <risos> meu irmão. eu André apertou a mão do é morro a... que já largou.
2: Já puxou pra vir o. Já, já, mas, é, foi pra puxar, eu puxei ó. <risos> pra, pra cara dele vir. Não, mas tu um que é,
0: quando você deu a mão ali, eu assisti o vídeo, né? E, e eu gosto Inclusive quando...
2: eu dei com a esquerda, eu sou 10 é,
0: Isso que eu ia meu Pega esse vídeo pra gente postar lá no Instagram. O negócio assim, eu. Eu também sou estudante de defesa pessoal, então eu gosto muito de estudar casos. Ali, cara, quando você deu a esquerda, é uma coisa que eu vi desde moleque. Se o cara vem de cumprimentar acabou a esquerda, meu irmão. Fica na atividade, que é. geralmente as pessoas é. são... são Se o cara é. entregou com a esquerda, é para deixar. É. Direito é. é livre. Então, aí foi
2: essa situação. Pô, o cara chegou, meu irmão, ah que eu quero me testar, que eu faço que eu aconteça. Porra, não. Aí você eu falei, testou? não, ministro, aí ó, só a mão aberta. Aí, tu tem esse aqui. vídeo?
1: Tu tem esse vídeo? Cara, tá no meu. Tá no meu. Autoriza a gente jogar lá, tá no meu. Fala tá 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 aí, responde aí o
2: ah, Se puder é do... é a experiência do Saé. Então, a experiência lá no Saé, meu irmão, foi incrível. Os caras, o Saé, falam aqui. Meu irmão, é a unidade aeropolicial. Agora o Saé que você está falando daqui do. Da Rio? Core, porra, da Core. Tá. Da Core. Tá. Meu irmão, nem, nem, não existe outra unidade aeropolicial. Entendeu? Aerotática policial com a expertise do Saé Os caras são, irmão, fora de série. É incrível. O que a CORE, o Saé faz ali, meu irmão? Não tem. Olha que eu já fiz intercâmbio, já fiz. Meu irmão, Todas a, os 160 Soa que é, que é a unidade é, de elite da, do, das Forças Armadas Americanas, que é o que presta apoio, inclusive, para os Cios, com os helicópteros, a porra toda... Pra... Meu irmão, mas fazer o que o Saia faz, os caras são incríveis. Tu vê. Pô, lá o Mauro, o, o Adonis, o Ralph, o. Meu irmão, tem um garoto novo lá, que agora não é mais novo, né? Porque aqui é o Herter? Tem o Herter, piloto também. O Herter, inclusive treina de vez em quando jiu-jitsu comigo lá em Cabo Frio. É, mas eu tô falando do operador, o Drummond. O moleque também, pô, eu garoto... uma caveira, caveira. É, entendeu? pegou. pegou aí tem, cara, tem vários, tem o vários. Último né? último. É. Então, assim, os caras são muito bons. E aí, a gente foi, eu e o Bettini, nós ficamos em missão lá no SAER por quase seis meses. Nós aproveitamos e fizemos um estágio de... um estágio uh, aerotático. Não foi um curso, foi um estágio até pra gente, por conta de documentação do como é que é o nome lá da meu irmão eu nunca fui teoricão Betina é que grava essas porra tudo de cabeça eu não... para habilitação de tripulante aeropolicial, entendeu e aí a gente veio para fazer isso lá com com Adonis. só que a diferença é o seguinte na maioria das unidades no Brasil a teu curso a, a, o teu estágio é tu aprender a, a balizar helicóptero fazer um rapelzinho meu irmão isso aí é balarismo Primeiro voo que eu, que eu fiz com os caras, a bala já comeu. Ficar isso...
0: tirando para cima do helicóptero. Bem
2: bom! Aí o que acontece? A gente veio para fazer esse nosso estágio e para uh, a operação do matemático. Nós fizemos aqui quase, ficamos aqui uns cinco, quase seis meses uh, no, no, no SAER, em missão no SAER. a gente, uh, pô, nós fizemos dezenas de incursões, inclusive na favela da Coreia, para pegar o matemático. Quando, quando aconteceu a, a missão lá que pegou, a gente não estava no, no helicóptero. Por um acaso, tinha sido num final de semana e a gente voltou para Brasília para pegar mais munição para a MAG. Que aquela MAG do helicóptero era da Polícia Federal que eu tive que responder administrativamente por que, que a MAG estava lá, porque a legislação não permite que a Polícia Civil e a Polícia Militar use Uh, aquele, uh, aquele tipo de, de armamento. Aí eu falei, meu amigo, operação conjunta, me diz o seguinte, aí eu tô com meu, meu equipamento, meu fuzil, meu armamento que só a Polícia Federal pode usar. Aí na hora que tá lá no perrengue, aí eu sou ferido, por exemplo, é o cara não vai poder, o policial o civil, o policial o militar não vai poder pegar. Ou então eu falo, não, não usa a minha arma não. Aí o cara do CER vai falar assim, não, então desce do meu helicóptero. E aí, quando eu chegar lá embaixo, a PM estava dando apoio. Uh, na época, hoje coronel, mas na época major Benevenuto, ele foi subcoordenador do curso do, do, do Betini lá no BOP, do COESP. E ele estava no, no batalhão de Bangu, ali da área da Coreia. Então, a PM estava dando apoio por terra, com um blindado. A gente estava com o SAE e a Polícia Federal com a inteligência. Então, a gente fazia, nós éramos o elemento, os elementos de ligação das três polícias. E aí eu tive que, é óbvio que não, não, não deu nada, mas eu tive que ainda responder por que a, a, a MAG estava sendo usada pela Polícia Civil. Eu falei, ó, pelo óbvio, operação conjunta, está aqui a ordem de missão, e eu vou fazer o quê? Não, eu não vou, me empre, não vou emprestar meu armamento. Aí a Polícia Civil, ó, então desce do helicóptero e desce de rapel, Tá? e vai logo embora porque também eu não vou te emprestar o helicóptero e chegar lá embaixo o... a PM vai falar assim, não, volta a pé porque no meu blindado você não entra
1: vai você embora entendeu? com a tua Boa, é, é,
2: cada... é, vai embora é, com a tua vai carregando o essa porra pesada no, é. no sofá achando, é.
3: desse enfim, gênero.
2: aí a, essa foi a experiência que eu tive lá no Saer muito maneira sou fã dos caras do, 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 do Saer da Core, foi incrível foi um aprendizado, meu amigo o único, único que, pô... Cara, era toda vez... E assim, ó... E tu fica lá no Saia, Rafa. Daqui a pouco, pum, acionamento. E tu vai. E tu vai, tu acha que é acionamento... Não, a, a, a balaria começa... E tem mais. Às vezes tu tá indo, sei lá, daqui... Vamos supor, lá pra, pra Santa Cruz. Aí tu tá passando ali pelo Caju, a balaria já começa no Caju mesmo. A tua missão é lá em Santa Cruz. Mas às vezes já tá um negócio ali... meu Irmão... É, é. é, é, do Caju até é Santa... Aí tu vai daqui até Santa Cruz, meu irmão. Aí tu passa lá pro, pro Acari e vai e balaria, daqui até lá, porque, meu irmão, o tráfico. Aí tu lá de cima tu vendo, meu irmão. Deixa
0: eu fazer a pergunta, você te sente saudade da polícia? Cara, eu
2: sinto. Mas assim, ó, sabe quando você, você sente que um ciclo se encerrou, né? Ah, não tem como uma pessoa que ama a polícia, que gosta, que tem tanto orgulho da história que viveu não tem como não sentir saudade, momento das operações, irmão. Mas, mas vai que, de repente, uma black operation, né? Não sei, será que eu já fiz? <risos> Enfim, é, mas sinto saudade, e claro, mas às vezes, ah, se você quisesse voltar, cara, não voltaria, não, já, já me encerrou, entendeu? Foi um ciclo, aprendi muito, tenho muito orgulho, Tem mais. não dá até porque, cara, eu tava, ó, tu vê esses cursos todos, tudo isso que eu tinha feito, eu estava lá ah, em, no aeroporto, de Cabo Frio, aí eu tava responsável pelo Sinarme, um pouco antes eu tava responsável pelo passaporte, eu entregava passaporte, aí tu ia fazer o passaporte no dia que tu ia lá buscar, eu checava pegava teu CPF ia lá, ah, tá, teu passaporte tá pronto aqui obrigado, entendeu?
1: Um cara que tem tantos funcionários operacionais entendeu?
2: Posso. E não tinha, eu vou fazer mais o quê? Não tinha praticamente
0: mais cara, eu, mas acho que me deixa assim, mais agoniado
1: quando, quando, é, ficar quando... cuidando das abrigas.
0: Não, não, isso aí, é. Mas assim, quando eu estou num lugar, já passando um certo tempo, eu estou me sentindo subaproveitado, é. isso dá uma é, agonia. Essa é é isso, é, assim, e a estrutura... assim, porra, eu, assim, é, é, é isso aqui, é isso aqui. Mas você vai fazer, mas você sentindo oh, que rápido. você está emburrecendo ali, que aquilo não está a... te acrescentando, oh, pro... ó, o que tava, me deixa mais agoniado. Estava
2: faltando acho que 11 anos para eu me aposentar. Provavelmente daqui a 11 anos eu ia estar entregando passaporte ou cuidando do Sanarme ainda lá em Cabo Frio.
0: Mas, mas isso eu acho que é uma questão, assim, muito de gestão. Entendeu? É, é, estrutural, é, gestão. É, é a, a gestão olhou e falou assim: cara, vamos ver qual são o banco de talento que nós temos. Pô, essa galera aqui, porra, tem, um, tem uma vocação para operacional. Vamos lá. Esses caras aqui, caras, por exemplo, a gente tem uma equipe de, de, de TIs dentro da polícia, que era uma galera muito fera. Foi uma vez na DRFA, tinha um cara que fez um desenvolver um, 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 um software, irmão. Que ele, o software trabalhava em cima do, do, do nosso programa de delegacia legal, mas fazia, era para liberar o carro. O cara fazia um negócio, um trabalho que manualmente você faria em é. 40 minutos, o cara faria em, fazia em 5 minutos. Eu olhei e falei, como é que as pessoas não te aproveitam? É. Como é que não... Ah, pois é, então, não sei o quê. Então, assim, é. eu acho que e, assim, tem muita mas gente isso... competente, entendeu? Que, que poderia ser aproveitado nos locais certos, mas, mas problema... dá trabalho,
2: né, bicho? Exato, isso que eu ia te falar, é. mas é, o problema é esse, porque, por exemplo, se fosse uma empresa, se a Polícia Federal fosse uma empresa privada, é. com certeza alguém teria sido questionado por que, que perdeu aquele funcionário quando eu saí. É.
0: O é que você esteve falou aqui. é o um problema de todas as polícias, não é... Não, a polícia não é só muda sobre sobrenome. É, de todas
1: as polícias. É. De pessoas então, mas esteve bons aqui. bons
0: talentos, às vezes, estão assim, um puta talento, um cara, um,
1: um, um estatístico foda, é. num plantão. É, mas Entendeu? esteve aqui, não, não muito tempo atrás... O Fabiano Oliveira, que é, vem a ser irmão do doutor Fabrício da Quare. Ah, tá. Que é a PRF. Sim. Ele e falou que a, PRF, também, é. que a PRF entendeu essa parada. E por isso tem carreira única. A PRF tem carreira única e tá aproveitando os policiais. Tá bom em quê, irmão? É. Então tu vai trabalhar fazendo isso aqui. É
2: só você ver o quanto que a PRF é. tá voando.
1: É. Irmão. Entendeu? Ah, voa, irmão, voa o tempo Vê aí. Vem
2: cá, só uma coisa, respondemos lá o superchat do... do...
1: Não, Bo... ele fez não... mais ver. dois comentários ali, ó. Fez não, dele. vamos dar moral pra ele, ó. Ah,
2: claro. Já viu que eu sou brabo, primeiro superchat do podcast, Da história viu? do podcast. Sim, o Betinho, ó, Betinho, meu irmão, o cara é fora Espero
0: de série. Esperando um dia que haverá um podcast que vai chamar Sim. o Betinho e o Boom. Pro mesmo episódio, até tá? o desafio. Fala, guerreiro. Pô, valeu, Kevin. Vamos, oh, vamos viabilizar issozinho. Esse desafio
1: é mais, muito mais pro o pro, pro, pro é. Bundo que é para oh, gente, que a gente aí foi que vai receber o Betinho aqui. É isso então, aí, Então,
2: não porque o, o Kevin, não, porque assim, ó, eu já tava na DRE aqui do Rio, eu fiquei nesse, nesse, nessa transição aqui na DRE, e pô, e a DRE é maneira pra caramba, é muito operacional. O GP, eu também poderia ter ficado, só que eu preferi ficar ali na DRE para aprender, porque o GPI o que, que é? É o trabalho que o COT faz, sendo um pouco mais limitado. Na DRE, era um trabalho que eu ainda não tinha feito, nem no COT, nem, nem na CAOP. Então foi um trabalho maneiro já pô, me passei por mendigo, por sigpare de obra, de, de coisa, já de tudo, entendeu? Aquele trabalho de investigação e, e, e da cana em traficante. Então, foi uma experiência também maneira que eu aprendi muito, que no início, normalmente, os policiais do COT, da CAOP, têm um pouquinho de dificuldade, porque a gente é paramilitar... Então é aquela coisa mais do trabalho ostensivo, de chegar uhum. e tal. Pô, aí tu tem que começar a desenvolver aquele, entendeu? Tu tá do falando. Do futuro, aquele, aquele jeito do, do ele antigão, tá, ele, do policial. Tá falando... Sabe aquele antigão de delegacia que, meu irmão, o cara é malandro, entendeu? <risos> ele
1: tá falando essa parada do, 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 do que, que se passou por mendigo, não sei o que. Recentemente tive que fazer um trabalho que eu tinha que dissimular. Subir um determinado lugar, chegar a um determinado lugar, como se fosse um particular, né? Ou um, não um, um policial, um PI. É. <risos> Foi eu e, o, eu e o colega A gente tá subindo Subindo, andando, subindo o morro Subindo o morro mesmo Aí o, a gente percebeu um cara andando mais acelerado Atrás da gente O cara veio e falou Fala aí chefe, meu irmão Quando o cara diz fala aí chefe cara já Tu sabe que é. o cara te coisa. É. Cara de dentista, meu irmão Tem mó cara de dentista, carteiro, não tem não é. O cara fala aí chefe, tá procurando alguma coisa? Eu falei, tô Tô procurando o paiol de armas e o depósito de drogas Tu vai me falar? ele Tá a polícia, vê o que você que acha, porra?
0: <risos> eu já, já tiver melhor, eu tive a melhor, que eu tava, eu tava também procurando um cara e sentei no carro assim, tava também de chavado. Aí fiquei assim, sentado tá no carro ali e tal, esperando o cara passar, na, na tua área mesmo. Ali na, na, na área da Ronda LP, ali perto de Santa Maria. Aí daqui a pouco passa uma senhorinha e fala assim: ó. Ah, já te saquei, falei, eu eu falei, é mesmo lá. Fala esse. Esse. é Tá querendo um pó, né? <risos> Falei, porra, exatamente. É. Quem tem? É. Muito bom. Pô, Haroldo, obrigado, meu irmão. Obrigado. Passou bom. Que é três horas e quase quatro horas, bicho. Pô, papo bom demais. Obrigado. Tem muita história pra eu contar. Que agradeço aí. Te agradeço ter vindo lá de Cabo Frio. E manda aí um recado aí final aí pro. Romulo, que eu manda aí nosso encerramento aí, como é que. Fala você aí, amigo. Fala com aquela câmera lá. Ó. Então, o... a gente tem uma tradição aqui, né, a no... que você manda um recado pra rapaziada e termina falando um fala, guerreiro, que é o nosso bordão aí do programa. Pode encerrar aí pra gente aí, por favor, irmão?
2: Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado das mentiras cursadas, <risos> aquelas, mentiras, aquelas mentiras com foto, com vídeo. E é isso aí. Porra, obrigado aí por, por terem prestigiado e... Fala guerreiro.
1: E, é. e queria fazer uma despedida especial hoje, já que tu tá com essa essa camisa aí, ó, que a gente vai sofrer opressão. A opressão inverteu. É. Aí, a opressão é. inverteu, olha lá, olha lá, lá. Bom, é isso aí. Dizendo o seguinte: Se a pátria querida for invadida, envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo, com um ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte. Afronta-se lavra. Com fibra de herói, de gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Se o povo varonil, isso não consentirá. Fala, guerreiro! É isso aí, Brasil! <risos>